0: Eh, bah, ben ben tiens, je t'ai préparé le sujet du mois. Un petit truc sur du métal, ça reste survolté, mais ça changera un peu du punk que je te file d'habitude. Ah,
1: yes, yes. Euh, merci. Bah, tiens, euh, tiens, prends celui-là, là, sur Soprano, là. J'avais un peu moins d'inspiration, excuse-moi, hein, que sur mon thème, euh, sur l'année 2000 en rap, mais bon, ça devrait le faire, tu vas assurer.
0: C'est quand même dingue que depuis tout ce temps, les auditeurs n'ont rien capté. Qu'est-ce que j'en ai à foutre du rap, moi, en fait? Hein
1: oh, c'est clair. Et puis, t'as vu euh, comment je suis zépo, là? Bon, euh, j'ai une tête à écouter du Beneath the Massacre, là, euh, sérieusement.
0: <rire> les cons.
1: <rire> bon, c'est bon, hein. On peut lancer le stream, là. On va pouvoir commencer.
0: Ok, pas de problème. Oh putain
1: Qu'est-ce qu'il y a, Yeti euh,
0: Mec, on a un problème. J'avais déjà lancé le stream en fait.
1: T'es sérieux là c'est mort là. Attends, attends. On... attends. on fait notre entrée là. Il n'y a pas moyen que les gens les apprennent la vérité là.
0: Non, mais c'est trop tard. On est en direct là.
1: On fait quoi attends, attends, On fait quoi On fait quoi euh... ah, Panique. Ah, on fait quoi, Yeti bah, bah,
0: On assume. On lance le générique et euh, faut se rappeler qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités.
1: Mmh, ouais. Normalement, un grand pouvoir, ça implique surtout de grandes magouilles. Hein. Mais bon, on va faire avec. Ah, c'est parti. Le poisson Le petit poisson oh Au ski Et
2: lâchez-vous, lâchez-vous La gare.
3: Et
0: bonjour à toutes et à tous, je suis Yeti et bienvenue au podcast de Beside Zik. Et vous doutez bien que, que c'est un petit poisson d'avril, hein, tout oh ça, tout ça. Là ah là là oh là là, le prank Oh là là Donc, mais euh, mais euh, on a voulu faire quelque chose de spécial, en fait, globalement. J'ai préparé un sujet sur du métal et Babar nous a préparé un sujet sur du hip-hop. Et eh oui, c'est euh, une chaîne de tape. poisson d'avril. Exactement, il faut savoir qu'on tape assez large Puisque euh, pour du, du metal Ça se résume à quelque chose de, de très puissant Avec des gens qui gueulent Donc on, on, on est à, passé à deux doigts de placer du joystar dedans Et euh, pareil pour Babar avec du hip hop Ça, ça se résume à des gens qui, qui scandent Et du boom bap Donc on, a, on est passé à deux doigts de rajouter du playmo aussi Dans la playlist de, de Babar aussi tant qu'à faire J'ai promis,
1: euh... promis sur cette antenne Comme on dit, j'ai promis à un certain pipomantis Qu'on l'attendait si on parlait de néo-metal français Donc euh, il n'y en aura pas pour cette émission Mais j'ai beaucoup triché Ouais, tout à fait. Mais tu
0: as bien raison. Et euh, aujourd'hui, nous allons assumer notre, notre fausse personnalité, mon cher baba euh, comme je disais, en fait. Donc, euh, j'aurais pu partir sur du métalleux starter pack, mais on a dit qu'on réservait ça de côté pour euh, pipomantis puisqu'il y a pas mal de groupes qui ouais. vont se rejoindre avec du néo metal Mais euh, moi, je vous ai préparé 10 albums métal qui ne vieilliront jamais en toute non-objectivité, bien évidemment. Et toi, de ton côté, qu'as-tu préparé, mon cher bobard
1: <rire> 10 albums de rap graver dans la roche. <rire> ça ça c'est beau Dédicace à
0: notre cher full qui est à nos, <rire> nos sniper voilà euh, J'en Juste <rire> avant de commencer chacun nos parties, on va pouvoir euh, passer à, à, des, euh, à notre rubrique, pardon, Fait tourner pour voir, en fait, oui. euh, qui se résumait à deux albums, ma foi, euh, très de sales, de ambiances, <rire> on va pas se mentir. Euh, donc, moi, je vais pas donner mon avis sur le premier qu'on a sélectionné de la part de, de, de Prophet of Doom parce que globalement, je l'ai déjà donné plus d'une fois. Par contre, toi, mon cher Babar, je suis très curieux de savoir ce que tu en as pensé de ce cher très organisé euh, album. Ponies, Alors, c'est bien,
1: bien que tu le rappelles euh, le nom de cet album parce qu'il le rappelle quasiment jamais durant <rire> les morceaux. <rire> Euh, parce que, alors, déjà, on va dire un truc, et ça va sûrement te surprendre, tout ça, pour être honnête. Alors, très organisé, rapidement, donc, c'est vendu comme un album de Joule, vous en avez très bien parlé, euh, même si je trouve que c'est pas forcément un album de Joule, parce que c'est vraiment plus un All-Star Band, on va dire, avec euh, ouais c'est ouais, tout ouais le monde. ça. Et euh, donc, déjà, j'ai dû poser un RTT pour l'écouter en entier, parce qu'il dure environ <rire> 5 heures, cet album. Alors après, c'est pas un défaut en soi, mais au début, j'étais pas prêt. Surtout le dernier morceau qui dure plus de 20 minutes, là, j'ai toujours pas... Compris. Oui, 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 Alors, j'ai toujours pas compris, mais bon, voilà. Après, c'est un gars qui écoute du post-hardcore, post rock Doom qui vous dit ça, donc... Euh... Mais non,
0: t'écoutes <rire> je... du rap, en vérité, on a ça. déjà parlé Ah oui, quoi. pardon, oui, excuse-moi.
1: <rire> ça, c'est ce que tu écoutes, excuse-moi, je me trompe toujours. Euh, mais... <rire> mais voilà, non, bref, très organisé. Alors, pour être tout à fait honnête, il y a pas mal de morceaux sur lesquels... Bah, écoute, j'ai bien accroché. Euh, Ou wow, en fait... parce Et après... alors pour être tout à fait honnête, il y a des morceaux où ça zumba un petit peu ça euh, c'est un peu du de... sazuke un peu euh, euh, c'est ça voilà, euh, j'avoue avec en plus et je suis désolé de jouer avec l'autotune, je ne peux toujours pas euh, ça j'ai l'impression que ces trucs là, ils viennent un peu comme ça en mode pont. Tu as entendu ça, puis après c'est un style hein, je je respecte, on a fait une émission entière. <rire> on, on, a, on a plutôt écouté Prophet of Doom hein, qui nous a vraiment bien euh, décrit tout ça, mais moi ça me ça me touche absolument pas musicalement. Par contre, il y a certains morceaux, alors, je ne sais pas noter bêtement, c'est ma faute, mais euh, qui sont vraiment excellents. Euh, je le dis vraiment comme ça, en le <rire> sans en me surprenant moi-même au niveau ouais. au niveau de des performances, au niveau du voilà du phrasé euh, musicalement, il y a une bonne prod. Après, c'est pas tous les morceaux, il y a des morceaux euh, que bah, j'ai beaucoup moins accroché. Euh, celui qu'on on avait passé un extrait je suis désolé j'ai oublié les... c'est j'ai oublié mes notes sur le Magaiji en fait oh, c'est ça, ça voilà celui-là ouais, je... ouais, ouais. oh, c'est voilà au niveau des paroles au niveau de tout en fait j'ai pas réussi mais euh, après il y, y a un truc qui est vrai c'est que moi je réécouterai jamais cet album parce que bah, <rire> mais non mais pour être honnête c'est que j'ai pas c'est
0: ce... très c'est très hétéroclite voilà hein, mais, non, mais... <rire>
1: pour être honnête c'est que j'ai pas la, la référence j'ai pas ce côté ah ouais c'est ce fameux rappeur ou cette fameuse rappeuse ah ouais. euh, oui. je l'ai pas du tout c'est-à-dire que moi j'ai écouté plein de plein de gars comme ça et bah à aucun moment je me suis dit ah ouais je suis content écoutez parce qu'en fait bah, j'en ai distingué aucun ou aucune oui, ce que veux dire. donc voilà mais après je suis... moi c'est moi je passe à côté de ce truc là c'est pas grave ça en fait pas pour autant voilà un, un album voilà comme je dis il y a un album qui est plutôt bon après euh... il y a des morceaux trop longs faut dire la vérité et, oui, oui, oui bah, euh... ouais. et c'est pas parfait mais euh... Tu vois, j'aurais eu un album de Joe Lontier, je pense que j'aurais eu beaucoup de mal à aller jusqu'au bout. Là, euh, pour le coup, ça, je l'ai écouté, ça s'est passé. Ouais, bon, ça a duré très longtemps. Mais euh, j'ai pas, pas je vais pas mentir en disant que j'ai passé un mauvais moment. Ça serait totalement mentir de, de dire ça, de dire le contraire, je veux dire. Donc euh, non, non, euh, une bonne surprise. Voilà, j'y ai excellent pour certains morceaux, pas tous, mais il y a des, vraiment, je trouve des moments qui sont pas mal du tout
0: bah comme bah, je, je suis sûr je suis sûr que voilà. tu ne l'as pas remarqué mais Kenny Arkana par exemple dans oui, le morceau si, hit si. en fait qui est ah, si, magnifiquement si. bien joué et,
2: si si elle tu la as... ouais, ouais, ouais.
1: si si elle tu la tu la enfin comme disait comme, comme vous le disiez tous les deux c'est assez impressionnant à quel point elle est excellente donc non non elle pour le coup quand elle arrive tu t'en rends compte <rire> Donc non, non, bah, écoute, très organisé, comme ils disent, on est très organisé environ, ou alors très organisé, ou, ou bien d'autres morceaux, très organisés <rire> parce qu'ils disent tout le temps, hein, c'est assez impressionnant. Oui, ça. Euh, ça reste, hein, je comprends pourquoi ça a bien fonctionné, pourquoi ça a autant écouté, euh, c'est toujours pas ma tasse de thé en termes de Jules et tout, mais au, bon, au moins ça s'est écouté, donc voilà.
0: Ok, et on a jean qui nous fait la remarque et qui est, qui est loin d'être bête, euh, c'est comme quand tu regardes Expandable sans avoir vu aucun film des années 80 en gros et euh, ouais sauf que tu mélanges ça avec tout un tas de d'acteurs de films d'action des, des années 2010-2020 en fait, tu vois. Mm. Donc du coup, tu tu as tu as les, les vieux de la vieille mélangés avec les jeunes d'aujourd'hui. Donc euh, voilà. C'est pour ça que peu importe ce que tu aimes comme rap, il y a des passages que tu peux apprécier d'autres non, Donc euh, voilà. J Mais en tout cas, euh, bah, bah, oui.
1: Juste excuse-moi parce qu'on m'a dit à un moment il y a Soprano qui rappe. Alors je t'avoue comme il était un peu dans le flow, j'ai pas fait gaffe à quel moment il rappait euh, parce que moi j'ai pas suivi du tout qui c'était soprano et euh ouais. moi je suis désolé moi je suis partie de ceux qui le connaissent uniquement là par exemple par rapport à ses derniers tubes comme un peu plus près des étoiles hein, je... donc forcément ça <rire> mais c'est pas c'est pas une critique hein, c'est un, un style <rire> musical voilà mais ça surprend quand tu me dis oh ouais, le passage quand il rappe et tout c'est trop bien bon je, je vous crois hein, mais je...
0: ah mais c'est parce qu'avant de faire de la variété française il faisait du rap hein, et je le, je le soutiens encore euh, maintenant c'est de la variété française qu'il fait hein,
1: oui ce qui n'est qu qu pas ce qui est pas un gros il hein. quoi faut pas ah, ah non, non mais voilà
0: mais dans le sens où tu s'offre une deuxième carrière en variété française quoi voilà euh, bah écoute, très agréablement surpris de ton retour sur euh, Très Organisé. Euh, on va pouvoir enchaîner avec moi, par contre, ce que j'avais choisi de mon côté, avec euh, William Scream et ouais. l'album Ruiner. Euh, on a Prophet of Doom qui a écouté et qui ah. m'a dit que lui, ça lui faisait penser... Euh, il a bien aimé, il a trouvé ça ah, super énergique et il m'a dit que ça lui faisait penser un peu à du Sum 31. J'ai du mal à voir le lien avec Sum 31 personnellement alors, de mon côté. Quoi,
1: il n'a pas, euh... pas tort, parce que s'il y a bien un groupe... Euh, qu'on sous-estime vraiment, alors peut-être moins les albums, alors à passer l'album Chuck, qui doit être leur troisième, si je ne me trompe pas, troisième ou quatrième, euh, en fait, Sum 41, à ses débuts et jusqu'à cet album, c'était quasi du... Euh, il y avait beaucoup d'influx métal, en fait. On s'en rend pas compte parce qu'on a, okay. a tous le deuxième album, je sais plus, enfin bref, où c'était très pop-punk, à la Blixo -so oh, et ouais. tout, mais à partir de l'album d'après, Does This Look Infected et bah, Chuck, Chuck et Does This Look, Look ont vraiment des parties totalement métal vraiment euh, avec de la métallique. D'accord.
0: Ok. Ok. Donc du coup, William Scream, l'album Winner. Alors moi de mon côté, je l'ai écouté quatre fois depuis que tu me l'as proposé. Donc, <rire> je euh, pensais pas euh, que ça voilà, on va pas autant. se mentir, <rire> ça se boit comme du petit lait en fait. Euh, et notamment, The King Is Dead en fait, avec son petit mm. solo guitare pour débuter l'album est vraiment incroyable. Euh, par contre il y a un titre particulièrement surprenant euh, on est en Peggy 18 donc on peut se le permettre d'en parler bon je suis mais euh, the kids can eat a bag of dick euh c'est expression en, en fait
1: non non c'est non, non c'est une expression en fait on dit comme ça c'est une expression ça... oui alors si tu la oui alors si tu la si tu veut, oui, oui, prend. oui oui en, en traduction ne le faites pas d'ailleurs littérale française oui en effet c'est absolument un enfer euh, mais en non non c'est une c'est un, une expression américaine en fait je pourrais pas te dire c'est euh, qu'il nous faut des gens qui euh, du coup euh, pourrais mieux m'expliquer, mais c'est un... euh, c'est vraiment, je crois que c'est le fait de, tu sais, bullshit, enfin, je sais pas comment on dit ça, nous, comment on en français, euh, peuvent sais avaler plein de conneries, en fait.
0: Ah, d'accord, ok, ouais. ouais, sens... ouais je ah oui, alors que je, que sais,
1: je sais que dit comme ça, c'est terrible, <rire> s'il faut pas le traduire en français littéralement, quoi.
0: D'accord, ok, bah ça me rassure un peu. Mais euh, en dehors de ça, par contre, j'ai trouvé que l'album avait un gros défaut pour moi, et euh, pour certains, c'est pas un défaut, mais... Euh... L'album est cohérent du début à la fin, et du coup je n'arrive pas à dégager des musiques de l'album, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, oui. j'ai l'impression d'écouter une seule musique de 35 minutes, je ce qui n'est pas un gros défaut en soi, mais euh, du coup j'aurais un peu de mal à te dire « ah bah tiens celle-là précisément j'ai bien aimé et tout ». C'est euh, vraiment un album qui se prend dans son ensemble, donc euh, voilà. Et c'est pour ça que d'ailleurs je l'ai écouté quatre fois parce que 35 minutes ça passe tout seul. Quand on voit que chez moi j'ai des musiques qui durent un quart d'heure sans, sans problème, tu vois, ça passe vraiment easy. Donc euh, voilà. Donc euh, c'est un album d'une très bonne qualité. Ouais, cool. et, euh, et je le recommande aussi de mon côté parce que je l'ai même gardé de côté pour le réécouter plus tard parce que j'ai vraiment bien accroché. Mais je pense que j'écouterai euh, l'album à chaque fois dans son ensemble et non pas une seule musique euh, bien précise. Euh, voilà voilà, mon cher Babar par rapport à euh, Fait tourner pour voir.
1: Très heureux que ça t'ait fait en tout cas.
0: Et bah, du coup mon cher Babar, je te propose de commencer une fois n'est pas coutume. Je euh, prie. Comme, comme je disais tout à l'heure, mathématiques du jour et donc euh, 10 albums de métal qui ne vieilliront, vieilliront jamais en toute non-objectivité. <rire> euh...
1: J'interviens dès maintenant, j'ai tellement hâte parce que ça fait des semaines là, que j'attends de savoir ce que tu as choisi. Je, je sais, ça, je sais absolument pas à quoi m'attendre. Alors vas-y, je t'écoute. Sachant que j'ai voulu faire un
0: petit, peu, un petit peu différemment de ce que j'aurais pu faire directement okay. en envoyant juste ma liste d'albums. C'est-à-dire que comme le métal est quelque chose de très 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 fourni en genre et en sous-genre, je vais en profiter pour vous parler un petit peu aussi de, de genre de, de métal. En fait, elle est décrite un petit peu comme ça ouais. pour ceux qui ont du mal à situer. Ça pourrait être plus sympathique pour tout le monde. Euh, là, pour commencer avec mon premier album, par exemple, je vais vous parler de New Wave of British Heavy Metal. Euh, donc traduction, une nouvelle vague de heavy metal britannique. Euh, donc euh, c'est un, une sorte de heavy metal émergent en Angleterre à la fin des années 70. C'est popularisé dans les années 80. Euh, ça incorpore plein d'éléments en fait, donc du punk et un tempo, un, avec un tempo plus rapide et globalement un son plus dur. Euh, on utilise un peu de, de power chords en fait, donc c'est des, des, des petites techniques de guitare comme ça et on a pas mal de solos de guitare rapides et mélodieux avec des vocaux plus ou moins aigus. Donc pour illustrer ça, en fait, j'aurais pu vous sélectionner des groupes tels que Def Leppard, School ou Judas Priest. Et ben moi j'ai choisi Iron Maiden. Voilà. Euh, alors je vais pas, et là ça va surprendre tout le monde, je vais pas vous balancer un album qui euh, qui sent les années 70-80 en fait et euh, qui est super connu, mais plutôt un album qui est beaucoup plus récent. Euh, je vais j'ai sélectionné tout simplement euh, *A Matter of Life, Lives and Death* qui est sorti en 2006 et quel album bordel donc on a le, le, la, la thématique de la guerre de la religion qui est plutôt intéressant aussi. Et euh, on a une pochette d'albums, donc je suis désolé pour ceux qui, euh, qui regardent le stream, je ne l'ai pas sélectionné à l'avance, je la repartagerai plus tard. Euh, la, on a une pochette d'albums très très belle, faite par Tim Bradstreet, en fait. Donc le dessinateur de Hellblazer ou de, de The Punisher, par exemple. Donc un mec plus ou moins talentueux, on va pas se mentir. Et euh, ça a été très dur pour moi de vous sélectionner des extraits, puisque chaque musique dure entre 4 et 10 minutes. Voilà, donc y a un album pour Babar, tout simplement. Ah bah, il y,
1: euh... y a environ, euh, <rire> sur les 50 minutes, il y a environ 40 minutes de solo, oui, en côté. Voilà, mais, euh,
0: mais... Non, généralement, c'est exactement ça. On va pas se mentir, il y a pas mal de solos de guitare, etc. Mais c'est le trip, euh, comme je disais, euh, New Wave of Heavy Metal, donc ça va de pair. Je te pair. Je te, euh, je te laisse
1: volontairement tout dire, et à la fin, j'interviendrai sur Al-Maiden. <rire> euh,
0: est-ce que tu, je passe l'extrait avant que tu interviennes, comme ou est-ce que tu interviens d'abord Vas-y, bah, si passe l'extrait comme ça, on va... Ok, bon, ouais, je, je vais <rire> vous passer l'extrait, donc du coup, j'ai sélectionné... Uh, Six Colors Don't Run, uh, The Pilgrim et The Reincarnation of Benjamin Briggs. Oh. Iron Maiden vaut moins que, que Joule mais profite à vous tu as déjà eu ton numéro où on a supporté Joule le mois dernier donc laisse-nous profiter de notre métal euh, coup, <rire> voilà tout simplement pour euh, l'album amateur of Lives and Death de Iron Maiden euh, premier album sélectionné euh, mon cher Babar, tu voulais rebondir un petit peu sur Iron Maiden
1: boing, je rebondis euh, ouais non euh, Iron Maiden fait partie j'en ai déjà parlé je crois euh, du coup dans une autre émission il y a longtemps Iron Maiden fait partie de ces groupes que je n'ai jamais vraiment écoutés pas par euh, snobisme ou quoi que ce soit. C'est juste que j'ai pas cette nostalgie en fait de ce groupe-là. Moi, mes parents ou mon entourage n'écoutaient pas ce groupe-là parce que je sais que beaucoup de personnes écoutent ce groupe parce que leur famille, parce que leurs euh, leurs parents écoutaient ça ou autre. C'est pas que le cas. Il y en a qui écoutent aussi parce que voilà, ils aiment bien tout simplement. Euh, mais, ouais. mais moi, j'avoue que j'ai pas cette nostalgie. Donc, je me suis jamais vraiment euh, penché sur ce groupe, qui est pourtant très important. Et j'ai toujours cette super anecdote où j'ai une amie, on avait été voir un concert d'un groupe tribute de Aaron Maiden. Euh, on devait être un peu moins d'une centaine, je sais pas, est dans un bar. Hein. C'était un petit concert, ouais. un concert très beau concert. Hein. Le, apparemment le groupe reprenait extrêmement bien Aaron euh, Maiden*, au, autant au niveau du chant que tout. Enfin, c'est juste que moi je devais être le seul pleu quoi qui ne connaissait absolument aucun des morceaux. Donc j'étais le seul comme ça à regarder le groupe avec, en mode, de, tout le monde reprenait les paroles, tout le monde était, ouais, c'était le plus grand concert et tout. Moi j'étais là genre un peu en train de boire ma bière, un peu contre un mur en mode, ouais, c'est sympa mais je <rire> je connais pas vos morceaux là. Et Allez, vous êtes prêts pour la prochaine <rire> Et là tout le monde était fou, moi je là, euh, ouais, enfin <rire> je connais pas. Donc c'est ça a dénoté un peu, tu vois, de tout le monde qui était genre le, qui s'est même habillé avec euh, le... des trucs de métal, tu sais. Enfin voilà, donc, <rire> ouais, ouais, un ouais. peu voilà, type années 80 pour le délire et tout. Et moi j'avoue que je suis passé complètement à côté, mais ça en fait pas pour autant, ça en fait un groupe assez important qui est encore en activité, qui est démesuré parce qu'on parle toujours de Metallica, mais Ron Maiden on oublie à quel point c'est totalement démesuré également. Euh, je rappelle que le chanteur est pilote d'avion euh, de ligne, donc euh, oui, il avec leur... son, son propre avion. C'est ça. Hein. Le groupe, le groupe a un... comme s'il avait un Airbus. Pour leur ils n'ont pas un, un car enfin un bus pour faire des, des tournées ils ont un avion carrément et euh, et il avait, il y a quelques années il avait un cancer au niveau de la gorge et si je ne me trompe pas il a carrément euh, défoncé son cancer <rire> enfin, euh, je, respect total c'est un, un groupe que je, je respecte à fond parce qu'ils sont encore là, c'est toujours pertinent leur musique, après moi je, voilà, c'est pas mon style mais comme, comme on l'a dit dans le chat ou comme tu l'as dit, ça a tellement influencé environ euh, la quasi-totalité de ce que j'écoute que, euh, que je suis obligé voilà, de me dire que voilà, respect pour ce groupe
0: oui c'est clair ouais, ouais. et euh, comme dit Jean-Réseb les pochettes d'albums de Iron Manon à chaque fois sont complètement dingues et, ouais, ouais, euh, chaque pochette est assez magnifique mine de rien et assez travaillée il mm. n'y euh, a pas à dire euh, on va enchaîner avec un autre, un autre groupe et surtout un autre genre de, de métal puisque bien évidemment je ne vais pas rester dans, dans ce genre là sur 10 albums vous imaginez bien que j'ai dû faire des choix et on va passer dans du death metal mélodique en fait euh, mm. donc, le death, le, tout d'abord le death metal c'est un sous-genre du heavy metal ça a apparu dans les années 80 et niveau musique on a des guitares très distordues on a des très molos picking, en fait c'est une technique de guitare venant du blues et de la country. Euh, des growling profonds en fait, donc c'est la voix du tural, ou caverneuse en fait, donc oui. voix plutôt rock en quelque sorte. Et des blast beats, qui, qui est une technique de batterie en fait, où tu joues de la double croche avec un tempo élevé, à la fois avec les mains et les pieds, et tu te déchaînes sur ta batterie quoi tout simplement.
1: quoi Ouais, c'est une façon et... de, de faire rebondir la baguette en fait, qui est assez euh, particulière, c'est que tu... Euh, pour euh, Sur la caisse claire principalement, surtout... En fait c'est le fameux son que vous, <rire> que vous connaissez sans savoir, où en fait on a l'impression qu'on vous tire dessus à la mitraillette en fait, euh, <rire> au niveau du bruit. Euh, c'est okay. vraiment euh, c'est une façon de faire rebondir... Ça, je, je fais le geste mais je monte pas ma main ça, alors qu'on nous voit sur Twitch mais en gros vous faites rebondir vraiment vous jouez avec le, le, le robot en fait, de la baguette mais à une vitesse qui normalement n'est pas prévue pour mais est, voilà. okay. et pareil pour les pieds
0: ok ok et on a, des, on a principalement des gammes mineures donc euh, ça c'est autant dire que c'est plutôt euh, mauvaise ambiance généralement les gammes mineures c'est pas, pas très très joyeux et euh, des structures complexes avec de multiples changements de tempo donc euh, voilà et pour la partie mélodique donc du Death Metal mélodique euh, ça a apparu en Suède dans les années 90 euh, euh, ça mêle le death metal avec le heavy metal. Donc, on a des groupes comme par exemple Dark Tranquility, euh, In Flames ou Work euh, Mais moi, de mon côté, j'ai choisi Amon Amars, tout simplement. <rire> donc, euh, Amon Amars, petit groupe suédois euh, apparu dans les années 92. Euh, dans les années 90, au début des années 90, je veux dire 92, ouais. Euh, ça se traduit par Montagne du Destin dans la langue du, du Sidarin de Tolkien. Donc, euh, voilà. Donc, les gens, ils ont okay. plutôt bien choisi leur, leur nom, quoi. Ah. Euh, ça arbore la, la thématique viking sans forcément se définir eux-mêmes comme metal viking parce que c'est vraiment un autre mm. genre le Metal Viking et euh, ils se baladent généralement en concert avec un draqueur mais, mais comme dit le chanteur du groupe euh, ne vous en faites pas je suis comme tout le monde je vais faire mes courses en voiture et euh, <rire> du, coup, euh, du coup ça me fait plutôt rigoler l'espèce le, de, de recul qu'ils ont par rapport à ce qu'ils font en, en, en spectacle enfin en concert et, et comment ils sont dans la vraie vie quoi et euh, non déplaise à Prophet of Doom j'ai choisi euh, l'album Twilight of Thunderdog God pardon qui, euh, qui est pour moi mon album préféré d'Amana Mars, là où euh, Prophet of n'est pas du tout d'accord avec moi, mais c'est ma sélection où je fais ce que je veux. Euh, <rire> L'album est sorti en 2008 et pour moi c'est une énorme tuerie. On s'éloigne un peu du côté un peu trop bourrin qu'il y avait dans les albums précédents et on rentre dans quelque chose un peu plus mélodique. bon Bien sûr, ça gueule énormément et c'est de la voix grave, mais euh, vous allez voir que c'est beaucoup plus mélodique que ce qu'il y avait euh, sur les albums précédents. Et je vous propose d'écouter Twilight of Thunder God, Guardian of Asgard et No Fear for the Setting Sun. qui nous dit Destroyer of the Universe euh, qui est pas mal comme chanson et il sait plus de quel album c'est. C'est de l'album The Future Rising en fait donc l'album qui est sorti juste après et euh, l'album favori de Prophet of Doom. Voilà donc à chaque fois il y a un espèce de débat entre nous en fait en off qui euh, qui s'opère entre ces deux albums. Euh, moi je, je préfère l'album le plus connu. Je ne sais pas pourquoi je l'ai écouté 800 fois et euh, donc, globalement ça fait toujours aussi bien le taf donc euh, voilà sans ah aucun bah, regret euh, ça s'écoute toujours autant quoi.
1: C'est efficace on va pas se mentir euh, là-dessus. Euh...
0: Ouais ouais et puis euh, pour les avoir vus en concert il y a une ambiance quand même plutôt excellente euh, pour la petite histoire aussi euh, je disais euh, les, les mecs ont un, un espèce de recul sur ce qu'ils font euh, à la fin du concert en fait il encourageait les gens à chanter sur ses paroles et il s'est mis à dire en anglais donc je, je, je vous le ferai pas en anglais mais je vous le traduis directement euh, et puis même si vous vous rappelez pas des paroles c'est du métal gueulé tout simplement ça suffira <rire> et euh, <rire> je trouve que c'est c'est plutôt rigolo de la manière qu'il fait ah ce bah, truc quoi.
1: faut pas se mentir surtout si t'es un public français hein. mais ça c'est euh, dans le sens où <rire> on n'est pas très doué pour chanter en anglais Assez... Oui, voilà. <rire> on va ouais, pas ouais. se mentir. <rire> euh, non, non, mais c'est, enfin, moi c'est moins mon style parce qu'il y a un, un côté un peu trop métal, euh, le côté parfois un peu trop clean. Alors je sais pas comment décrire ça, mais ah ouais, non, mais c'est, ouais, ouais, c'est pas,
0: c'est pas crade du tout, en fait, voilà. donc euh, ouais, après
1: ouais. c'est, voilà, c'est très efficace. C'est un groupe important, comme tu l'as dit aussi, pareil. Euh, dans il y a beaucoup de groupes de métal qui ont, qui ont repris, alors, pas forcément Mon mars mais qui se sont inspirés aussi. Euh... Euh, de ce style en fait et Mademar, ça je pense c'est un des groupes les plus connus je pense au niveau grand groupe public et il y a tout cet univers comme tu l'as dit voilà en plus euh, au niveau euh de l'imagerie, enfin du design, voilà tout ce qui est autour du groupe qui fonctionne aussi très bien. Donc c'est c'est le fameux groupe que tu vois très souvent sur des t-shirts. Enfin, moi j'appelle ça un groupe à t-shirts. C'est comme euh, oui oui oui. Et ouais, c'est pas c'est pas négatif, parce ce que je dire. Il y a Opes par exemple euh, qui est un groupe très bon aussi, mais j'ai l'impression que c'est un groupe que j'ai plus vu en t-shirt que j'ai écouté de ma vie. Donc c'est voilà. <rire> ouais
0: ça c'est je comprends. D'ailleurs je pense même qu'à l'époque euh, de, de de ma plus tendre adolescence j'avais euh, un t-shirt avant même d'avoir écouté le groupe. Donc euh, ouais, ouais. <rire> souvent euh, non, comme ça je te rassure. <rire> le design tellement cool que je me suis dit bah, ouais. vas-y je prends je l'écouterai plus tard et c'est grâce à ça que j'ai connu quoi Mais c'est euh, comme, voilà. comme
1: pour vérifier tu sais mais ok tu connais ce groupe cite moi euh, trois membres du monde <rire> pour vérifier c est c est...
0: <rire> voilà et d'ailleurs en parlant de ça en parlant de, de death metal euh, mélodique très très death mélodique par nous très, très 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 connu je vais enchaîner avec un autre groupe parce que c'est un de mes genres que j'affectionne le plus du, du côté qui mélange assez de la brutalité avec le, des mélodies très très euh pas symphonique mais très reconnaissable en fait et un peu plus douce et je trouve que ça, ça ça va très bien ensemble mine de rien ce mélange entre les deux et je vais enchaîner avec Arc Ennemi en fait mm. je pense que tu connais aussi très très bien Babar euh, no. le groupe suédois aussi mm. euh, créé en 95 et j'ai beaucoup de respect pour l'ancienne chanteuse Angela gosso en fait qui est vraiment très très bah, qui joue vraiment euh, enfin qui chante vraiment très très bien et euh, et, euh, et qui a une personnalité plutôt forte donc je trouve ça très très cool euh, malheureusement elle fait plus partie du groupe mais elle, elle est restée en tant que manageuse en fait euh, on retrouve dedans euh, Daniel Ellenson qui est euh, ex-membre de Carcass, un des groupes fondateurs du, du Death Metal et euh, Frère du batteur de Cradle of Filth, voilà. Et euh, je retiens l'album, moi de mon côté, euh, Doomsday Machine, donc album sorti en 2005. Et euh, je pense aussi que doit, ça doit être un des albums les plus connus aussi de Dark Enemy, euh, tout simplement pour une des musiques que je vous ai sélectionnées. Donc, euh, euh, et je vous assure aussi pour finir que c'est Angela qui chante, qui chante durant tout le long de, 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 de des extraits. Donc n'ayez pas peur, c'est maîtrisé, mais c'est très, c'est très surprenant aussi. Euh, on va s'écouter Nemesis, My Apocalypse et euh, I Am Legend. Je confirme ce que disait jean Seb, on reste dans quelque chose de très classique et très léché et propre dans le salle, en fait. Je, je, Babar, je pense que tu l'avais bien défini aussi tout à l'heure. Ça reste très, très propre, en fait, avec une prod très maîtrisée. Donc, ça peut un peu surprendre vis-à-vis -vis du fait que normalement, c'est censé être, être sombre et ça reste, ça reste très, très propre. Et, euh, oui, et je confirme aussi ce que dit Murder Idol. En fait, j'ai lâché aussi le groupe au changement de la chanteuse. Je suis désolé, mais j'arrive pas à accrocher la nouvelle chanteuse. Peut-être que le, le groupe continue à être très bien pour certaines personnes, mais personnellement, moi, je, je, je m'en suis éloigné un peu parce que j'aimais vraiment bien ce qu'elle faisait, en fait, mine de rien, Angela donc, euh, est voilà.
1: Est-ce que la nouvelle chanteuse a le même type de chant ou pas ou son, euh, ou Elle
0: essaye, tu vois, et c'est ça le problème, c'est ah qu'elle oui, essaye en plus. Elle, et le pire, c'est qu'elle a tendance aussi à vouloir reprendre... Après, est-ce que c'est parce que c'est pour faire plaisir aux fans ou pas mais ouais. Elle a tendance à vouloir reprendre les anciens morceaux, tu vois, et, euh, et ça rend pas pareil du tout, donc euh, du coup, j'en suis éloigné un peu. C'est ouais, un peu dommage.
1: Toujours très dur quand tu as des groupes comme ça, où il y a une identité très forte au niveau du chant. Et comme tu l'as dit, quand malheureusement un, un nouveau chanteur, une nouvelle chanteuse essaye de reprendre en faisant le style d'avant, c'est dommage parce que si tu te coupes d'un potentiel d'évolution de ton groupe aussi, et euh, je sais que j'avais vu un groupe, mais j'ai pu en tête. Euh, pareil comme ça où il y a aussi un... euh, si, si c'est ah oh, zut euh, greylordac qui va voilà, chercher qui est un groupe euh, de on va dire metal punk un hein, dit comme ça c'est très très bizarre mais dites c'est du... dites-vous que c'est du gros heavy voilà comme ça c'est ça ouais. <rire> Ce plus simple et euh, il y a un gros ch... enfin un, change... un gros changement au niveau du chant ils ont vraiment le... les deux chants sont complètement différents les deux chanteurs ont même une attitude totalement différente et mmh. euh, heureusement ils ont volontairement changé un peu leur style et changé la façon d'appréhender le chant parce que sinon c'était impossible que l'ancien enfin que le nouveau pardon fasse comme l'ancien donc je trouve que je comprends un peu hein, cette volonté parfois et c'est dommage aussi mais des fois, comme tu dis quand c'est des groupes tellement énormes comme arcanemi, euh, est-ce que tu peux te permettre comme ça de te dire tiens on va changer complètement notre façon de faire les morceaux euh.
0: Bah c'est Murder Idol justement dans le chat qui nous dit parle de, de Nightwish. et je, je, Nightwish avait eux-mêmes dit et je, je pense que on, ça se ressent aussi qu'ils voulaient pas du tout refaire la, la même chose à la suite de, du départ de Taria ouais. parce que euh, bah, ils se rendaient bien compte qu'ils bah, en étaient incapables. Donc du coup ils préféraient euh, changer de, de, ouais. en quelque sorte de style quoi plutôt que d'essayer de, de reproduire la même chose mais au moins bien quoi. Et euh, je pense que c'est très intelligent. Voilà. Euh, on va continuer un petit peu du coup, et on va en passer à un autre style de, de métal là-dessus aussi. On va enchaîner avec du folk metal. Donc euh, globalement, les gens vont tout de suite comprendre ce que c'est, mais euh, on va quand même essayer d'expliquer un petit peu. Donc c'est la, la fusion entre du heavy metal et de la musique folk. Ça a émergé au début des années 90. Et euh, bon, tu prends le côté furieux du métal, donc grosse rythmique, <rire> guitare saturée et tout, et tu ajoutes des instruments traditionnels. T'as que de la flûte, de la cornemuse, de, de l'accordéon ou plein d'autres choses. Voilà, ça marche un petit peu avec tout. Et ce qui est cool avec le folk metal, c'est qu'en fonction des régions, tu n'auras pas du tout le même genre de. Musique. Oui. <rire> Donc euh, entre le folk metal, mongol, oriental, celtique, etc. C'est vraiment très très sympa. Euh, les principaux groupes connus en, en folk metal, on a du Corpric du du troll ou du Turizas par exemple. Euh, moi j'en ai retenu deux de mon côté qui, euh, qui, qui sont vraiment des, des très très gros kiffs pour ma part. Euh, donc il y a Eluvesci ou Eluvetti, vous prononcez comme vous voulez. Moi j'ai tendance à me tromper une fois sur deux, donc comme ça vous êtes prévenus. Euh, qui est un groupe suisse formé en 2002. Euh, on a pas mal d'instruments médiévaux et celtes dans leurs euh, dans leurs instrucs. et les paroles de certaines chansons sont écrites en gaulois. Voilà. Donc euh, <rire> je retiens de mon côté. Voilà, c'est toujours sur en fait oh, à quel va. point ils veulent pousser le truc. Euh, je retiens donc euh, moi pour ma part l'album euh, Slania en fait sorti en 2008 et euh, et on va pas se mentir là encore on reste en quelque chose de très très bien léché niveau prod parce que c'est Produit par Nuclear Blast Records, donc euh, énorme label métal sans doute dans le top avec Roadrunner Records en fait. Hmm. Euh, Roadrunner, c'est ceux qui produisent, il me semble, -notes, si je dis pas de ouais, bêtises. Ouais, c'est le. C'est gros... si hein, ouais, bon le, le gros, gros, gros label, label américain. Ouais, ouais. C'est le gros ouais. label américain de metal. Voilà. Donc, euh, une, une très très grosse prod. Et euh, vous allez voir, c'est un, un peu varié, mais je pense que Baba reconnaîtra le premier morceau. On va, va s'écouter ça tout de suite et puis on en reparle. On s'est écouté euh, Inis Mona et pour Babar, je pense qu'il a reconnu, donc on va le renommer ça en Inis Mano, euh, oui. tout simplement. <rire> voilà. Euh, ensuite, il y avait Tarvos, et il y avait Slanias Song et franchement, ça passe tout seul. En fait, je trouve que les instruments, euh... après, faut aimer un petit peu le côté folk avec des, des instruments un petit peu plus originaux. Mais euh, je trouve que ça passe vraiment tout seul, c'est plutôt sympa. En tout cas, dans le live, vous avez l'air d'apprécier, donc c'est plutôt cool. Ah, et, euh... je, je
1: suis déçu si c'est en gaulois qu'ils aient pas repris de la chanson Astérix et là mais
0: ça, <rire> et mon cher Babar oui t'avais reconnu que c'était la tribu de Dana quand même même si au départ c'est pas évident, mais tu l'avais reconnu
1: Mano n'a pas f... créé ses propres mélodies je, et je et là, triste. dans ce cas-là, euh,
0: vous vous dites, euh, après avoir écouté ça, vous vous dites « Waouh, shit, Mano, franchement, euh, celle-là est beaucoup mieux, etc. » Mais euh, j'ai une petite surprise pour toi, mon cher Babar. Oh, C'est-à-dire que Vessi, en fait, adore euh, la reprise, de, enfin, la, la tribu de Dana version Mano. Et ils adorent tellement qu'en en 2013, en fait, lors du festival euh, Gurton Festival, euh, il y a eu un live, donc je suis désolé, la qualité est dégueulasse, mais entre Ele et Mano. Et on s'écoute ça tout de suite.
3: Je la vois taillée en que je suis
0: Meilleure version, on est d'accord, hein. c'est hallucinant. Ah, euh... J'étais
1: pas prêt là, honnêtement. Euh... Il est bien.
0: Ouais, <rire> ouais, est petite dédicace à jean qui adore cette musique, et bien évidemment on repartagera le, le lien <rire> sur de la vidéo, wow, parce que là... c'est hallucinant. Et euh, je cas... mine de rien...
1: C'est euh... un bah, bah. Gros, gros camoulox quand même là, je veux... <rire> ouais, 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 non mais totalement, ouais. <rire> pas
0: et, et je trouve que mine de rien, en fait, euh, ils arrivent, parce que le, le tempo est quand même beaucoup plus accé accéléré sur cette version-là, ils arrivent à tenir le coup, mine de rien, Mano, donc... Euh, Gros respect, quand même, mine de rien, de, de réussir à oh s'adapter ouais. à, à ça, parce que c'est plutôt monstrueux, je trouve. voilà
1: alors, je, je suis vraiment désolé pour c'est que c'est un style de musique, moi j'accroche pas trop le. Alors, je vais dire pourquoi. J'ai l'impression, certains groupes, alors tu vas me dire le contraire, mais c'est normal, euh, j'ai l'impression que c'est vraiment, on a pris deux styles de musique et on les a juste collés ensemble. Et j'ai un peu de mal, en fait, du côté norme, on va rajouter un peu de grosses guitares pour donner de la puissance à un truc. Et euh, j'ai du mal à trouver des groupes, en fait, qui mélangent vraiment ça et que ça soit de façon fluide, en fait. Que ça soit vraiment... J'ai pas, pas l'impression qu'on a juste rajouté de la disto pour faire un côté un peu métal à des, à des musiques qui, à la base, n'en ont pas besoin, en fait. Alors je suis un peu, eh ben, un peu nul là-dessus, je sais. Mais...
0: Écoute, non, mais tu m'offres une transition très bien en fait, parce que autant LUVC, ça choque un peu, mine de rien, l'entre-choc le, euh, entre les deux, quoi. Mm. Autant Arkona, en fait, le groupe Arkona que je vais te présenter à l'instant, okay. je trouve que ça s'intègre vraiment très très bien. Donc euh, ce sera le dernier album avant la pause, on reste dans du folk-metal, et c'est du folk-metal russe en fait, euh, donc avec pas mal de mythologie slave, et ça a été fondé en 2002. Et euh, contrairement à Meritadig dans LUVC, on a cette fois Masha Scream, en fait qui alterne donc, euh, en, en, en tant que femme. Qui alterne entre des chants clairs et des chants gutturaux. Et euh, je trouve que, Exactement. comme c'est elle-même qui maîtrise tout le chant, ça, ça, ça donne quelque chose de vraiment très très cool. Et euh, ça sonne un peu, un peu plus vénère, je ne vous le cache pas. Et euh, je vous ai sé sélectionné l'album Goy, Roll des Goy, en fait, sorti en 2009. Euh, album particulièrement important euh, parce que ça, ça a été un, des, un de leurs premiers albums produits par Napalm Records. Oh, Napalm Records, pardon, je, ouais, dire. je... Napalm Death Napalm Records, oui. Euh, <rire> Napalm Records, donc, autre très gros label ouais, de métal. Label, ouais. ouais. Euh, donc forcément on a une, pro, une prod à 8000 balles qui sonne très propre mais euh, je trouve que le, la partie métal et la partie folk s'intègrent très très bien euh, on s'écoute ça et puis euh, tu me diras ce que t'en penses du coup Baba ok ce que tu en penses, je trouve ça que c'est un peu plus homogène en quelque sorte et du coup ça, ça passe vraiment très bien. Euh, c'est pas mal du tu tout honnêtement quoi ouais pas mal du tout je ouais,
1: cool. moi, moi fan du dernier passage qu'on a fait de la guitare étonnamment je trouve que ça suffit à soi-même en fait avec les percus et l'énergie le... en fait de base mais après c'est une question de goût ça ne remet pas du tout en cause la qualité de ce qu'on a écouté hein, depuis le début attention
0: oh non mais bah, j'imagine bien on a Jean qui nous dit pour le deuxième extrait que c'était du The sur 3, mais euh, non mais <rire> oui c'est euh... réaction <rire> aussi. c'est ça on s'est écouté en extrait euh, goy rodé goy tout simplement donc salut rodé salut rodé étant le le dieu principal de, de Panthéon, du Panthéon Slave, voilà. Euh, le deuxième extrait est un peu particulier, c'est No Maye Zemi, donc euh, en anglais In My Land, donc en français dans mon pays tout simplement. Donc euh, la musique est un rassemblement de, de plein de, de de groupes, on a Mangarn qui est un groupe de Suède, on a Optest qui est un groupe de Lituanie, Menir d'Albanie, Skyforger de Lettonie et... Euh, « Hey, des volks des Pays-Bas ». Voilà, donc chaque groupe chante dans sa langue maternelle et euh, ils jouent tous le rôle de guerrier décrivant leur patrie à un voyageur. Voilà, donc euh, j'ai galéré parce que je vous laisse deviner qu'avec autant de groupes, la musique dure 15 minutes, soit 30 fois plus long qu'une musique de Babar, et euh, ouais. va t'en sélectionner 30 secondes de, de danse, c'est un peu la folie. Euh, et le dernier extrait qu'on a écouté, c'était tout simplement « Nevidal ». Voilà donc euh, voilà pour mes 5 premiers albums c'est assez hétéroclite on va pas se mentir oui, hein, c'est je... assez varié mais, euh, oh, mais cool. j'ai vraiment galéré à sélectionner 10 albums moi euh, voilà, voilà.
1: Ouais, je, je suis très content parce qu'on découvre un peu cette partie là que tu n’as pas eu l'occasion de mettre encore très en avant donc c'est assez rigolo euh, ouais, euh, ça, ça change un peu de, du... de
0: Kerry James on va pas se mentir hein, euh... c'est toi qui <rire> dis ouais bon là il
1: y a une certaine influence au niveau du blast beat euh, de la batterie <rire> c'est assez surprenant de t'entendre par exemple j'aime bien au contraire et c'est marrant ce que tu dis tu t'as eu, du coup fallait, il fallait que tu choisisses parmi par 10 albums alors je vais pas vous mentir moi, la sélection a été un peu en mode euh, en catastrophe, qui fait que je trouve des albums parce que malheureusement, moi, le hip-hop, j'écoute très peu de groupes alors en dehors de ce que Yeti m'a fait découvrir au fil des émissions et que j'écoute ouais. à côté. alors Le problème, c'est que je me suis dit, j'ai pas trop triché parce que pour ça, parce que je me dis, si c'est trop simple, je reprends tous les albums que tu m'as conseillé. Si chaque émission. Faire de mon côté aussi. Hein, voilà. Ouais. Ah ben, honnêtement, après, ça m'aurait pas choqué, mais c'est juste, je me dis, bon, autant découvrir d'autres choses, mais pour cette première partie, cette première partie, attention, mis à part un seul. Euh, c'est que des artistes en fait que j'écoutais depuis longtemps. D'accord. Euh, okay. Et j'ai un peu triché pour la deuxième, mais on va ça on la deuxième partie. Bon, le on va commencer sens. avec le grand classique. Euh, du coup, parce que moi, pour ma partie, 10 albums à graver dans la roche. Parce que c'est important de rappeler ce titre de partie quand même dans tous <rire> ah, les cas. Attends mais t'as un titre barque, <rire> <en> tout cas <rire> Attention, euh, nous sommes des professionnels du podcast. Mais euh, on va parler d'un petit groupe, comme on dit. Tu sais quand je dis ça, tu sais très bien où je veux en venir. Euh, on, ouais. on va commencer directement avec les Beastie Boys. Parce que s'il y a bien un groupe de hip-hop que j'écoute euh, comme ça depuis des années, c'est les Beastie Boys. Donc euh, un groupe qui a commencé de, en 79, en tant que groupe de punk hardcore à la base, euh, qui était très influencé par les Bad Brands et par euh, Minor Sweat, euh, Mais vraiment purement punk hardcore, hein. si vous connaissez que les Beastie Boys euh, dans les années 80-90, ça n'a rien à voir. C'est vraiment <rire> un groupe de punk qui finalement a découvert le hip-hop et l'a incorporé dans ses compositions au fur et à mesure, et jusqu'à devenir un groupe en fait qui avait cette, cette sorte de fa facilité, de faculté à changer de style assez de façon assez impressionnante, parce que ce sont tout simplement des icos, et ils savent aussi s'entourer de pas mal de, de bons producteurs et de bons musiciens, pour partir dans tous les styles, ils font du hip-hop, mais ils incorporent aussi de la funk, de la soul, du punk... Euh, et en fait ils se permettent comme ça euh, sur certains albums de passer d'un style à l'autre comme ça, sans que ça choque absolument et euh, du coup je vais vous parler de leur album peut-être qui est le plus connu et le plus euh, représentatif de ce style ouais. enfin euh, pardon du style Beastie Boys de cette époque pardon, c'est leur quatrième album qui s'appelle Il Communication euh, sorti donc en 94 et euh, vous le connaissez peut-être indirectement par quelques musiques très connues euh, que vous avez pu entendre ici et là, quelques samples et tout que peut-être vous avez retrouvé ailleurs le plus simple je pense si vous ne connaissez pas encore c'est de vous faire écouter un petit extrait du coup mon chaliti je t'essaie passer euh, bah, le premier extrait
4: For them, is bony. Gotta do it like this,
3: like Tachi and Joni. Cheese and cheese, and I'm the macaroni. So why all the fight? Why all the fuss? 'Cause I ain't got no death. Yeah.
0: C'est marrant parce que je connaissais pas du tout cette partie là de Beastie Boys ben oui. je, je vais pas te mentir mais je, je n'ai jamais écouté vraiment d'album mm. j'écoute principalement les extraits qui sont dans, dans pas mal de films et par exemple le sabotage ou ce genre de choses là tu vois, c'est pas du tout le même délire de, de Beastie Boys et euh, c'est très bon en fait hein.
1: bah, Beastie Boys en fait là en plus qu'on a écouté j'ai pris exprès les morceaux un peu plus rap on va dire c'est très bizarre dit comme ça mais c'est totalement des morceaux de rap en fait hein.
2: ouais. <rire> oh, ce oui, oui, euh, oui.
1: et c'est très old school au niveau du son on reste vraiment dans des, euh, le côté voilà un beat derrière avec quelques, quelques petits sons derrière et tout et c'est surtout le flow en fait qui, qui prend plus oui, oui. que le, la prod derrière mais il faut savoir qu'aussi ce, à cette époque pour cet album c'était encore un groupe et j'insiste vraiment sur le terme groupe parce que les, les trois membres de Beastie Boys en fait jouaient avec des instruments sur scène euh, la plupart des morceaux. Parfois, ils alternaient, ils avaient d'autres musiciens qui les accompagnaient pour, euh, différents instruments, et parfois, ils lâchaient même l'instrument pour venir rapper, tu sais, avec le micro, comme ça, tel Joystar, comme tu m'as montré, tu sais, qui sautait partout devant <rire> les gens, mais, enfin, vous avez l'image, en fait. Et comme ouais. je dis, c'est un album, en fait, qui est assez, assez passionnant, parce qu'il est cohérent du début à la fin au niveau des styles, parce que, là, on a écouté les passages plus rap, mais je vais te laisser passer la, la seconde, euh, le, le second extrait, pardon, où là, je vous ai mis un peu d'autres styles que vous pouvez avoir durant l'album d'accord euh, juste une question
0: euh, l'extrait avec la, la petite flûte tu as dit comment il s'appelait ou pas du tout alors parce tu, que...
1: le premier ou le deuxième tu as euh, le premier c'est euh, sur sh ah, euh, -E, uh, s-u-r-e shot donc euh, ouais. tire, euh, <rire> voilà je suis désolé pour mon anglais hein. et euh, l'autre c'est Flute loop en fait ou loop d'accord ok je... tout simplement ça... ouais, tout simplement
0: ok ok bah, en tout cas très très bon bon on s'écoute le deuxième extrait deux autres groupes qui sont avec parce que y a minutes, mais... <rire> putain non mais sérieusement ça, ça, ça change de, de style tout
1: le temps c'est chaud c'est ça c'est qu'en fait ce qui est, ce qui est ouf c'est cet album surtout hein, qui est je pense le plus éclectique là dessus c'est vraiment que là et en plus c'est des morceaux vous avez pu entendre très funk euh, qui sont purement instrumentaux ah ouais, en fait ouais. c'est vraiment des transitions sur l'album qui s'incluent comme ça qui passent mais vraiment crème ça te ça te choque pas les morceaux punk peuvent un peu surprendre quoi tout à fait honnête, la première fois que tu écoutes l'album tu fais ouais. ok et euh, en fait non le groupe a toujours été comme ça après ils ont quasiment abandonné hein, toutes euh, toutes leurs influences euh, tous les morceaux punk comme ça au fil des, des albums en fait ça a disparu mais c'est toujours assez rigolo quand tu les vois surtout en live à cette époque tu les vois vraiment comme un groupe en train d'enchaîner de, de, tous ces morceaux là et puis après elle <rire> est rappée derrière sur d'autres morceaux enfin c'est assez impressionnant et euh, voilà il y a le fameux morceau Sabotage et comme tu le dis très bien mon cher Yeti euh, qui est vraiment le morceau Sabotage qui est un des le morceaux les plus connus du de, ouais. de groupe euh, forcément en faire un extrait c'est pas ouf donc il y, y a une petite qui, pépite pardon, qui sert à ça <rire> voilà, oh, tout simplement attends, mais cette pépite, ça, vous... voilà. Ah, ça Donc du coup, vous l'avez en avance Et euh, voilà, quelques petites anecdotes avant de passer au, à l'artiste suivant euh, ouais. Le clip Sabotage a été réalisé par euh, Spike Jones. alors c'est un nom qui vous dit peut-être Quelque chose, euh, qui est un réalisateur De nombreux clips, par exemple du morceau Daft Punk, de Daft Punk Par exemple, ouais. ou de Fat Slim Le fameux clip Weapon of Choice Est-ce que ça te dit quelque chose
0: euh, de noms comme ça. Après, ce qui si me rappelle le clip, je suis sûr que je connais. Hein. Alors,
1: le morceau est incroyable de base, que c'est Fatboy Slim, mais c'est surtout qu'il y a euh, Christopher Walken en fait euh, tout seul dans oui, un okay, hôtel oui. qui vole. Voilà. Euh, oui. Enfin, pas que, mais voilà, euh, qui saute, qui danse. Et c'est un clip incroyable. Et vous le connaissez aussi par, euh, parce qu'il a aussi réalisé le film *Heure*. Peut-être que ça vous dit quelque chose. Oui, je connais. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est un réalisateur extrêmement respecté, ce qui fait qui a fait énormément de clips, voilà, principalement, et quelques films. Voilà, c'était juste okay. pour la petite anecdote. Et du coup, pour la suite, mon charity, je te propose de passer le son directement parce que tu vas reconnaître et on va en parler juste après.
5: Covered disruption, I got you covered, I'm busted My brother's a runner, he crushing, there's no discussion I used to be musk and I wasn't supposed to be nothing Y'all fuckers corrupted, they're up to something disgusting My pockets are plump this season, I love the couple. I'm afraid of nothing but nothingness, ain't it something Man, you better thug out, get the bag and the bug out uh. Try to run home, you might run your luck out c'est like we'll
1: la
0: honte mais j'ai pas reconnu
1: C'est pas grave parce que c'est un truc, c'est surtout moi qui ai vraiment euh, flashé dessus C'est Run de Jewels en fait, ah que, oui oui d'accord okay. oui donc c'est euh,
0: principal en toi qui a flashé dessus ouais, ouais voilà
1: donc c'est euh, du coup un des grands merci encore à Pippo Mantis que, euh, qui du coup nous a parlé de ce groupe là que je connaissais que de nom que j'avais jamais pris le temps d'écouter ouais. c'est un duo de hip hop américain avec euh, dedans LP et euh, Killer Mike euh, qui font voilà c'est là on a pris des extraits du coup c'est de leur quatrième album qui s'appelle Run the Jewels euh, numéro 4 tout simplement J'aime bien quand les okay. comme ça ont une facilité ah oui, à, à nommer les. <rire> J'aime plutôt bien. Et euh, du coup, c'est un duo qui existe depuis 2013, mais qui s'est très très vite imposé comme un énorme, enfin euh, un des plus gros euh, duos de rap en fait actuel ouais. euh, par euh, son efficacité. Surtout, je crois que cette terme, c'est euh, la prod est incroyable il euh, y a des punchlines qui leur mike euh, porte extrêmement bien son nom pour le coup son pseudo parce qu'il y a des punchlines qui sont absolument incroyables elle puis aussi hein, attention hein, mais euh, mm. je trouve qu'il oui, y a il y a il y a un flow et une écriture qui est absolument dingue oui oui par contre le, ouais, ça, ouais. Ça,
0: ça, ça se sent que c'est vraiment très très pro hein, ouais, c'est et... hallucinant
1: ouais, puis surtout c'est qu'au début ils ont commencé leur album était en téléchargement gratuit euh, je crois que c'est toujours le cas, mais c'est un peu plus dur de les retrouver <rire> maintenant. Mais euh, <rire> voilà, mais en gros, c'est leur merch. Et euh, si tu veux voilà acheter du physique, euh, tu peux euh, voilà euh, acheter directement. Mais leur musique, à la base, est euh, distribuée gratuitement. Ce qui est toujours, je trouve, une offre assez intéressante pour oui, faire si découvrir. voilà. Et euh, surtout qu'il y a une, toute une idée derrière aussi de rester indépendant, etc. Enfin, c'est cool. Et euh, aussi, ce qui est très important avec cet album, c'est que comme d'habitude, il y a masse, mais vraiment masse featuring. Il euh, y a par exemple un petit un petit nouveau qui s'appelle Pharrell Williams qui vient poser un haut <rire> un oui, de chant. de nouveau ouais, ouais. Voilà Zach de la Rocca euh, du coup qui est le chanteur de *Rage the Machine* dont on avait passé quelques mm. extraits dernière fois. Josh ouais. homme est-ce que ça te dit euh, quelque chose du coup
0: Josh Up, euh, Non. Josh homme homme. Ah d'accord. Pas... Non. Euh... Josh Je... Homme
1: c'est le guitariste chanteur de *Queens of the Stone Age* pareil. D'accord. Ok. Ouais. Petit groupe. Mavis Staples qui est aussi une immense chanteuse et activiste euh, chanteuse de soul. Voilà, entre autres, et vous les retrouvez comme ça sur un album qui est... Bah, moi, voilà, à la base, je ne suis pas du tout contrairement à ce qu'on fait pour cette émission. Voilà, on, on fait un peu un prank, mais je ne suis pas un, du tout connaisseur de, de rap. Euh, C'est vraiment toi avec les émissions qui me permet d'en découvrir ouais. plus. Mais, Run The j'ai écouté les, tous les albums à la suite. quoi C'est d'une efficacité absolument <rire> hallucinante. Euh, voilà, je peux que vous inviter à écouter ça. Les clips sont super également. Et euh, voilà, il y a quatre albums, dont le fameux album, euh, le deuxième, qui a été remixé avec uniquement des miaulements de chat, que je vous conseille. C'est euh, un album officiel, hein, attention. Hein, <rire> euh, donc du coup, euh, n'hésitez voilà, pas voilà, à, à vous faire un avis. Franchement, même si on n'est pas fan du style, c'est quelque chose qui passe en fond, ou que vous écoutez vraiment sans aucun problème. D'accord, donc c'était le quatrième album, il est sorti quand en fait euh, Pardon, oui, 2020. C'est vrai que je n'ai pas dit. 2020, bon, d'accord, c'est vraiment le dernier en date. as dit, date. Le, as dit oui. la date du groupe, mais. Euh, oui, tu votre... as raison. Oh, oui, pardon, c'est en 2020, voilà, donc il est tout récent. Et j'ai pris celui-ci parce que pour être tout à fait honnête, c'est. Les 4 sont très bons donc je peux pas vous en conseiller un plus qu'un autre. Mais euh, du coup c'est comme c'est le dernier que j'ai écouté et que j'ai écouté le plus, c'est pour ça que j'ai choisi. Mais on bon, peut les... se comprendre. Voilà, okay. les 4 les quatre sont très bons. Mais j'ai c'est pas la première fois que je triche tu vas voir euh... <rire> dans cette sélection <rire> mais tant pis. Euh tiens, pareil même punition pour le prochain euh, prochain artiste, je te laisse passer le son et comme ça je vois si tu le du coup tu le reconnais.
2: Bah, 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 bah.
1: Et non c'est un prank Alors du coup euh... <rire> T'as pas pu t'en empêcher, hein. empêcher Alors en fait <rire> je suis resté dans la thématique mon charité Donc comme ce magnifique jingle l'annonce C'est ma petite partie un peu interlude euh, Qui s'appelle tout simplement du hip hop Là où tu ne l'attends pas hey. Alors, Ça va être très rapide pour cette fois-ci Je vais vous parler d'un groupe de hardcore qui s'appelle Terror Est-ce que ça te dit quelque chose de non deux noms, ouais, ouais, de nom, ouais, Alors, Terror, c'est un groupe américain de Los Angeles qui existe depuis 2002 et qui est devenu depuis une référence du style. Vraiment, ouais. euh, un groupe, euh, ouais, très important dans le hardcore punk américain, même mondial. Et en fait, il faut savoir que au moment de la sortie de leur deuxième album en 2006, bah, il y a quelque chose qui qui surprend à la première écoute. Euh, du coup, cet album s'appelle Always the Hard Way. Euh, et du coup il a un son Alors, Pour vous donner un peu une idée à quoi ça ressemble à la base terror J'ai fait une petite sélection Voilà, Et euh, du coup je te laisse passer pour qu'on ait un peu une idée du son de terror <musique> Alors, ce qui me fait c'est qu'on se rend pas compte, mais j'ai choisi deux morceaux différents. Euh, pour... <rire> voilà, donc en gros, c'est pour vous donner une idée. Donc c'est un groupe, bah, c'est du hardcore, ça va très vite, ça, ça gueule très fort. Euh, même si le groupe est connu pour un côté fun et positif du hardcore, c'est toujours ce euh, qui positif et tout, <rire> ça y a pas de problème. Mais le côté fun me fait toujours halluciner par rapport à la, à la violence de leur son en fait.
0: Mais c'est rigolo, on se fout <rire> des points dans la gueule dans la bonne humeur. tout simplement. Ça. Quoi.
1: Mais non, mais en fait, c'est ça qui est très drôle avec ce groupe, c'est qu'il dit, euh, en fait, le chanteur est très connu euh, déjà dans la scène hardcore en général. Ouais. Mais il est très connu en fait pour toujours en faire plus au niveau du de ces, quatre, ces punchlines pour dire aux gens de, de bouger je veux qu'on passe à un niveau supérieur de stage diving euh, ou euh, tu vas <rire> faire des phrases comme ça c'est tout toute faite et tout assez rigolo j'ai besoin de mais en fait t'as un album euh, le premier ressort... enfin, le... leur premier EP, pardon est ressorti avec un live entier dedans et ce qui ouais, a mourir ouais. de rire c'est que tu l'entends à chaque morceau j'ai besoin de plus de Mosh Pit. J'ai besoin de plus de cirque. À chaque, à chaque début de morceau tu m'entends des trucs. Voilà, tout ça pour vous dire. Un, pour moi, c'est un très bon album d'ailleurs, euh, dans le style. Mais ce qui est très drôle, c'est que vous écoutez l'album. Bon voilà, et à la piste 12, bah, vous avez droit au prochain extrait que tu vas passer.
4: 18s, MS, boys in the hood, South Central and Menace, finish your lines to the Hollywood more signs, thrown up, thrown up in these hardcore times, 1986 to the current right now, been holding it down with that Wild West style, raw.
0: Je suis en train de m'imaginer Snoop Dogg faire du terreur Et je t'assure que euh, <rire> ce serait très très drôle aussi Mais, euh, Mais... le pire c'est que c'est très bon en plus hein.
1: Mais oui, c'est un petit interlude qui dure moins de deux minutes Qui s'appelle ouais. « Dibs, Dibs and Murs Check-in » Euh, qui du coup est fait, euh, pardon, interprété par Mr. Dibbs au son et Murs M-U-R-S au micro, alors je ne sais pas si tu connais ces artistes-là Euh, non. Alors, Mister Dibs, c'est un producteur et DJ. Euh... Oui, c'est DJ américain pardon producteur de hip-hop, ouais, ça je voulais dire. Ouais. Et euh, Mur c'est un rappeur américain euh, assez connu apparemment. Alors, je suis désolé s'il est très connu. Hein. je faut pas m'en vouloir. Je... je connais moins ce. Style. Non, il n'y a pas
0: de souci. Mais voilà. du coup, c'est pas terreur en soi. C'est plus, euh, ils ont non. plus demandé à, à d'autres personnes mais de. Oui. Ok. C'est ça est qui est rigolo du est coup. C'est ça, est ça okay. qui est
1: très drôle. C'est en mode un peu. Non mais vas-y, euh, je te laisse une piste sur mon album pour que tu vas-y pour faire un peu plus. <rire> je trouve ça assez génial en fait dans l'idée <rire> parce que c'est vraiment comme ça. Que ça s'est passé, c'est vraiment en mode, ouais, tiens, vas-y, on te fait une place sur la. C'est rigolo. C'est un album euh... de
0: quoi Mais non, mais t'inquiète, chante tu vas. <rire> mais ça,
1: ça rappelle, voilà aussi, les, les fameuses ramifications dont on parlait entre la scène euh, punk et euh, hip-hop, hein, contrairement à ce qu'on on le rappelle à chaque émission, je suis désolé, alors, voilà mais contrairement à ce qu'on peut voir, c'est pas du tout de scène scènes de opposées, en fait. Et, euh, mais non, euh, pas et du surtout, tout. Peut-être métal et, métal et hip-hop, malheureusement, ont plus d'écart, mais punk et hip-hop, elles sont extrêmement proches. En pas, pas
0: tant que ça, en plus. Hein, je oui. peux, peux réussir à trouver des ponts euh, plutôt facilement.
1: Alors j'ai plus dans le sens où il euh, y a une différence dans euh, métal, plus il y a plus de distance on va dire entre la scène métal et hip-hop que ouais. la voilà, il y a toujours des ponts et des ramifications, on en reparlera tout à l'heure. Mais <rire> <Et> voilà. <rire> donc, voilà, c'était pour vous dire moi la première fois que j'ai entendu ça, j'ai un peu bloqué et pourtant j'ai l'album original hein. c'est pas genre intelligent, je me suis dit si j'aurais téléchargé un truc comme ça, je ou là, je me suis fait avoir. Mais non, tu sais, j'ai bien regardé l'album, si j'ai regardé sur le dos et tout là, peu. et dans le livret, c'est même pas indiqué. T'as même pas les paroles ni rien, donc tu fais fait bon, okay. Donc c'est <rire> tout à fait normal. <rire> ça passe. Mais voilà. Donc ça, c'était euh, la petite transition. Et du coup, on va pouvoir enchaîner avec un autre groupe, euh, cette fois extrêmement connu. Et c'est là que intervient ma première triche de l'émission, mon chéri. Ouais. C'est que je vais pas vous parler d'un album. Je vais vous parler du groupe en entier directement, parce que j'ai oh. pas pu en choisir un en fait, tout simplement.
0: <rire> Donc en fait, je vous <rire> bon, on, un mais... ça passe, ça passe.
1: Oui, non, non. Après, je vous donnerai des. Je vous donnerai un nom. Après, si, si on font en choisir un, j'ai le nom de l'album. Il y a pas de problème. D'accord. Mais c'est. Euh, j'ai préféré en fait. Euh... Voilà, vous parlez de l'album direct du groupe, pardon, en entier. Petit groupe, encore une fois, The Roots. Voilà. Oui, oui, voilà. Oui, ouais. J'insiste sur le thème groupe, on verra pourquoi, euh, qui existe depuis 87, The Roots, euh, groupe de hip-hop extrêmement connu et culte. Ça, je pense que je t'apprends rien, Yeti, euh, là-dessus. Non, du tout. Un groupe qui, voilà, euh, mélange en fait leur hip-hop avec beaucoup d'influences des influences ouais. jazz blues soul rock et la particularité de ce groupe par rapport à d'autres rappeurs c'est que c'est un voilà donc ça c'est un groupe dans le sens où c'est avec des instruments qui jouent sur scène pareil comme les Beastie Boys euh, on a dit tout à l'heure tu il en fait il y en a il y en a qui pardon, a pas celui qui chante qui rappe est avec parfois un instrument euh, il ouais. n'y a pas ce côté une bande son qui passe derrière et en fait ça permet de d'avoir un côté très organique en fait à cette musique Mmh. Euh, qui donne un, une plus-value assez incroyable, surtout que ce mélange des influences est totalement digéré par, par le groupe, qui en fait, ça paraît tout à fait naturel, leur musique. Il n'y a pas ce côté genre, Tiens, on a fait une petite intro en blues, non, non, leur musique, c'est tout ça, et euh, en faisant du hip-hop. Alors, il y a un petit détail assez amusant sur ce groupe, je ne sais pas si tu es au courant, euh, c'est que les numéros des pistes, en fait, euh, se suivent d'un album à l'autre. C'est-à-dire que, par que... exemple, le premier album, c'est ah de la oui, piste à la 14, okay, oui, vois, donc ouais, l'album ouais. d'après, ça sera à la 15, à la 23, je sais pas, à la 30. Donc, en fait, comme ils ont sorti plus de 10 albums, je te laisse imaginer le numéro des pistes maintenant. On a dépassé ça, la Ça a pour but
0: de faire vraiment une, une œuvre totale, en fait euh, C'est ouais. ça, exactement. Donc, en
1: fait, sur un album sur un des albums live, en fait, les titres des chansons, les numéros des chansons, c'est vraiment, je crois, la 52, la 40, machin la 60. <rire> donc, c'est assez rigolo, en fait. Euh... J'aime bien l'idée. Mais <rire> du coup, vous avez aussi, vous le connaissez peut-être indirectement ce groupe, par, au fait qu'ils sont en résidence, comme on dit, avec, euh, dans, euh, dans émission, les émissions pardon, de Jimmy Fallon, euh, vous savez, les émissions américaines de talk show. Oui. Et en fait, ouais. vous avez parfois vu un groupe en fait, qui fait des transitions musicales, bah, c'est eux. Et vous avez même droit à une, euh, un extrait où vous les voyez jouer, en fait faire un petit buff. Euh, medley de musique de Mario Bros avec Shigeru Miyamoto à la guitare. De façon tout à fait normale, euh, Miyamoto qui a, pris, qui a pris une petite guitare acoustique et qui fait un petit buff avec The Roots. Voilà. <rire> euh, pour une émission de Jimmy Fall. Alors, du coup, je vous ai fait un petit medley, mais en fait, euh, de quelques morceaux, mais en fait, il y a deux morceaux qui se retrouvent sur le même album. C'est pour ça que j'en parlerai après. Donc, du coup, je te laisse passer l'extrait, puis vous allez, si vous, vous avez sûrement déjà connaître, ça, ça vous rappelle des bons souvenirs.
4: Never met before until I'm overseas on tour.
2: And peep this Ethiopian queen from Philly taking classes abroad. She's studying film and
4: photo, flash, focus, record. Says she working on a flick and could my click through the score. She says she loved my show in Paris at Elisi Momar. And that I stepped off the stage and took a piece of her heart. We To this, how we usually start. Once again, it's the thought. The Dalai Lama of the mic, the Prime Minister thought. This directed to whoever enlisted it rains. Yo, the whole state of things in the world about to change. Black rain falling from the sky looks strange. The ghetto was red hot. We stepping off Yo, on lane. Yo, it's inflation on the price for fame. And it was all the same. But then the anecdote came. The black thought, it'll syllabus out the fifth. This heavyweight rap, I'm about to lift. Like a father lip of a to sunlight. I plug in the mic, draw a Merci beaucoup
0: Bavard d'avoir passé
2: euh,
0: <rire> You Got Me de Eric avec Eric Abadou, parce que putain elle a une voix tellement hypnotisante, oui. je, je, je surkiffe cette musique. Il est
1: magnifique ce morceau, euh, avec ce fameux, euh, moi j'ai gardé cet extrait juste pour le « élysée Montmartre <rire> qui est euh... mais qui est, en fait est très bien dit c'est même pas une boquerie parce qu'il le dit extrêmement non, bien non, mais cette, euh... cette guitare acoustique ouais, plus, non, mais du, tout...
0: du, du morceau c'est franchement magnifique voilà, bah, je... pense,
1: la vraie force de ce groupe en plus du, du flow qui est vraiment excellent au euh, niveau du rap c'est vraiment que musicalement tu pourrais garder uniquement les parties instrumentales et oui. euh, faire ce que tu veux avec Enfin, dans le sens où elles sont excellentes et euh, mmh. tu sens pareil c'est comme Beastie Boys, c'est comme d'autres artistes dont on est parlé. en parler tu sens que c'est des icos derrière avant tout qui prennent le temps voilà de préparer des, des morceaux et qui, après, derrière, se disent... Plutôt que de dire on va juste balancer un petit flow, non, non, ils travaillent également le flow derrière. et ça, Voilà, c'est pour ça que c'est un groupe. Moi, je le découvre un peu au fur et à mesure, parce que j'ai écouté il y a très longtemps, il y a peut-être une dizaine d'années, je me prenais encore les, les albums, ouais. en fait, à, à la fameuse médiathèque où bah, je découvre toujours plein de, de, de mmh. musique Mais j'ai jamais vraiment pris le temps d'en écouter euh, vraiment avec beaucoup d'attention. c'est J'en ai écouté beaucoup. Et finalement, il y en a deux qui, pour moi, euh, reviennent souvent, euh, c'est « Things fall apart je crois que c'est 4 h celui-ci. Et euh, oh ouais. Undone, alors UNDUN, hein, je suis désolé hein, pour ma prononciation, qui a un autre album, je crois, de 2009 ou 2011, si je ne me trompe pas. Euh, pareil, qui sont d'une qualité. Enfin, après, tous leurs albums sont très bons, pour être tout à fait honnête. Mais ces deux-là, oh, si vraiment il fallait en choisir un, j'irais sur euh, Things Fall Apart, qui est, où Il y a eu pas d'ailleurs des extraits, en fait. Il y en a deux qui sont de cet album, du coup, dans le medley okay. que j'ai passé. Et euh, J'en profite juste pour rebondir sur ce que tu dis en fait
0: pour euh, si jamais vous vous adorez The Roots c'est que vous voulez quelque chose d'à peu près dans le même genre en fait ou plutôt inspiré qu'on pourrait dire on en avait déjà parlé et Babar avait plutôt bien accroché mais euh, écoutez to Me and the Volume mm. qui est vraiment très très cool voilà euh, oui, juste totalement. pour rebondir
1: dessus bah, oui. en fait j'hésitais à en passer du Tommy mais je, je me suis dit que je <rire> connaissais pas assez donc je me suis dit que je garderais ça pour une autre fois mais non non The Roots moi c'est un, un vrai plaisir à écouter tout simplement euh, pour tout tout simplement la qualité comme je disais les compos et le flow donc Zoro euh, si vous n'avez pas eu l'occasion allez-y ça vaut vraiment le coup même si vous n'êtes pas fan. Euh, pour le coup c'est vraiment très euh, je suis pas fan du rap friendly, comme on dit euh, ouais. <rire> euh, parce que voilà moi c'est vraiment des styles que je connais moins et euh, ça fait comme ça vous permet d'avoir une si jamais vous n'êtes pas sûr dans vos dans vos dans vos styles de rap qu'est-ce que je peux écouter alors que j'en écoute pas trop bah là vous êtes vraiment sur des groupes euh, vraiment des choses sûres comme on dit mais méga sûr comme on dit
0: voilà. c'est ça, mais <rire> en tout cas c'est très très bien Moi, j'accroche beaucoup pour le moment, très bonne sélection
1: ouais. ça me fait plaisir, mais écoute c'est pas terminé parce que là c'est le fameux moment que t'attendais Yati tu, tu attendais ce moment alors là là, vous voyez en fait ceux qui sont en live vous me voyez en train de lire un texte mais là le prochain je peux le faire les yeux fermés parce que là je vais parler quand même d'un de mes groupes les plus connus et... enfin les groupes <rire> pardon que je connais le mieux et que je suis un vrai spécialiste de ce groupe on va parler de Sniper mon cher Yati oh
6: parce que, non, vous... voilà. ça reste bon. Parce que, oh là là sa...
1: Parce que vous le savez très bien, je suis un énorme connaisseur de de Sniper. Je connais tout de Sniper. <rire> D'ailleurs, je regarde ma phrase. Je connais tout. De... Voilà, c'est ça. Je connais tout de Sniper. <rire> euh, du coup, on va on va parler. Bon, tu sais de quel album je vais parler, mon chéri. on va parler de leur deuxième album qui s'appelle. Bon, gravé dans la
0: roche. Exactement, la roche. Exactement. gravé ouais. dans la
1: roche. Euh, du coup, alors, je vais juste rappeler un petit peu Sniper. Pareil, je lis pas mes notes. Hein. C'est juste voilà, pour être sûr que je suis bien le déroulé. <rire> Donc, c'est un groupe français formé en 97 et en arrêt en 2007. Et après, ils ont essayé de se reformer plusieurs fois. Et je crois que ouais. depuis, ils ont arrêté. Euh, qui Du coup, voilà, je dis se reforme de façon sporadique. Euh, qui est composé de Tunisiano, Aketo et de blaco avec oui. euh, Djibouti au Platine pour cet album. Je sais qu'après ils ont changé euh, du coup mmh. un petit peu. Euh, et en fait, euh, gravé dans la roche, donc c'est ce fameux deuxième album, comme je, je tiens à le rappeler, comme la France entière. Parce que à ce moment, la France entière écoutait Skyrock, il faut le dire. Euh, J'ai découvert <rire> en fait. Vraiment C'est les... hein. ça, c'est l'époque, l'époque où j'écoutais. <rire> voilà, j'étais ado à cette époque, j'écoutais Die euh, <rire> Fulle sur Skyrock et du coup, alors ça n'a pas duré très longtemps, je crois que ça a duré une année ou deux. Et en fait, bah euh, un soir même il a fait ouais alors là extrait en exclusivité euh, gravé dans la roche de Sniper. On vous passe le premier extrait ce soir et là bon, Bon, bah j'avoue que j'étais pas du tout en fait j'écoutais que 10 foules j'étais pas du tout dans le rap donc j'avoue que moi ça m'est passé oui. un peu à côté <rire> Mais bon c'est un morceau assez culte quand même mon charietti je pense qu'on peut quand même passer à un extrait Je pense que ça me paraît important C'est pour les mecs de chez nous les équipes de l'équipe paroud, ou qui reste postiché au QG entre couille Là où je suis dans mon élément Là où j'ai tellement passé
3: de temps hein, qui fait rien faire, je suis presque un meuble qu'on
1: peut pas déplacer, comme une encre impossible à, à effacer, comme un tag l'acide comme mon place gravé à la bougie sur les vis du RER,
3: SNIPER avec un putain de laser. Écoute, écoute, la tête s'y accroche pour nos familles et nos proches, gravé dans la roche. ne pas, c'était écrit c'est pas un jour notre place ah.
0: On deux cas qui nous dit que Skyrock, de base, rappelons-le, c'était quand même du rock. Et euh, ils ont changé comme ça. Mais ils ont changé surtout, et j'en avais parlé il me semble, dans les freestyles, oui. en fait, euh, il y a quelques émissions. Ils ont eu changé uniquement parce qu'ils se sont dit, attends, mais ça attire vache pour les jeunes le rap en ce moment. Est-ce qu'on est ne changerait ça. pas tout simplement Et euh, du coup, voilà. Je crois même que les mais... gens ont
1: dit, euh, j'apprécie à moitié. Voilà. <rire> C'est ça. <rire> Je... Non, alors je, les masques tombent. Je suis obligé de dire la vérité. Non, je ne suis absolument pas connaisseur de Sniper. Malheureusement, je n'ai fait que lire pendant cette fameuse émission euh, que tu as fait sur 2000, Je n'ai fait que lire le chat. Et, <rire> et, enfin, je connais Sniper. Ah, attention, je connais Sniper de nom. C'est euh, évident que tu, tu voilà. en voilà. Ça, ça, ça as mis. C'est important que j'en parle. Et en fait, pour te dire la vérité, mais ça, c'est euh, du coup, c'est que j'ai écouté l'album, mais je me suis dit, je peux pas le je ne peux pas vraiment le conseiller comme ça dans les albums, en 2010 albums, et plutôt plus voilà, plutôt, non, que de faire de faire une simple blague là-dessus, parce qu'en fait, pour être tout à fait, j'ai même pas écouté plus que ça. Donc je me suis dit, hm, écoute, ça pourrait être pas mal ça pour euh, un peu comme devoir, on va dire, pour la prochaine émission, que du coup, pour une, une émission prochaine, que je te parle de ce que j'ai pensé de cet album.
0: Eh ben écoute pourquoi pas ouais totalement. Donc c'est
1: un peu le choc des cultures parce que là, on est vraiment sur euh, au niveau musique au niveau des cultures musicales on va dire c'est vraiment l'opposé de tout ce que <rire> ce que j'écoute d'habitude donc on va voir. On... Mais tu as
0: beaucoup de courage hein, parce que Sniper je, je ne peux pas personnellement autant tu Alors... en solo ça passe très très bien euh, c'est-à-dire qu'ils sort encore des albums maintenant et, euh, et ils sont vraiment de très bonne qualité et je trouve qu'il y a une voix c'est bien, autant sniper en groupe comme ça, je, je, je ne peux pas personnellement.
1: Alors, ce qui est très drôle, c'est que c'est marrant, je, je pensais que c'était un album que tu appréciais beaucoup en fait euh, dans l'émission, parce que j'allais un un, balancer un extrait et là il va falloir qu'on aborde une, une thématique très importante sur le prochain extrait. Euh, il y a un truc qui a quand même très très mal vieilli, mon cher Yeti euh, Est-ce que tu peux passer le, passer, pardon, le prochain extrait et il faut qu'on en parle Ça a très très mal vieilli ce qu'on va passer là. Alors, tu me connais, connais la première fois que j'ai lancé l'album, j'ai mon sourcil qui s'élevait très haut quand même. J'ai fait hmm, « ça c'est très à des 4, 4 ouais, 80 000, en Mais c'est chaud. Mais
0: pour la petite anecdote, je pense qu'en fait, ils ont voulu faire un peu comme l'album Art de Rue de Funky Family où que pendant un moment, tu as juste un extrait comme ça avec quelques extraits de l'album et du, du, du scratch. Voilà. Euh, mais là ça passe pas en fait Le seul passage bien vocal qui passe C'est parce qu'ils ont piqué un sample Sonic. Mais sinon euh, <rire> euh, Ouais non c'est compliqué
1: Mais oui mais en fait ce qui a très mal vieilli On est d'accord et là je veux un avis de spécialiste du hip hop On est d'accord que le scratch ça ne se fait plus
0: euh, Quasiment et ben écoute, plus euh, Je suis partagé et je pense que non Ça, ça, ça a très mal vieilli le scratch C'est voilà. bon, ouais, ouais.
1: vraiment typé genre Quand on écoutait Wismith euh, tu mais vois, quand... tu peux encore l'intégrer correctement je vais pas te
0: teaser mais, euh... je, mais je, je, on je en de... reparlera dans quelques minutes
1: alors quand je parle de scratch je parle de la fameuse technique qu'on a entendue c'est à dire vraiment euh, le scratch années 90 on a l'impression que c'était le truc le plus violent le plus fou qu'on écoutait à l'époque euh... oui oui oui, oui, oui. Parce que là, mais à l'époque pas un... ça passait bien oui c'est ça mais c'est marrant parce que dans le reste de de l'album enfin ce que j'ai écouté de l'album t'as pas ce, ce côté foufou en fait des platines et je trouve, ouais. parce que, je, je trouve que quand j'ai écouté ça j'ai fait mais ça n'a rien à voir avec le reste de l'album et surtout c'est très très années 90-2000 hein, de faire des intros de <rire> d'albums comme ça et euh, je trouve que je sais pas ouais quand j'ai écouté j'ai fait bon le scratch est peut-être un peu prononcé quand même là les, <rire> les gars
0: mais t'as certains groupes qui euh, ça passe encore je pense à C2C par exemple qui avait fait un morceau au champion au championnat DJ 2005 en fait qui était très très bien en fait euh, une petite reprise des Aristochas euh, version euh, <rire> version hip hop avec du scratch qui passait très très bien et on a Doka qui nous dit que le scratch c'est Cut Killer ben oui oui
1: mais oui <rire> Cut Killer ça. produit parce Sky... album produit par Skyrock comme ils disaient à l'époque euh, oui. non une production Skyrock toutes les toutes les semaines il y a un nouvel album mais enfin euh, <rire> c'est l'impression que j'avais hein, mais mais non non euh, attention enfin respect quand même parce que Cut Killer c'est quand même enfin je rigole mais c'est quand même un <rire> il n'y aurait pas été là, je pense qu'il y aurait pas mal de qui quoi, jamais existé hein. Mais euh, non non, blague à part, euh, j'avais une petite anecdote là pour euh, par rapport à Tunisiano. Euh, ouais. C'est marrant parce que tu en as parlé pendant l'émission, c'est le hasard. Euh, Savais-tu qu'il avait été emmerdé par le label Nuclear Blast Ah ouais Parce qu'en fait, Pourquoi il a, parce que du coup, il, il avait repris un son de Nightwish sans autorisation du groupe pour un oh de ses albums solo. Donc, <rire> Sérieusement, <rire> un son de Nightwish pour Tunisiano. Okay. Voilà. Donc, oui, donc, c'est ça. Donc, j'ai eu sur l'info. Donc, Nightwish, euh, Tunisiano. J'ai fait, bon, ok. Mais, mais je... <rire> je vais, je l'entendre, moi aussi, en fait, du coup. Il Va falloir ah que bah, je trouve ça. Ah, bah, c'est dans les, euh, c'est dans les, pardon, les, dans ces albums solo, hein, pour le coup. Hein, c'est pas avec Sniper. D'accord. Non, mais, mais je, j'écouterai. Je, 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 que je te suis dis ce, curieux. Okay, je t'enverrai l'information sous plus discrète, en fait pas. <rire> <C 'est> mais, <rire> mais voilà. Mais bon. Bon, Sniper, c'est bien, tout ça. Mais il y a un autre moment, Yeti, t'attendais avant tout. Je pense qu'il y, ah, y a un truc que tu veux il faut que j'en parle. Oui euh,
0: oui oui oui. Parce on que là en on en partie parlé on est d'accord bah, c'est ça, ça. Babar's
1: Origins euh, du haut de ses 10 ans qu'est-ce qu'il écoute en 98 quand c'est quand c'est <rire> pas la voilà. oui, bah oui. Qu'est-ce qu'il écoute bah, voilà. bah, en gros, il écoute pas beaucoup de choses encore parce que j'ai, je faisais de la musique déjà à l'époque. En... Attention, en ouais. simple, <rire> un petit élève qui apprenait à jouer de la, de la musique ou ouais, là. Mais oh, j'avais pas quand même vendu de trois prod. Hein, mais... je... <rire> c'est ça, <rire> voilà. Facile. Il y a des... Voilà, pinettes, comme on dit. Mais non, non. Euh, pour être tout à fait honnête, euh, j'écoutais très peu de choses. J'écoutais un peu ce qui passait. Voilà, vite fait comme ça. Et j'avais pas encore vraiment mes goûts très établis. Je démontais totalement l'album de Grease Ça, je l'écoutais en boucle. Et ça, c'est sûr. Je, je m'en souviens Alors, encore très, pas très bien.
0: C'est hip hop, hein, mais euh...
1: non. Voilà. Mais par contre, il y a un album qui a mis à tout, tout le monde d'accord, comme on dit, et que tout le monde écoutait, bon, c'était un raz-de-marée, on va forcément parler de Panique Celtique de Mano. Là, c'est obligatoire. Parce que, du haut de mes 10 ans, je me vois encore déballer l'album à Noël, tu vois, et faire, wow et c'est le truc. Et je l'écoutais en boucle, en comprenant pas même pas la moitié des paroles, parce que voilà, j'avais 10 ans. Alors, ok, à 10 ans, tu es censé comprendre des choses, mais moi, j'étais un peu, ouais, c'est surtout musicalement que j'aime bien, ce qui est une très grave erreur de se fier à ça sur ses souvenirs, mais ça, on va en reparler après. Mais voilà, juste pour revenir, Mano, donc c'est un groupe de rap français qui est composé à ses débuts de Martial Tricoche, de Cédric Soubillon et de Hervé Lardic. Alors attention, tous les trois sont d'origine bretonne peut-être que, peut-être que vous n'aurez pas deviné au niveau du son de l'album, hein. Je, 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 <rire> voilà. Donc, ils sont pas bretons, hein. Je, j'arrive pas à savoir vraiment, euh, d'où ils venaient. je, mais bon, Bref, c'est pas très, c'est pas très important. Mais c'est pour dire, ils sont pas bretons. il euh, y a un premier single, après, qui, voilà, les gars, ils ont bossé, ils ont fait des sons. Ils ont fait un premier single que vous connaissez peut-être, qui s'appelle La Tribute d'Anna. Connais pas euh, du tout. Voilà. Qui s'est vendu. est-ce que tu as une idée du, du nombre de ventes de la Tribute d'Anna?
0: je crois que ça doit être énorme hein, mais vraiment mais euh, alors
1: euh... c'est des chiffres que tu, que tu ne vois plus <rire> depuis pas mal d'années on va pas se mentir c'est des choses qui n'arriveront plus jamais euh, 1,5 million d'exemplaires juste au single. ah oui ah oui, effectivement, voilà. ouais, 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 Alors cette fameuse époque, pour les plus <rire> jeunes qui nous écoutent, à l'époque on vendait des euh, singles, donc c'était des CD de titres qu'on vendait dans le commerce comme ça, euh, qui coûtaient je crois 20 francs, un truc comme ça, donc euh, théoriquement on les vendrait à 4-5 euros, je pense, maintenant, si jamais ça existe encore. Ça, ouais. Et donc on vendait ça et ça se vendait par palette entière en fait. Qu'est-ce qui était numéro 1 à la même époque Parce qu'en fait, ils ont terminé deuxième des meilleures ventes de, de singles, qui étaient promis à cette époque, mon charity
0: en 98, premier ouais. oh, Ça devait être la musique de la Coupe du Monde, tout simplement, non
1: Alors ça, j'aurais tellement voulu. Tu connais mon amour, ou alors les Lofters. Ouais. Hein, ça, c'est l'année d'après, les Lofters. Lofters. je crois, c'est indécent, je crois, le nombre de ventes qu'ils ont fait. Mais non, c'était... Bon, là, pour le coup, on peut pas leur en vouloir à Mano, c'était Belle de Notre-Dame de Paris. D'accord. Okay, Autant ouais. dire un autre rouleau compresseur qui est. <rire> qui est à <rire> tu côté. Peux, oui. Voilà. Alors, faut savoir qu'aux Pays-Bas, il est resté 10 semaines dans les 10 meilleures ventes du pays voilà ah ouais. euh, d'accord je pourquoi et euh, faut savoir aussi que alors, euh, coucou pour le coup à, <rire> à des gens qu'on connaît indirectement, la SACEM a décerné le prix Vincent Scotto à ce morceau c'est un prix en fait pour la chanson populaire de l'année voilà donc la SACEM donne des voilà donne des prix je ne savais pas je voilà, et bah écoute on a pris ça. Euh, coucou ouais.
0: l'assassin par rapport aux extraits qu'on a passé tout à l'heure ça va bien se passer mais euh...
1: oui <rire> on, voilà. on paye je rappelle qu'on paye hein, donc voilà mais du, mais du coup euh, du coup tout ça pour en revenir au fameux album Panic Celtic que vous connaissez toutes et tous euh, et en fait bon forcément je sais que vous attendez tout ça on va d'abord passer un extrait Betty, avant de, euh, de dire la suite Ouais, non, non, bon, attends, pas déconner non plus, on le, on le <rire> connaît par cœur, ce morceau, ça va, hein. oh, pas dé... ouais, Vous <rire> le voulez vraiment, je sais pas, est-ce que, le... Est que dans le chat, est-ce que toi, tu le veux, Yeti Dans le chat, -le ouais, lui, veux... si vous voulez.
0: Moi, ouais, je, le... je ça veux le réentendre, ce sera quand même l'épisode où on aura le plus eu d'extraits à voulez. base de bon. la tribu de Dana, quand même, hein, mais...
2: <rire> à vous insister,
1: bon, vas-y... Euh... Ah, vous faites chier, en fait, hein Moi, je veux pas écouter, je l'ai écouté des, des, plombes avant de faire l'émission. J'en ai marre. On on le connaît, ce morceau. Vous voulez vraiment l'écouter? Vous êtes sûr Vous êtes sûr de vouloir écouter
0: Vas-y, vas-y. Bon, vas-y, vas-y, vas, vas, vas,
1: vas, vas, vas C'est la première fois pour moi que je pars au combat et j'espère être digne de la tribu de Dana. Dana.
3: Les les bretons qui se la pètent, les déchireurs de galettes, les bouffeurs de crêpes. Après avoir bravé bien des galères et des tempêtes, regarde bien la tête des jeunes guerriers celtes. Il y a le loup, le renard, bien sûr, il y a la belette. Autocritique parfaite, mais ça reste correct. Pas d'idée abjecte, c'est pour faire la fête. Voilà comment Mano avance sans se prendre la tête. J'entends le loup,
2: le renard et la
3: belette. J'entends le loup et le renard chanter. Aïe. Ah, yeah. Là, ce qui m'est arrivé en Bretagne, guys une putain d'histoire Faut de ça. Je me demande encore pourquoi j'étais en la mer était forte, il y avait du brouillard. le vent claquait les portes, parfois dans le noir quand un SOS fit du bruit dans la pièce. Un...
0: On rappelle Victoire de la musique urbaine, urbaine. Euh, 99 Ouais, voilà. C'est celui urbain qui me semble le meilleur. Musique urbaine, voilà. Alors
1: C'est très simple, comme vous avez pu l'entendre, vous prenez des chants traditionnels bretons, euh, qui voilà, qui sont probablement libres de droit, euh, vous mettez un, <rire> un beat par-dessus, et vous, mettez, vous faites le même flow et le même beat euh, sur tous les morceaux, et voilà, vous avez un album. Alors je dis ça, ça peut paraître très méchant, mais en fait, pas du tout, parce que j'ai une vraie sympathie pour cet album euh, quand j'ai connu gamin, et que voilà, alors, le réécouter, ça n'a pas été non plus un grand moment, je vais pas vous mentir. Oh, ça, ça a mal vieilli, on
0: va pas se mentir, voilà. hein, c'est,
1: voilà. Wow. voilà. Et en vrai, euh, j'ai beaucoup, de... je pense que ça va être des gars absolument adorables, les canbano donc je veux même pas leur en vouloir même de tracher quoi que ce soit, parce que je pense pas. Je pense même pas à tracher. Donc c'est juste que bon, c'est un premier album, il y a des trucs un peu, voilà. Surtout au niveau de la propre, tu sens vraiment, bon, qu'ils se sont pas trop embêtés. Mais bon. Après, il y a tout un univers, et ça, faut leur reconnaître, c'est un vrai délire quand même du rap celtique, déjà de base. Et euh, il ouais. y a quand même un vrai délire d'avoir fait un truc qui est cohérent quand même du début à la fin. C'est-à-dire que t'as même une intro euh, quand même avec un druide, euh, un druide. tu vois Je suis cassé, je suis cassé. Un <rire> druide, pardon, qui raconte. Enfin voilà, ou, qui a un narrateur qui te raconte l'histoire avec un druide et en fait c'est plutôt rigolo c'est plutôt original quand tu dans l'idée dans l'idée c'est voilà.
0: original et ça, ça tient bien la route parce que voilà. ça, ça respecte une belle thématique etc voilà. oui, ah, vrai
1: vrai big up au morceau l'avenir est un mon passé par contre pour le coup euh, vrai euh, qui est vraiment bien fait qui est un vrai oui. beau morceau oui, qui, oui, est, oui. qui dénote complètement <rire> qu la reste de l'album qui a un côté un peu ouais les gars quand je suis allé boire des coups en Bretagne et tout là à côté t'as un truc qui est même plus sérieux bien écrit en rapport voilà euh avec la Seconde Guerre mondiale, vraiment bien fait. Euh... Pas que la Seconde Guerre mondiale, enfin, je crois Pas que, que, que oui, que, euh, bien sûr. Toutes les guerres, en fait. Hein. Ouais, ouais, c'est ouais. ça, voilà. Enfin, avec un vrai message, pour le coup mais bien écrit. Mm. Euh, le reste, voilà, le côté en toujours aujourd'hui, oui, il y a un côté narrateur euh, très intéressant. Moi, j'avoue que ça me passe complètement à côté, hein. côté. Enfin, côté narration, pardon. Voilà, la tribu Dana, c'est toute une histoire. Je... Oui, alors après, moi, honnêtement, bon, euh, voilà, ça, ça me, me touche pas trop. Il faut noter aussi que celui qu'on entend dans le dans le refrain de la tribu Dana a quitté le groupe peu de temps après pour divergence avec le label. Donc euh, c'est pour ça que si vous les avez vus après dans d'autres clips, vous les voyez ils sont toujours que deux, c'est tout à fait normal. Voilà. D'accord. OK. Et euh, le, après le groupe a continué un peu voilà son bonhomme de son petit voilà son petit chemin euh, sans jamais vraiment retrouver le voilà le succès du premier album bon, qui était en même temps fruit d'une époque et surtout c'est que le groupe a petit à petit abandonné aussi ce côté euh, musique celtique pour quelque ouais. chose voilà d'un peu plus classique et c'est peut-être pour ça que les gens ont moins suivi parce que bon euh, ils s'attendaient à voir la suite de la tribu de Dana puis on leur a jamais donné Mais après est-ce que tu avais vraiment envie de continuer est-ce que tu aurais vraiment vu des dizaines d'albums sur ce concept-là bon, Je pense qu'à un moment. Voilà, euh...
0: Ah, je sais pas. On... Non, je ne sais pas. Je pense voilà. que si tu fouilles un peu, il y a moyen d'en faire quelque chose. Mais si tu retires toute la partie celtique, en fait, n ben, enfin, le groupe n'a plus rien pour lui. C'est ça. Donc, du coup, c'est compliqué.
1: Ouais. C'est ça. Et ce n'est pas méchant ce que je veux dire. Pas les me... Ils n'ont pas le... le meilleur flow du monde. Ils n'ont pas la meilleure prod du monde. Donc, forcément, ce qui faisait que ça, ça se démarquait, c'était vraiment le... Voilà, le côté original. Alors j'ai ça sans méchanceté hein, c'est pas parfois il y a des choses qui me touchent moins que d'autres. Hein. Euh, mais du coup, euh, j'ai quelques petites euh, quelques petites infos en plus. Alors faut savoir que le clip de la d'Anna est réalisé par un certain François de Zania. Alors peut-être que ce nom te dit quelque chose Du tout, mais vraiment pas non. Alors François de Zania, c'est le fils de Jean-Pierre de Zania qui est un réalisateur notamment de du... de pas mal de comédies dont Les Charlots contre Dracula. Ouais, pour okay. donner un peu ah, attention ouais. les films des Charlot on en rigole et tout mais c'était d'énormes succès hein. euh, oui, euh, oui 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 là, attention, hein, attention ouais. hein. et c'est voilà ça reste des comédies euh, voilà, franchouillères et tout et qui est le frère de Vincent Dezania peut-être que du coup ça te dit plus quelque chose Vincent Dezania euh... c'est un des acolytes ouais. de Michael Jude dans le Morning Live d'accord il faut savoir que ce dernier Vincent Dezania tu peux également le retrouver avec un certain Omar Sy euh, en tant qu'acteur dans le clip l'avenir est un long passé avec Omar Sy voilà qui apparemment joue un... alors j'ai pas revérifié mais qui apparemment joue un des personnages euh, d'accord joue un soldat okay. en fait dans le clip ok ça voilà. okay. peut surprendre et du coup bah euh, comme ça le fait bien voilà c'est euh, François Ozanam qui réalise ce clip ainsi que c'est lui qui a... François Ozanam il a aussi réalisé euh, plus tard la beuse et euh, les 11 commandements C'est pour vous donner un peu une idée <rire> okay, voilà, du... okay, voilà tout simplement euh, bah voilà c'était euh, ma première partie sur euh, voilà les 10 albums à graver dans la roche donc j'ai un petit peu triché mais elle, ça Sanar ce n'est rien comparé à la triche de la deuxième partie qui est un scandale, mais là je vous laisserai la surprise et du coup mon cher Yachty, pour enchaîner avant avec notre, nos rocos, je, je vais me permettre de laisser ma première pépite, euh, ouais. j'en ai parlé un tout petit peu ça va être le fameux morceau Sabotage de, des Beastie Boys et, euh, pardon, et euh, bah, tout simplement un excellent morceau qui va conjuguer à la fois la partie hip-hop et la partie punk de, euh, du coup de, des Beastie Boys
0: beaucoup mon cher Babar pour cette euh, thématique très intéressante et une, sé une sélection euh, que je vais lire pas mal, euh, mine de rien parce ah qu'il y a pas mal de, choses, de trucs qui me trigger ça, touche, ça. Contre, mais, <rire> ça me touche bien évidemment par contre ça me touche quand tu dis ça, tu le sais <rire> mais euh, très très cool euh, on va pouvoir entamer notre partie recommandations hors sujet et euh, comme c'est moi qui ai commencé avec euh, les thèmes, je vais te, te laisser commencer pour ah la recommandation oh bon, hors oh là, euh, mon cher ouf, Babar.
1: Oh là, ça c'est un twist, j'ai pas vu venir euh, <rire> alors du coup on parler d'un blog qui est sorti il y a très peu de temps euh, ouais. d'un groupe parisien pour <rire> pour changer un autre groupe français de la fameuse écurie comme on dit j'adore ce terme c'est pas c'est pas le bon mais du fameux label Guiriasso euh, ouais. on va parler de mon autre groupe voilà le groupe s'appelle littéralement mon autre groupe hein. euh, qui était, voilà, <rire> qui était euh, en fait à la base composé de différents membres en fait de différents groupes de Guerilla So, dont entre autres le chanteur et guitariste de Guérilla Poubelle, euh, des gars de M16 et de Dolores Riposte, qui en gros bah se sont dit tiens on va faire un autre groupe donc comme on voit la bah c'est mon autre groupe voilà à la base ouais. c'est ouais. parti de ce dr là ils ont commencé à faire du punk hardcore très rapide avec des petits twists au niveau du style par exemple ils jouaient tous au début avec des jogging Adidas c'était un, un effet de scène assez important ouais et, voilà tout parce que voilà c'était à la corne un peu voilà pour <rire> balancer, voilà avec un côté très second degré très euh, privé joke dans tout ça, et euh, en fait, c'est très drôle, c'est que le groupe petit à petit, au fil des années, ça, ça a commencé vers 2007-2008 environ, et après quelques albums comme ça, ils ont commencé en fait, il y a une chanteuse qui est arrivée, et le groupe a commencé à euh, rendre son son beaucoup plus euh, dur, en fait beaucoup plus punk, vraiment plus hardcore, et surtout à avoir un concept, à avoir un concept plus engagé, euh, plus sérieux. Et c'est très intéressant de voir cette évolution parce qu'après le groupe n'a sorti que des EP. D'ailleurs le tout dernier, là c'est un dont je vais parler, l'album s'appelle La Joie, est un EP et qui est extrêmement court. C'est des albums qui ont peut-être 5-6 morceaux qui doivent durer 7-8 minutes maximum, un truc comme ça. Et okay. vraiment avec un côté euh, vraiment au niveau des paroles, quelque chose d'assez engagé aussi de, de très sérieux. Et euh, bah ça peut surprendre quand, quand t'as connu les débuts du groupe où c'était vraiment des private jokes, bah, je trouve qu'au contraire le groupe a très bien fait. Déjà au niveau du chant, au niveau des, de la musique, euh, c'est beaucoup mieux construit et on est sur quelque chose bon, qui est très assez radical <rire> au niveau du style, on va pas se mentir, mais qui est vraiment excellent. Je vais te laisser passer un extrait, mon chatis, ce qui est drôle c'est comme les morceaux sont assez courts, bah là c'est un morceau entier qu'on va passer. Voilà, donc okay, c'est ouais, efficace. Hein, c'est <rire> ça. Donc voilà, donc euh, l'album s'appelle La Joie, il euh, y a 13 morceaux, ça doit durer à peu près 15 minutes, un truc, <rire> un truc comme ça. La pochette euh, de l'EP, Le en fait, c'est tout simplement la peinture, je ne sais pas si tu la connais, de Francisco de Goya, euh, c'est Saturne dévorant un de ses fils. Alors, tu la connais peut-être pas sous ce nom, euh... mais c'est un truc non, extrêmement pas... malsain. Euh, très sombre. qui euh, fait partie du, euh, du, euh, du mouvement romantique, pardon, du romantisme. Et euh, en fait, tu, tu vois une, une représentation en fait du coup de Saturne, du coup de la mythologie en train de ouais. dévorer un de ses enfants en fait. C'est très gore Très, mais pas très réaliste au niveau du dessin c'est très particulier c'est okay. une peinture que vous connaissez peut-être sans le savoir mais qui est très très marquante quand on la voit et donc la pochette de l'album pour le coup est assez marquante aussi donc voilà mon autre groupe l'album La Joie c'est très rapide, très concis et c'est très bien tout simplement
0: et eh ben écoute, jetez-vous dessus alors, pas de souci. Euh, moi, de mon côté, je voudrais, je voudrais te parler d'un, documentaire fait par Sam Dune, en fait, donc celui qui avait fait euh, Hip Hop Evolution. Ah, cool. Et, euh, je triche un peu parce que je vais rester dans du métal. Et il a fait, au tout début de, de sa carrière, en 2005, un reportage qui s'appelle Metal Headbanger euh, Journey, traduit par Metal Voyage au cœur de la bête. Et, euh, globalement, il revient sur les origines du métal jusqu'à maintenant en y détaillant les genres, les sous-genres et les sous-sous-genres. Bref, <rire> c'est très détaillé, avec plein d'interventions de tout plein de gens et de groupes. Donc, on a du Iron Maiden, on a du Dio respect à lui, euh, du euh, Alice Cooper et tout un tas d'autres de, de, groupes et d'autres personnes euh, importantes du milieu et euh, c'est super intéressant je vous recommande grandement, euh, vous pouvez le mater en streaming euh, nulle part malheureusement euh, ah. par contre c'est commandable en DVD vous pouvez ah. demander à votre tonton Bob VHS <rire> de vous le récupérer, il n'y a, a pas de souci là dessus mais euh, vraiment vous avez vraiment une carte postale de tout ce qui se fait en métal et euh, savoir quel genre appartient à quel sous-genre et ce genre de, de choses là c'est vraiment très intéressant donc je vous recommande grandement, c'est très intéressant
1: voilà. mais tu, tu aurais dû dire grâce à votre sponsor VPN machin on peut peut-être <rire> se... <rire> non, je... non non mais c'est dommage qu'on puisse pas l'avoir comme ça mais ça m'intriguait. parce que ouais, ouais, ouais. ce que fait ce tu m'as déjà, parlé... déjà parlé plusieurs fois en fait de ce réalisateur hein, et euh... non non c'est bon travail, comme on dit. Donc, oui. Ça m'a très bien euh, ce que tu...
0: D'ailleurs, il présente son, son documentaire en, comm... en commençant par dire que, euh, malheureusement, à l'époque, les, les métalleux étaient considérés comme des crétins. Et lui, euh, il s'appelle Sam Dune et il a un doctorat en sociologie. Il va vous présenter euh, <rire> le métal. Et du coup, je trouve ça vraiment très rigolo de la manière qu'il présente le truc. Euh, et euh, il a un regard très, ext... enfin, très extérieur tout en mm -hmm. même temps d'être dedans, tu vois, mais euh, mm -hmm. euh, c'est vraiment très intéressant.
1: Et ça me Donc, fait penser euh... au... au chanteur de Badrui John, qui a une thèse doctorante en... Je crois en sens social, un truc assez vénère, quoi, women, je sais plus. <rire> c'est ouais, ouais, plus ouais. pareil à côté. Oui, bah, je vais faire mon petit groupe de punk rock, on va faire quelques trucs, ça c'est rigolo.
0: Voilà, tout à fait. Mais en tout cas, euh, ouais, très très bon reportage. J'avais plutôt halluciné là-dessus et je note, euh, hein. ça permet de découvrir plein de choses. Mmh. Voilà.
1: De tête, côté pour moi, oui.
0: Ok. Bon, bah du coup, on va continuer avec ma partie. Euh, ouais. Comme je disais, euh, 10 albums métal qui ne vieilliront jamais en toute non-objectivité. Et euh, on va partir dans du power metal. Euh, donc le power metal qu'est-ce que c'est le power metal ça a apparu dans les années 90 et c'est un sous-genre du speed metal apparu dans les années 80 alors le speed, le speed metal tu prends du metal tu accélères le tempo et bim t'as du speed metal simplement. <rire> euh, tu ajoutes un gros aspect épique euh, un chant clair donc euh, pas du tout guttural pas, pas du tout guttural pardon comme le des et des gros gros solos de guitare avec de préférence deux guitares pour donner encore plus d'impact et si possible des chœurs ou des refrains euh, très euh, allure euh, digne ou euh, martial en fait tu vois ce que je veux dire dans le sens euh, oui. très euh, très cassé quoi et euh, d'habitude je suis pas fan de ce genre de métal parce que ça va un peu trop vite pour moi mais il y a un groupe qui euh, qui surpasse ça enfin qui, qui vraiment transcende le genre et que j'aime beaucoup et c'est tout simplement power wolf donc mm. euh, Power wolf créé en 2003 alors tu prends tous les, tous les éléments que je t'ai décrit précédemment et tu ajoutes des religieux loups garous euh, ouais ma gueule des loups religieux Tout va bien euh, Avec un gros folklore sur ce thème Juste trop bien Des chants parfois en latin Puisque c'est religieux Et euh, des refrains qui sont parfois À la limite de l'opéra Donc euh, t'as oui, un côté plutôt... euh, forcément ouais. très épique dedans quoi et, euh, et c'est mon dernier groupe vu en concert et ouah bordel quelle ambiance c'est hallucinant franchement euh, l'ambiance euh, est, est complète tu rentres dedans direct en fait donc euh, c'est vraiment très très bien et euh, à l'époque ils faisaient la promo de leur album sorti en 2018 qui s'appelle The Sacrament of Scene album produit par Napalm Records encore une fois je suis désolé hein, mais bon euh, à partir <rire> du moment <rire> <que> les prods <rire> sont lourdes <rire> <c 'est rire> Napalm <des> Records exactement. <rire> euh, donc euh, prod calibré au poil de fion comme d'habitude et euh, pour cet album, le groupe n'a pas voulu rester bloqué dans leurs habitudes et ils ont ajouté en plus de la, de la cornemuse une flûte et ils ont renforcé la présence d'orgue. Donc euh, autant vous dire que niveau ambiance, encore une fois, c'est euh, bah, bah, encore plus impressionnant. Et euh, pour cet album, je vous ai sé sélectionné comme d'hab trois extraits. Donc, euh, "Demon are a girl's best, best friend qui parle du péché. Euh, fist by fist qui clôture l'album avec une musique assez courte et rapide plus qu'excellente et enfin euh, Venom of Venus où euh, Attila Dunst le chanteur du groupe s'amuse à alterner des tempos rapides et des tempos lents en fait donc euh, voilà c'est plutôt cool et sachez que j'ai énormément galéré à sélectionner les mmh. extraits pour cet album parce que bah globalement tout l'album est euh, franchement épique et franchement beaucoup trop bien donc euh, c'est euh, c'est à écouter d'urgence voilà c'est parfaitement le groupe trois ah. mesures et tu te dis ouais, j'ai
1: envie de
0: sauter par j'ai envie de chevaucher mon
1: dragon avec mon été c'est euh.
0: hallucinant tu, tu rentres vraiment dedans euh, du premier coup et voilà. je trouve que la, la musique euh, enfin le, le chant est, est hallucinant si le, le chanteur a une voix énorme quoi. Donc, euh, je,
1: je pense que <rire> Jean euh, l'a très bien résumé aussi c'est euh, j'aime assez ça en fait des caisses comme j'aime bien et en mais fait, oui mais oui totalement mais en fait c'est euh, voilà, moi, ça me touche pas parce que c'est, euh, ça, ça, me touche parce que c'est moins mon style, mais faut admettre que ça a un côté épique assez impressionnant, quand même, je... Ah oui, non, non, c'est exactement voilà. ça, ouais. ça, ça. Ça, me touche pas, mais après, je, je me connais, si je suis en concert avec des habits et tout, je sais que là, je suis parti pour un concert où ça va être super, l'ambiance doit être géniale. Donc, euh, non, non, Wolf En plus, il faut que je ne pas que j'oublie euh, des coucou à ma pote Marion qui à chaque fois, c'est en fait un groupe qu'elle écoute beaucoup. Et elle veut à tout prix qu'on aille voir un concert de ce groupe-là parce qu'elle a dit qu'elle avait vécu un de ses meilleurs concerts oui, avec oui, Wolf Donc bon. du coup, elle veut à tout prix qu'on aille les voir et je lui promis qu'un jour on ira voir ça à l'occasion s'il si passe dans le coin ou ailleurs et qu'on va vivre un grand moment comme elle dit. Où, oh, un moment, il fallait qu'on bouge comme ça, qu'on qu fasse des mouvements et me demandait de bouger. Alors je. <rire> et oui, voilà. non, tu
0: rentres dedans tellement. Oui, c'est et... un délire. Un délire. Ouais, ouais.
1: On est presque sur du symphonique hein, d'ailleurs, hein, je trouve. Un peu oui,
0: oui. Euh... oui, Doka comme Doka, Doka oui. Doka en deux... 6 ans 2030.
1: Et pour chaque concert, oui. On... Voilà, on est dans l'utopie malheureusement. Bon, et pour
0: crois. la petite histoire, ouais. Donc, je viens en concert euh, au 106. Donc, pour les 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 -normands, ils sauront exactement de quoi je parle. Donc, petite salle, mais grosse grosse ambiance, ouais. comme je disais. Et ils débarquent en, en tenue de moine en fait. Donc, ça, ça, ça renforce <rire> encore plus le l'ambiance du truc. J'aime bien ce genre de groupe en fait, qui reste dans une thématique et qui euh, qui sont à 200% dedans en fait pour le spectacle. Et euh, et je trouve donc... que ça, ça rend vraiment très bien quoi
1: notre chère euh, Chirka, qui nous dit aussi qu'elle a fait du ring fit sur cette musique <rire> elle dit que c'était motivant je veux bien mon <rire> avis les scores là, ils ont euh, voilà une nouvelle up, bien, bon. <rire> Euh, histoire de changer
0: totalement de répertoire bienvenue dans le monde merveilleux du métal industriel et là ah, ça va changer totalement c'est cool. euh, un genre de métal apparu dans les années 90 très popularisé au début des années 2000 et c'est euh, globalement du métal auquel tu ajoutes de la musique industrielle donc des séquenceurs de l'échantillonnage du synthé euh, pour donner un aspect très électronique et, euh, et des thèmes très contes contestataires mine de rien en fait, mmh. donc très punk dans l'idée, euh, ça s'est développé avec des, grou des groupes comme euh, ministry et c'est beaucoup plus connu par chez nous, euh, avec Rammstein par exemple, mmh. et euh, en fait, niveau ambiance, on pourrait tout à fait euh, voir ce genre de groupe dans un environnement cyberpunk, ça le ferait ouais. totalement. Quoi. Euh, mais je, je, je ne vais pas vous parler de Ministries, de, Ramm de Rammstein, qui sont beaucoup trop connus, on va pousser un peu plus les potards à fond, et je vais vous parler de Tyrmion Catilot. Donc, euh, fondé en 2003, groupe finlandais, euh, ça veut dire sage-femme de la destruction. Et euh, <rire> voilà, donc ça claque grandement. Euh, pour le style musical, alors c'est du métal industriel à forte influence et exploration électro. Parfois, on a même des musiques dans certains albums qui sont juste électro, sans aucune dose de métal. Donc, euh, ça se barre vraiment dans, dans, dans un trip assez particulier. Et euh, ça rappellera à beaucoup le Rammstein pré-année 2000. On ajoute en revanche parfois des chants très gutturaux dedans. Euh, alors je tiens à prévenir par contre je suis désolé le groupe ne plaira pas à tout le monde car c'est très 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 particulier euh, et surtout sur scène en fait c'est très particulier pour le style du groupe on a de fortes inspirations envers le sexe, le satanisme, le sadomasochisme, la guerre et la folie entre autres voilà donc un bon bah... petit programme.
1: Oui, tu... Non, pardon, tu vas en parler sur moi après. Hein. Je... Euh, non, vas-y. Enfin, veux... à... Non, non, c'est un... un style en fait. Je, Alors, je sais ça bah, de, ma... de ma pote. Euh... En fait, c'est un style qui est souvent rattaché pardon, à toute la scène go euh, gothique en fait. Ah euh, oui, 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 totalement. Parce euh, que je ne savais pas, ouais. pas du tout et pour euh... bon, je pensais vraiment que c'était deux univers différents. Donc ça m'étonne pas que toutes ces thématiques en fait soient euh... du coup euh, dans ce style. vraiment de... enfin, dans le groupe que tu vas parler parce que c'est euh même l'électro assez cracra comme ça c'est aussi voilà, très très gothique donc euh, ça ne me surprend pas en fait que...
0: d'accord par contre ce qui est un peu plus surprenant c'est que sur scène on a quand même quelques expérimentations à base de scènes sadomasochistes notamment avec des coups de fouet pour rester soft <rire> on a le deuxième chanteur qui est toujours tout nu ne me demandez pas pourquoi c'est comme ça et le bassiste tout en latex avec une énorme crête euh, et les batteurs et euh, clavieristes le... pardon, sont toujours maquillés façon black metal voilà donc un bon <rire> petit programme sur scène qui est très, très particulier
1: c'est le rappeur de TTC ça tout en la <rire> C'est ça Putain, bien joué Pas sûr. Oh, ah bon trop beau <rire> T'es texte pour
0: ceux qui n'ont pas la rêve, mais voilà. Ah, euh, oui, pour, moi. Co <rire> pour compléter un peu tout ça, le groupe invite souvent Circus Mundus Absurdus, un groupe d'art corporel qui a déjà fait quelques prestations plus ou moins sadomasochistes et érotiques, dont un strip cheese qui s'est terminé en fellation, en plein concert. Bref, voilà, euh, je préfère écouter les CD que de voir les, les concerts, on va pas se mentir, mais chacun son truc. Euh... C'est une
1: performance artistique, mais ça, c'est... Alors, c ça, ça met... dans un sens, ça m'étonne pas, dans... ça reste très euh, univers, comme je disais, de vraiment des trucs assez extrêmes, et vraiment des univers assez clos. Je vous rassure, c'est souvent des, des concerts euh, réservés aux adultes. Hein, euh... et oui, 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 <rire> je vous rassure oui, quand oui. même.
0: Euh, ouais. et, euh, et en CD, j'ai essayé de hit. Oito Vir... Pardon, je suis désolé, mais j'ai du mal à le prononcer, puisque ça reste quand même très très, très particulier. Et c'est sorti en 2004, juste un an après que le groupe se soit formé. Ils se sont fait remarquer par Spin Farm Records, en fait, ancien label indé, mais depuis 2002, filiale indé chez Universal. Donc, bordel, ça m'arrache à tronche de dire ça. Du coup, je suis partagé sur l'indépendance du truc, en fait, quand on voit que c'est une filiale indé chez Universal. Bref... Euh, Mais labels plutôt bien réputés ayant signé des groupes comme Children of Bodom ou Nightwish notamment, donc ça ouais. va, ça va. Euh, et on va s'écouter un extrait euh, avec de, de trois morceaux. Euh, on a te rats, te ra, pardon, je vais y arriver. Hein, Thurastaja, qui est euh, qui veut dire boucher. On a Rota Ketsu -ke qui veut dire chaîne de fer. Et on a Vera La, -la Lia qui veut dire sang et chair. Vous voyez un peu la grosse thématique <rire> Sadobazo, c'est en mine de rien dans le truc. Mais euh, je vous assure, c'est bourré d'énergie et j'aime beaucoup. Donc on s'écoute ça. Et euh, Babar, je te laisserai me dire ce que tu en as pensé. Einstein, tu défonces la partie grand public, tu rajoutes de la coke et tu, <rire> tiens, tu remets une catilote. Voilà, c'est, <rire>
1: bah, en, en, vrai, je, je suis. Pas étonné, mais ça me surprend que tu aies choisi ce style. Je pensais pas que tu écoutais du tout en fait de l'Indus. Euh, oui, oui, j'ai oui, une, oui. une petite période d'indus, c'est pour ça que ça me ça me surprend moins. Euh, bon, je vais pas t'apprendre Fear Factory et tout, ça y a pas de <rire> pas souci. Et Static ouais. X aussi, bien évidemment. Oui, alors, ça pas, ouais. Voilà. Il y a plein d'autres groupes. Alors c'est souvent allemand. Vous ne demandez pas pourquoi, il se trouve qu'il y a beaucoup de groupes indus qui sont allemands, mais euh, c'est un style alors que j'ai plus trop maintenant mais il y a toujours ce petit côté parfois un peu kitsch moi qui me, <rire> me touche beaucoup en fait euh, je trouve que me plaît mais c'est pas mal du tout là ce qu'on a écouté
0: ah ouais non c'est vraiment survolté j'aime beaucoup et je vous invite vraiment à écouter euh, pas mal d'albums de leur part parce que comme je disais y a, ça se barre dans les trucs très euh, électroniques aussi donc même si vous n'écoutez pas trop de métal il y a des albums qui pourraient vous plaire euh, on a jean qui dit euh, ça lui fait penser à une soirée clandestine dans un abattoir désaffecté, Ben bah, figure-toi qu'il y a eu un concert dans, une, dans un abattoir désaffecté euh, de leur part, donc euh, ça ne surprendra personne hein. c'est vraiment le, le style du groupe en fait, je veux, ça me choquerait pas non mmh. plus d'avoir des, des soirées style euh, Blade 1, tu sais, en fait avec le, la soirée clandestine pareil dans un abattoir comme ça euh, mmh. euh, à, à l'époque je ne sais pas si tu vois vite fait mais... Euh... Tu voilà, peux voilà. retirer le nom, pardon. Du... Blade 1, en fait au tout début. Ah euh...
1: j'étais ah oui Blade j'étais sur Beyblade donc j'étais un et peu ouais. euh, un peu paumé là sur. <rire> oui des petites toupies dans les. Oui Blade des petites toupies dans ouais. La... Ouais, ouais. bah oui dans un dans un batteur des affiches. Non non Blade oui 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 bah oui la première la fameuse scène de la boîte de nuit Oui ouais, voilà tu mais tu vois com... ça ça, ça se crée pas quoi. Comme comme c'est euh, comme le rép... comme on le dit dans le chat euh, Jean et même Murder le disent oui il y a une très grosse scène goth en Allemagne c'est un truc qu'on se rend pas compte c'est il y a même des festivals assez non, limite de niveau mondial hein, si je me trompe pas Donc, euh...
2: ouais, ouais ouais
0: mais voilà en gros ouais, ouais, bah c'est du Rammstein en plus survolté comme disais en fait euh, où tu retires un, plus, un petit plus, peu la partie plus, mélodique quoi.
1: plus électro euh, on va ouais. dire euh, Rammstein mmh. ben, en fait utilise vraiment le, le côté indus juste pour la lourdeur de leur son et on se repose un petit peu, hein. mais euh, je pense que tous ces groupes-là dont on a dit un petit peu aussi, euh, bah Nine Inch Nails aussi à ses débuts, hein, c'était vraiment euh, ouais. un peu les... à vraiment poser les bases, mais on est vraiment plus sur un côté vraiment à utiliser l'électro aussi pour les ambiances. quoi mmh.
0: ouais, ouais et euh, pour la petite histoire oui il y a Thio Monecati aussi qui ont sorti un album qui s'appelle Dance Panic où il mélange de la dance de l'électro et du métal voilà tout simplement il se barre dans tous les sens c'est assez <rire> hallucinant mine de rien j'aime beaucoup le groupe non pas pour bah, comme je disais la représentation euh, euh, scénique mais surtout pour de l'exploration musicale qu'ils qu font euh, c'est assez passionnant euh, on va continuer avec du métal industriel, mon cher Babar, parce que j'en écoute quand même. Il euh, y, a, y a quand même des groupes comme ça qui sont euh, vraiment, euh, vraiment très, très, très marquants. Et je vais enchaîner avec Samael, un groupe suisse fondé en 87 qui est un groupe de black metal. Et là, Babar, tu, te, tu vas me dire, mais Yeti, tu dis n'importe quoi, pourquoi black metal Alors que tu as dit qu'on restait dans de l'industriel, <rire> ben, je te répondrai, euh, mais que nanny, euh, Babar, et je vais t'expliquer pourquoi. Euh, si, je, <rire> te... je suis C'est ça. Samal est un, est est un <rire> groupe de black metal qui ont fait du black metal pendant 17 ans sur 5 albums, en y incorporant de temps à autre de électro et tout d'un coup, en 2004, bim, euh, « Reign of Light », donc sixième album adieu le black metal et euh, bonjour le metal industriel pour beaucoup ça a été une déception pour moi ça a été là où j'ai découvert le groupe voilà donc je, autant vous dire que c'était vraiment très très cool et euh, si vous voulez quelques surprises supplémentaires, on a des fortes inspirations arabisantes, voire hindoues, et la présence d'une sitar dedans. Voilà, donc autant vous dire que c'est un énorme bordel, mine de rien, euh, mais une grosse ambiance orientale mélangée à, enfin, à des de électroniques, donc euh, ça peut s'en prendre, mais je trouve ça vraiment très très bon. Et euh, du coup, très 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 grosse baffe, et même si l'album d'après Solar Soul est meilleur pour certains, euh, Rain of Light m'a marqué, et me marque toujours autant, euh, tant il sait faire preuve de genre et d'inspiration très variés en fait, voilà. Euh, je vous partage donc du coup euh, un extrait de trois morceaux, on a Moongate en fait, qui est euh, le morceau avec lequel j'ai découvert le groupe, avec des riffs puissants et l'utilisation de sitar comme je disais pour une ambiance excellente. Donc, on a Moongate, en fait, le morceau avec lequel j'ai découvert le groupe, donc, euh, qui utilise des sitares des pour une ambiance excellente avec des gros riffs puissants. On a On Earth pour son côté martial dans ses couplets et son, son hymne dans les refrains. Et son appel à l'unité dans son texte, mine de rien, donc c'est plutôt simple mais très efficace. Et enfin, à la fin, on a As the Sun parce que rien que t'inquiète, on a mis des scratchs dedans et ça donne bien. Donc très très hétéroclite on va pas se mentir, mais je trouve que les inspirations sont hallucinantes mine de rien il y a un mélange de plein de choses et la partie scratch c'était juste pour se faire plaisir bah tu sais très bien que
1: ça a dû arriver vers le tour du Metal, mon chéri
0: mais non mais non tu vois il reprend très vite avec son chant et tout quoi mais
1: tu m'aurais jamais dit que c'était un groupe de black metal enfin les influences ont disparu là pour le coup
0: on est d'accord hein. et après, après ce, cet album là ils ont sorti un autre album de Metal indus et ils sont repartis dans du Black Metal voilà et de temps en temps comme ça ils ont des phases où ils repartent dans le Lindus pour se faire plaisir mais euh, je trouve ça vraiment choquant et c'est vraiment un, un groupe très très réputé dans le Black Metal hein. c'est pas comme si ils avaient pas marché tu vois ils étaient vraiment au top de leur forme quand ils ont sorti euh, ce genre hum. de choses et euh, alors on enchaîne on a pu voir que le Metal t'en fais un peu ce que tu veux et tu peux vraiment oui. tout mélanger <rire> et euh, si t'en veux une preuve on va parler de Killing Joke euh, je pense hum. que tu connais un petit peu. Euh, Ouais, c'est un groupe caméléon qui a fait 8000 trucs différents, euh, créé en 1979. Euh, et euh, pour aujourd'hui, on va s'en tenir à hein, un seul album sur les 20 ou 35 ans. Sur les 20 en 35 ans, pardon. Euh, ah, Excusez-moi, j'ai cru entendre Petit Joueur de la part de Jules. Lui, il aurait sorti en 7 ans les 20 albums. Euh, <rire> je voulais vous parler d'un album qui s'appelle tout simplement King Joe, qui est sorti en 2003. Et c'est un mix entre du metal industriel, du punk et du post-punk. Alors, Babar m'a appris que quand on met du poste dans un genre, c'est pour dire qu'il est expérimental, étrange, voire bordélique. Donc euh, voilà. Euh... <rire> sait pas quoi
1: mettre comme étiquette, tu rajoutes poste, ça, ça passe. Ça.
0: Et bah là, avec le poste punk, on y est avec euh, en plus des, des textes plus radicaux et encore euh, plus contestataires que pour du punk. Donc euh, voilà. On a un album très expérimental, contestataire, gueulard, avec des guitares et de la musique électro. Moi, ça me va. Et euh, histoire de faire bien les choses, on retrouve David Chaussure, oh pardon David ouais. Grohl euh, black breveté par Fox euh, ne pas reproduire chez vous euh, donc Dave Grohl euh, bat ancien batteur chez Nirvana et actuel chanteur et guitariste des Foo Fighters donc pour cet album il, il, il a participé voilà
1: ouais puis des fois il fait des jams avec euh, comment il s'appelle ensuite mccartney voilà parce qu'il peut le faire
0: <rire> et euh, voilà tout simplement niveau texte on est à deux ans après les attentats du 11 septembre et, la et de la décision de la guerre en Irak donc quasiment la moitié de l'album en parle et en dehors de ça, sur les trois morceaux que je vais vous faire écouter, si jamais un morceau vous parle grandement, c'est parce que vous avez, vous avez joué à Need for Speed Underground 2, et c'est très bien. Euh, petite dédicace à mon petit frère vivant, au passage, parce que Need for Speed Underground 2, je l'associe automatiquement à lui, et tout ça. Euh, bref, voilà. Donc on s'écoute tout de suite. Euh, trois extraits. Je vous préviens, ça, ça, ça va réveiller les voisins. Euh, on a astéroïde. C'est ça Astéroïde, Écoutez les potards à fond Parce que bordel Quelle puissance euh, On a The Death and Resurrection Show Qui débute l'album De manière très puissante aussi Et enfin on a Dark Force Qui a une rythmique Très martiale Assez
3: Et <muches>
0: Quand même très très varié et très impressionnant, ouais, mais... mine de rien. On...
1: Oui, vraiment, oui, on est sur un autre style que ce que tu nous a passé, c'est assez intéressant.
0: Ouais 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 et euh, je trouve que le mec il explore plein de choses en fait, parce que là on a un album très brutal, mais mine de rien, euh, ses autres albums sont très calmes aussi, donc euh, c'est euh, plutôt hallucinant. Euh, par exemple, si vous voulez une petite anecdote, j'arriverai pas à retrouver le titre de musique je, depuis tout à l'heure, je me pose la question, je crois que c'est pour Come As You Are, mais euh, il, y, il a été en procès pendant un très long moment parce qu'en fait Nirvana a repris. Euh, la mélodie de « euh, Pour créer comme as you are », en fait, une mélodie de Killing Joke. Voilà, tout simplement. Donc, pour dire à quel point il s'amuse à explorer pas mal de choses. Et, euh, et en concert, en fait, oui, pour ceux qui se posaient la question d'où venait Killing Joke, oui, ça vient de, de Batman, en fait, avec le Joker. Donc, euh, il est déguisé en Joker à chaque concert. Voilà. Ah, D'accord. Euh, pour la petite histoire. Okay. Donc, euh, du gros, gros puissant, tout en même temps d'avoir euh, des intrus assez intéressants, mine de rien.
1: Ouais, et, euh, euh, dans le dernier extrait que as passé, il y avait quand même une sorte de volonté un peu de... L'étiquette un peu poste parce que tu avais l'impression quand même de vouloir poser un peu plus d'ambiance et apporter euh, ouais. un peu de l'odeur, de l'ourdeur pardon. Donc c'est pas mal du tout, ça c'est intéressant. Il faut que j'écoute. Ouais.
0: ouais. Bah euh, du coup c'est l'album Killing Joke tout simplement sorti en 2003. Voilà.
1: Bon, euh... ça m'intrigue. J'ai envie d'écouter.
0: <rire> c'est clair. Bah en tout cas, euh, sympa de. que euh, euh, ça t'intrigue. Euh, pour finir, mon cher bavard, je te propose de partir dans du metalcore, punk, hardcore, crossover. Euh, D'après Wikipédia. Donc, euh, mais si on réfléchit 5 minutes, le metalcore, c'est un mélange entre le metal et le punk, hardcore. J'y reviens après. Le punk, hardcore, bah, est déjà compris dans le metalcore, donc tout va bien. Et le crossover, <rire> c'est juste là pour désigner un mélange entre deux genres. Donc, ouais, je te propose d'écouter tout, tout simplement du metalcore. Euh, et là, c'est plus facile pour moi de t'expliquer d'où ça vient, parce que le metalcore, qu'est-ce que c'est euh, Comme on a dit tout à l'heure, c'est du metal mêlé à du punk, hardcore. Donc, on a des des breaks lents, des passages intenses propices aux moches, du pogo en plus brutal tout simplement. Euh, enfin, je le résume comme ça. Je pense que je me trompe pas trop, Babar.
1: Oui, ça c'est quand tu fais la bagarre. Euh, <rire> c'est quand tu, tu moulines du bras et que tu tu penses que tu veux te, tu veux taper. Ah, euh, l'air qui m'entoure est un ennemi. Alors hein, faut que je mouline des bras. Un peu
0: ça. <rire> euh, il conserve les riffs et les rythmes du, du punk hardcore avec une brutalité métal et des refrains mmh. plus clairs. En plus de tout ça, on a de la guitare très nette, précise, avec un rythme très coupant, marquant bien les euh, temps. Bref, du metalcore, mais pour vous parler de quel groupe au juste, bah, tout simplement, Black Bomba, puisque de, depuis <rire> un petit moment. C'était évident. Et c'était euh, évident que, que j'allais faire un top 10 pour finir par lui, quand même mine de rien. Alors, euh, non, on ne parlera pas de Homery oh parce que Black Bomb ça ne se résume pas que à ça. Oui, euh, c'est un groupe français, chantant en anglais comme la plupart des groupes de métal français, on ne va pas se mentir. Euh, depuis 95, mine de rien. Oui, oui, oui c'est voilà,
1: surtout donc, ça. Ouais, Je ne sais pas si tu as le ouais, si pointé, mais oui, c'est un groupe qui est respect pour ça, qui sont là depuis 30 ans, quoi. Ouais, 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 Enfin, quasiment tout le 25 ans, 25 ans. Ouais, pardon, oui, pardon, ouais. 25 ans, mais voilà, que... enfin, respect. Oui. Parce qu'il y a peu de groupes de ce style qui restent aussi longtemps.
0: Et, euh, j'adore la façon du groupe d'enchaîner les chants gutturaux et hurlants avec des chants d'Arnaud en mode voix claire pour les refrains. Je trouve ça toujours assez hallucinant. Et, euh, là où je l'aime. Le plus, c'est dans l'album One Sound to React, voilà. Hmm. Où chaque morceau a au moins une phase qui me fait hurler. Ah bah voilà pourquoi cette musique est trop bien. Et juste pour un petit passage, tu vois, de, dans la musique qui me fait halluciner à chaque fois. Donc dans chacune des musiques, je retrouve au moins un passage qui me fait hurler comme ça. Et euh, c'est aussi l'album qui m'a valu une extinction de voix en 2008 en concert avec mon G local tellement je, je connaissais les paroles par cœur et on chantait. Est... En fait, c'était à l'époque où. Euh... Ce, qui drôle,
1: ce qui est très drôle, c'est qu'on ne se connaissait pas encore, on était dans la même salle. C'est ça qui est très drôle. En fait. <rire> Donc
0: justement, je précise, c'était pas une salle, c'était un chap oui, chapiteau, voilà. Parce que le, le sensiste n'avait pas fini d'être construit. On était euh, oui, voilà. chapiteau et ouais, on ouais. se
1: connaissait pas encore. Ça arrête de dire, c'est qui ce, ce petit con C'est euh,
0: qui ce <rire> mec qui, qui arrête pas de hurler toutes les deux minutes C'était <rire> bah, moi qui n'avais plus de voix, voilà. Donc, euh, pour ça, on va s'écouter euh, les extraits Lady Lazy, One hmm. Bite to React et be, be My Guest, tout simplement. Et, euh, et je vais zooker tout seul dans mon coin. Hein. Ne vous étonnez pas, c'est tout à fait normal. <rire> efficace, on va pas se mentir j'en je... euh, suis mm -hmm. beaucoup trop fan toujours mais euh, je
1: pense que t'es un peu moins fan d'abord Mais euh, je, non, le connais, je, le, je le connais très bien cet album, je l'ai beaucoup écouté à l'époque, hein. Black Bomba j'ai beaucoup écouté faut savoir qu'ils ont beaucoup évolué et dans cet album, c'est très drôle c'est ça m'avait un peu scotché à l'époque et là je m'en rends plus compte avec le recul c'est à quel point là, ils ont quasiment abandonné leur, <rire> leurs influences hardcore dans, <rire> pour cet album où ils se permettent vraiment beaucoup plus de mélos et oui, euh, ouais, ouais. au niveau du chant par contre, euh, ouais, il s'est toujours très bien débrouillé. Je trouve... En fait ce qui m'a le plus impressionné c'est qu'en live il chantait exactement pareil. Autant les parties claires que les parties énervées et il n'y avait pas mmh. de.. Il était extrêmement à l'aise pour le coup. Et euh, là, quand on l'avait vu en live d'ailleurs c'était pendant le changement de, de chant chanteur oui, oui, de... euh, c'était le premier chanteur qui était revenu en fait et euh, qui avait fait je crois un album après il est reparti ils ont eu un, deux autres chanteurs je crois un truc comme ça puis après ils ont repris finalement un autre <rire> qui ouais. est revenu enfin c'est un groupe assez intéressant la alors je suis moins fan de cet album parce qu'il est peut-être trop sage euh, trop lisse <rire> mais non mais c'est pas mais en vrai Blague black bombage je... avec... maintenant j'aurais beaucoup de mal à réécouter parce qu'il y a pas mal de morceaux où même maintenant tu vois bon euh, moi quand j'avais genre 13 ans je dis ouais c'est le truc le plus violent que j'ai jamais écouté de ma vie avec euh, tu vois des surtout l'album d'avant hein, qui avait une prod absolument hallucinante ouais. mais faut admettre, c'est pour ça que j'ai toujours un respect pour ce groupe parce qu'ils sont toujours là, ils essayent plein de trucs et ça c'est peut-être un album assez unique dans leur discours parce qu'après ils referont jamais un, un truc aussi mêlo. Ils hein, sont repartis complètement dans clair, les trucs ouais, metalcore ouais. maintenant. Euh, je comprends que tu l'aimes bien parce que ça te rappelle un peu une bonne... C'est bon, c'est une bonne synthèse de tout ce que tu as présenté en fait.
0: Oui, mine de rien, ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, en bonne synthèse, on va, on va, je vais pouvoir enchaîner avec ma pépite, mais juste avant, euh, en bilan, je voulais dire que forcément, j'en oubliais plein de groupes, mine de rien, parce que j'en avais dix à choisir. Donc, euh, je vous en parlerai peut-être un jour, mais j'ai vraiment eu du mal à choisir parce que euh, je me suis réécouté une cinquantaine de groupes. Parce que je me suis rappelé de mes, mes périodes Elfes <rire> de 2008-2009, mine de rien, qui étaient quand même loin, mais euh, mais qui m'avaient marqué à l'époque. Euh, je vais tricher un petit peu, mon cher Baba, et je te propose d'écouter la pépite maintenant. si Ça te dérange bah. pas Comme ça, on reste dans la thématique.
1: Comme tu veux, ça me va ouais. très bien.
0: Donc euh, il y a une musique que j'aime à la folie au point où j'ai failli me tatouer le logo du groupe et pourtant que je n'aime pas, je, je pas assez de, le groupe pour recommander un album et justement j'en ai profité pour vous l'inclure dans, euh, dans cette pépite. Euh, il s'agit de Devil Driver encore euh, du, du gros gros death metal mélodique, très bourrin, très USA mais très bon, très bon et ça fait grandement du bien et on va s'écouter tout simplement et je pense que la plupart des gens qui connaissent euh, Devil Driver le connaissent pour ce morceau-là on va s'écouter Uh, clouds over california Qu'est-ce que ça fait du bien Oui, tu, tu l'as
1: vu, <rire> oh, je connais très très mal et c'est vraiment très bien. Oh. J'ai envie d'écouter la suite.
0: Ah, c'est beaucoup trop bien. Euh, après, j'aime pas tout le groupe, hein, mais juste cette musique-là, je, je m'en lasserai jamais. Et pour les avoir vus deux fois en concert, justement, au Hellfest, c'était vraiment exceptionnel. quoi. Voilà, voilà, du coup, mon cher Babar pour cette wow. énorme partie, 10 euh, disques de, de métal.
1: Eh bien écoute, très heureux. Euh, pour le coup, qu'on est enfin... Euh... Puis voilà, partager un peu ton autre aspect euh, de connaissance musicale au euh, niveau métal, autre que hip-hop. Et euh, je ne sais pas si je peux vous dire la même chose, si vous allez être heureux heureuse de, de connaître la suite de ma deuxième partie sur le métal. Parce que là, on va s'aventurer vers des chemins. il y a des très bonnes choses, attention. Mais on va aller à des endroits que j'aime beaucoup, attention. Je, je n'ai pas pris de choses que j'aime pas. Mais ça peut surprendre. Je préfère prévenir... <rire> pour le coup, ce qu'on va enchaîner avec ma deuxième partie, du coup, euh, des dix albums à graver dans la roche, j'aime beaucoup le rappeler. Euh, et du coup, euh, bon, forcément, là, on va on va être honnête avec la première partie, j'ai épuisé à peu près tous les albums, on va dire, de hip hop rap que j'écoutais. <rire> Donc je me suis dit, bon, on va aller vers des choses où là, ça sera plus un mélange où il y aura du rap avec un autre style, ou alors un groupe qui a des, des groupes pardon qui ont des, des très fortes influences hip hop donc je me suis permis de tricher un petit peu on, on s'éloigne pas, je vais pas vous proposer des trucs complètement différents, on va pas partir ouais. sur un autre style attention, mais je préviens, ça va être beaucoup moins hip-hop que, <rire> que la première partie mais ça va fonctionner, vous en faites pas me permet mon Yéti, toute j'ai c'est bon confiance. ok, bon vous le savez, dans les années 90, il y a un, <rire> un nouveau style musical qui est arrivé qui a tenté de mélanger un peu le en fait le rap avec le métal, ça existait déjà avant, dans les années 80, bien <rire> évidemment. Mais là, on s'est dit, tiens, on va faire un truc, c'est pas du métal, c'est un nouveau métal, on va l'appeler le néo-métal. Oh, je, je ne vous apprends rien, mais du coup, on va forcément, dès le début, je vais aller directement vers le, le truc le plus évident. Comme ça, hop, on passe à autre chose. On va directement aller sur un des groupes qui a lancé complètement cette transition entre le, enfin, cette transition, pardon, ce mélange entre hip hop et euh, néo-metal. Et on va aller directement vers Limbiskit, mon cher, mon ch j'en suis Oh désolé. merde! Voilà. Alors, par contre, attention, attention. Limbiskit, et là, c'est pour ça que j'ai choisi cet album. Je vais vous parler du premier album qui s'appelle Free Dollar Bill Yo All uh, Dollar, Alors, je ne sais jamais comment on le dit à la fin, yo All je pense, euh, de 97. c'est le premier album. Et en fait, on peut dire plein de choses sur le néo-métal, je ne suis absolument pas fan du néo-métal, j'en ai écouté comme beaucoup de gens dans les années 2000, je trouvais ça génial, je ne vais pas oh, ça
0: fait une très grosse porte d'entrée pour aller vers voilà. le metal, hein. peut, mais métal on peut que, pas se mentir.
1: Voilà, sauf que moi, ce n'était pas du tout en mode, euh, j'écoutais du rap avant, je vais écouter du métal euh, ». Et en fait, j'écoutais aucun des deux, je n'écoutais pas de metal. C'est <rire> vraiment par ça, en fait, que, que j'ai découvert ça. Donc en fait, moi, j'étais un peu au milieu en mode... Ben, j'aime bien le son en fait, et les euh, Biscuit, en fait j'ai pas découvert avec cet album, j'ai découvert avec les albums suivants, et celui-là je l'ai acheté bien plus tard et en fait je voulais un peu, tu vois, découvrir un peu alors c'est pas les débuts du no metal, c'est pas les débuts du de la fusion en fait mais en fait ce qui est très intéressant avec ce premier album c'est qu'on y trouve une sorte d'énergie et une sorte de côté assez sale gosse on trouve pas vraiment ailleurs, et en fait, même après, Limbisquit n'a été qu'un qu cliché en fait de lui-même, je trouve. On peut ouais. y trouver plein de qualités au niveau musical, il y a des vrais morceaux qui sont très bons chez Limbisquit mais pour les albums d'après, mais honnêtement, j'ai du mal à voir après qu'un cliché du no metal en fait passer le deuxième album. Donc, c'est pour ça que ce premier album gagne une certaine fraîcheur, je trouve. Euh, qu'on qu retrouvera jamais par la suite. Alors, je vais juste revenir un petit peu sur le groupe. Donc, on parle d'un groupe de 94... Qui a, pardon, qui a commencé en 94, pardon, en Floride, qui, dès le début, en fait, a voulu mixer un petit peu voilà le, le hip-hop avec du, du métal. Et à la ouais. même époque, il y a eu Korn, tous ces groupes-là euh, qui ont commencé vraiment à émerger, qui mélangeaient déjà pas mal de, de styles. Il y avait aussi Sugar Ray. Attention, ce n'est pas du no-metal Sugar Ray, mais qui était déjà un peu des groupes de fusion, qui mélangeaient un peu tout ça. Et eux, ils se sont dit, bah, on va faire un peu un truc de, leur, euh, de notre côté. Et euh, carrément, pour le premier album, ils sont euh, produits par... Euh, pardon par Ross Robinson euh, qui est un peu celui qui a un peu modelé tout le son métal et néo-métal des années 90-2000. Par exemple, il a produit des petits groupes comme Korn, Slipknot ou Sepultura pour vous donner un peu une idée. Des voilà. Oui, voilà. Et eux, pour leur premier album, tu vois, on va voir ce gars-là, on va sortir chez, alors enfin, c'est pas chez Roadrunner à l'époque, mais euh, en mode voilà, on va sortir sur un gros label, on va avoir une super prod et euh, on va tout exploser. Et en fait, les bah en 97, qu'est-ce que ça donnait Bah, je vais te laisser passer le premier extrait et vous allez voir un peu, ça va pas vous surprendre, mais Écoutez
3: bien. On stage, all headaches go away. Got the back from the sickest road crew. Chris and Bobby for sticking to a sugar ray. Told me life was all about drinking. Bow wow, yippee, oh, yo, yay to the phone. Doobie, thanks for showing up. All my brothers in corn, I love you. Dad and mama, I'm
1: alors, j'ai volontairement pris des passages très hip hop, hein, pour le coup. Oh il y a ouais. Tous les passages un peu néo-metal, grosse guitare, je les mets un peu de côté. Mais on peut pas leur enlever un truc quand même, il euh, y a quand même un flow assez sympa. On peut pas non plus dire que Fred Durst. Hein. Ah, je suis alors, très partagé,
0: personne. Je... c'est pas, c'est pas. J ai, j ai
1: du j'ai pas dit que c'était un grand rappeur. J'ai pas dit que c'était. C'est ça. <rire> je, ouais, ouais. je trouve que pour le coup c'est assez cohérent avec la musique derrière. C'est pas. Euh, ça mais ah oui, oui, ça, ça,
0: ça reste cohérent. Je...
1: Voilà. T'as pas l'impression d'avoir genre un, on a fait rapper attends euh, un gars puis on a on a mis des grosses guitares derrière. Ça reste assez cohérent. Je dis pas que c'est parfait. Il y a plein de choses que je n'aime pas dans cet album. Il y a plein de choses que je n'aime pas dans ce style à la base. Mais quand je l'ai réécouté j'ai vraiment pris un vrai plaisir en fait à me dire ah ouais en 97 pour leur premier album ils ont quand même sorti ça et ça va être la matrice de quasiment. Tous les groupes qui vont sortir après, qui vont essayer de faire du Limbiskit. et c'est assez impressionnant. T'as peu de groupes qui peuvent quand même se permettre de se dire pour, notre premier album, a influencé peut-être un style que maintenant on a envie d'oublier, peut-être des <rire> chansons, une, toute une ambiance, toute une ambiance de, tu vois, de tout un, un univers, on va dire qu'on a parfois envie d'oublier, parce qu'il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas. On va pas se mentir. Oh Mais il oui. y a quand même, on peut pas leur enlever qu'ils ont quand même lancé un truc, qu'ils ont quand même été euh, cohérent du début à la fin de, pour cet album. Alors après les albums d'après, il y a du très bon, du très mauvais. On va pas attention. On ne sait pas le but de cette émission, mais je, je tiens quand même à rappeler que je trouve que pour un premier album et pour un style quand même qui n'était pas encore euh, si posé, je trouve que le groupe s'en sort très bien avec un côté sad gosse que je trouve vraiment très très bien.
0: D'accord. Moi, je, je suis un peu, un peu moins, moins ravi de, de cet
1: album. Je trouve qu'on a la partie molle du hip hop et la partie molle du metal, mais c'est,
0: <rire> c'est, c'est compliqué. Voilà. Oui. Donc, euh...
1: T'as pas tort sur le côté, euh, qu'on a, bah, ça va bien avec le nom du groupe, pour le coup. <rire> c'est ça, le, oui. côté, le côté mou. <rire> tu n'as pas tort. Je pense, ah, je m'y connais pas assez en rap. Je dis pas du tout que c'est un bon rappeur ou quoi. Hein. Je dis juste, surtout au niveau des paroles, c'est pas ouf, on hein, va pas à se mentir. Mais, euh, en vrai, il y a un flow, je trouve, qui est assez efficace. C'est pas, voilà. Et, euh, au niveau du son, t'as quand même des riffs. Alors, Attention, les biscuits avaient carrément un des meilleurs gratteux de la scène. Hein. Euh, j'ai plus le nom, malheureusement. Ah mais c'est du... possible.
0: Hein. Et puis, euh, mais... j'ai vu leur passage au Hellfest en 2016, 17, je sais mm -hmm. plus. Et euh, ils étaient encore très énergiques. Hein, et euh, ouais. et c'était plutôt sympa, quoi. Mais, mais euh, est... la partie hip-hop. Est... Ah non, c'est pas. On est, est d'accord.
1: Hein. Elle est pas folle. On est d'accord. D'ailleurs, au fil des albums, tu verras qu'elle est devenue quasiment accessoire. En fait, juste pour rappeler les gimmicks de Fred Durst, quoi. Ah, mais ouais. Euh, sinon. Je trouve que, voilà, pour un premier album, ça, ça reste assez dans cool. Contre,
0: ça, ça je, je le reconnais, ouais. Et puis ça, ça reste très pré précurseur aussi, mine de rien. Voilà. Ouais, ouais. C'est
1: pas les premiers à faire ça, là, pour avoir, on a passé du Beastie Boys tout à l'heure, hein, donc mm -hmm. <rire> au niveau mélange rap, euh, pardon, hip-hop et tout ce qui est métal, rock, mais je trouve qu'il y avait quand même un délire, et surtout, voilà, cette capacité de sortir des riffs assez cool. Après, le reste de l'aventure, on n'en parlera pas, c'est pas très important. Euh, <rire> même si l'imbusquite a, voilà, comme sorti des morceaux très cool, ça reste un groupe à part dans le truc. Même, c à noter, hein, j'insiste beaucoup, hein, mais sur le guitariste hein, qui a vraiment un, un des meilleurs du style. Mais voilà, pense, il fallait en parler de biscuits, je pense que c'était quand même assez important. Mais on va partir du coup pour le deuxième, euh, deuxième groupe, on va partir sur une autre référence, parce qu'il faut quand même dire qu'il y a un autre groupe qui est là depuis assez longtemps et qui avait pas mal imposé ça, et là avec un gars dedans, très important, on va parler de Body Count, forcément mon cher chéri. Oui, bah oui, oui. Là pour le coup, avec mmh. Ice-T, mine de rien. Alors c'est un groupe qui a été formé en 90 par Ice-T, C, mousman et Beat, euh, Beatmaster V, euh, qui dès le début en fait, c'était un pas un side project, mais en gros, faut savoir qu'Aisti, donc rappeur assez connu encore maintenant, euh, qui du coup, euh, est, dès les années 80, était déjà dans le game. Hein, euh, il était déjà là, euh, il était assez reconnu, et il s'est dit aux années 90. Ouais, mais moi j'aime pas que le rap, j'aime aussi beaucoup le metal et d'autres trucs, et pourquoi je ferais pas un groupe en fait qui fusionne un peu tout ça Et euh, du coup, dès 90, il a formé donc Body Count, qui était un peu un side project dans le sens où. Euh, la première fois, que, les premières fois que Body Count a joué, c'était en fait en moitié de concert. Il y avait une partie de concert de Ice-T où il faisait ses morceaux de rap et l'autre moitié ouais. avec Body Count. Donc c'était vraiment amené comme eh hey, les gens ça va peut être vous plaire et c'était aussi un peu pour. Euh du coup, pour apporter un peu euh, du public un peu, qui n'était pas forcément fan de hip-hop, bah tiens, il y a du métal, venait Alors après, pour être tout à fait honnête, ça, c'est les débuts de Body Count, un groupe qui a vraiment explosé dès ses débuts en 90, avec euh, le premier album qui a tourné partout à l'époque, euh, pour beaucoup de polémiques aussi, également, parce que, bon, ça estie. <rire> Donc voilà, hein, forcément, ça à la base un peu gangster, rap. Alors, c'est pas gangster rap directement, mais il y a un côté, voilà, forcément un peu... Il y a plein de polémiques derrière, tout un historique. Et... Euh... Du coup, ce qui est intéressant, c'est que ce groupe-là, pour le coup, je trouve euh, à la fois fusion au niveau rap et métal, mais beaucoup plus maintenant connu comme un groupe de métal, plus qu'un groupe de, de fusion. Et là, je vais vous parler de l'album Bloodlust, sorti en 2017. Alors, c'est le sixième album du groupe en 2017, parce qu'en fait, ils ont fait une sorte de pause début 2000, mais ils n'ont jamais vraiment arrêté. Puis, depuis dix euh, ans maintenant, ils sortent des albums tout le temps, et euh, de très grande qualité, je trouve. Alors, attention de grande qualité, quand on me connaît, on va dire, mais t'écoutes ça, parce que c'est pas du tout le fameux... C'est pas du tout le style que j'écoute, mais je trouve qu'il y a une efficacité et qu'on est vraiment sur un groupe, rien, qui peut se placer en tant que groupe de métal assez important, en fait. On peut faire un off pour que tu rigoles. Je me retiens
0: depuis tout à l'heure. fameux je Je pense
1: qu'on peut le dire en temps du off. Oui, voilà. Merci, Jean, pour ce ice et son fameux album Liptown. Leap Town, Leap Down, pardon. Parfait. Je vois qu'il n'y a rien à <rire> ajouter. Euh, si vous avez cette séquence de... Euh, Antoine Decond, José Garcia, quand ils invitent Aïsti au Canal ce qui est très drôle. C'est ça, ce qui est c'est qu à moitié choqué en fait de voir tous les gros mots qu'on peut dire en direct à la télé. C'est Quand c'est Aïsti, c'est toujours très drôle de voir qu'il est un peu... <rire> un peu bloqué. Bref, c'est ça pour vous dire pourquoi j'ai choisi cet album, parce que c'est un de ceux que j'ai le plus écouté. C'est pas l'album le plus marquant, mais c'est un album d'une efficacité assez folle en fait, ouais. parce que c'est les gros sabots. C'est genre les grosses guitares, le son très lourd. Euh... Highstik, uh, qui va te parler à la fois de choses très sérieuses et il le fait de façon très bien. Des sujets très, des sujets très euh, bah, importants. Bah. Toujours tout ce qui est violence policière, tout ce qui est racisme, mmh. et ouais. choses vraiment. Bah, il le dit très bien. Par contre à côté, voilà, bah, il va te sortir des trucs bah, qui est vraiment. Bah, c'est le côté très cliché gangsta. C'est euh, vraiment avec les flingues, avec tous les trucs. Tu sais, mais qui avec d'un seul coup, sais des grosses guitares et des bruits de mitrailleuses, tu sais, ou de flingues <rire> euh, pour bien accentuer. Tu vois le côté. Enfin, c'est assez, c'est tout un tout un délire, en fait, d'écouter ça. T'as un côté vraiment, moi, qui me touche pas quand tu me connais, enfin, celles c'est, ceux qui me connaissent. Tout ce qui est machin, gangsta, tout ça, moi, ça ne me parle enfin, forcément, tu... moi, je suis On tellement
0: à l'opposé. Bah bah, bah, c'est ça. C'est ça. Mais voilà, mais <rire>
1: tout cet <rire> univers, tu vois, moi, me, je suis toujours très loin de tout ça dans le sens, euh, musicalement, même dans les délires. Moi, je, c'est pas du tout un sujet qui m'intéresse. Donc, c'est pour ça, moi, moi, j'écoute, tu vois, des fois, t'as le gros riff de guitare, puis la mitraillette pour accentuer les breaks. Bon, forcément, ça, <rire> ça très surprend long. un peu. Mais <rire> c'est d'une efficacité, faut leur admettre, parce que là, t'as des mecs qui ont plus de 50 piges, euh a dépassé les 60 ans et qui te permettent de sortir un album qui met parfois la mandale à pas mal de jeunes groupes, donc c'est assez rigolo donc du coup on va se passer quelques petits extraits de cet album euh, puis on en reparle juste après
5: This is how it
1: Et là, la voilà. partie hip hop est beaucoup plus maîtrisée, quand même, une ah bah, dernière. On elle... <rire> dans quelque chose de beaucoup plus loin. Oui. T'as Esti derrière, forcément, bon, il, voilà, il s'est rappé. Euh, après, voilà, c'est, euh, j'ai, pareil, j'ai pris des, j'ai des extraits où forcément il y a un peu plus de passages rappés. Euh, il y a parfois des, des passages où il chante un peu plus. Voilà. Esti parfois chante. Au début, il voulais pas le faire, puis finalement, maintenant, bon. Attention, vous attendez pas à des grands passages chant clair, hein, mais ça, ça impose pas mal. Je trouve qu'il se débrouille plutôt bien. Alors après, voilà, c'est pas du tout un groupe qui invente quelque chose, sauf à l'époque 90, hein. étiez vraiment précurseurs, hein, pour le coup. Ouais. Maintenant, ils sont beaucoup plus, voilà, sur le côté, bon, on prend des gros riffs à Slayer, puis on... <rire> voilà, on enfin, fait un son assez lourd, font bien, donc en fait ça s'écoute très bien tout simplement ah ouais, ça, ça sent que c'est bien maîtrisé voilà. ouais, ouais. je suis pas du tout dans l'univers, même s'il y a des morceaux que je trouve extrêmement bons, je vous laisserai écouter par exemple No Live Matters, qui est vraiment très intéressant autant au niveau ouais. des paroles et du message que musicalement euh, mais euh, du coup, ce groupe là ouais, ça reste Body Count, donc c'est les gros sabots, mais c'est efficace C voilà donc euh, je me détache de pas mal de, de trucs qui parlent dont le groupe par... enfin Papa il parle pardon au niveau de parfois de la de l'imagerie forcément qui m'attire moins mais musicalement bon ça reste un truc que vous pouvez écouter même si vous n'êtes pas fan du style d'accord et pour euh, du coup oui pardon comme disait euh, notre <rire> Serge Sherka je crois qu'il a un souci avec sa maman oui c'est vrai que <rire> le, le mot c'est vrai que Motherfucking, mais ça, je crois que c'est dans son blase, en fait, il dit Ice Motherfucking Tea, je crois. Euh, oui, euh, toujours. Oui. C'est toujours comme ça. Donc, c'est assez rigolo. <rire> mais ouais, non, c'est, euh, pour le coup, ouais, c'est, euh, c'est un peu une, une locale à, à quasiment tous les morceaux, c'est assez rigolo. Euh, du coup, bah, mon Chariotty, pour la suite, comme tout à l'heure, euh, même punition, je vais te laisser passer un extrait, puis du coup, on va voir si tu reconnais. Ça, ça me fera plaisir si tu reconnais. <thunder> Ah ah là, la la, transition. Fait, mon cher Babar. Le rap dans les années 90 et 80, on faisait tout avec. C'est le nom de ma, de, ma, de ma petite partie. Parce que rappelez-vous <rire> cette époque dans les années 80-90, le rap il servait à faire de tout. C'est à dire qu'en fait on en mettait partout parce que c'était à la mode. On en mettait dans les pubs, on en mettait dans les films, on en mettait sur tes vêtements. Tu vois, je suis sûr que si ouais. tu ouvrais euh, la porte pour prendre un biscuit, tu te fais faire du rap. Tu vois, c'était toute une ambiance. Mais oui, mais oui, mais oui. Voilà. Et en fait le rap, bah, pourquoi ça servait à tout bah, Par exemple, ça servait aussi de faire des vidéos tuto. Oh par
0: exemple,
1: mon cher Yeti, savais-tu que la chaîne de fast-food américaine Wendy's a sorti une vidéo te permettant d'apprendre à bien préparer les burgers? <rire> et tout ça, comme ces années 80, bah, ça se fait avec un rap. est que tu, et du coup, je te laisse passer le prochain extrait. Je du sais quoi. pas si j'ai envie. Monsieur, tu en as envie.
4: Are you with me now? Get ready. We're gonna lay them down. Now beats got grain to it just like wood. You got to follow the arrow to lay it down like you should. From the front to the back, you got to lay it down. Space it evenly, not scattered around. Next, you got to salt the meat from the back to the front to make the taste complete. Not too little, not too much. With a little finesse, you'll get the touch. What's Mon
0: cher Babar, en fait, non seulement c'est mauvais, mais la démarche est immonde, en fait. <rire> du style, on, on exploite des, des, des jeunes, donc du coup, il faut leur parler jeunes pour qu'ils comprennent. C'est euh, ah. magnifique
1: c'est plus simple, tu rentres dans le rythme, comme le dit le en fait il faut la vidéo, Imagine, la vidéo est sur Youtube hein, vous pouvez le voir en fait, tout est expliqué, il te montre comment bien vérifier tes outils, vérifie ton plan de travail il faut bien appuyer sur les différents coins de la viande pour qu'en fait il n'y ait pas trop de gras trucs comme ça, puis surtout tout ça en faisant des petits euh, en, en mimant des solos de basse en fait avec ta, ta spatule et tout Enfin, c'est tout un univers que je vous invite <rire> à découvrir, et surtout c'est qu'après quand le, le morceau est terminé, il reprend les différentes parties, mais en rappant tu sais, sans musique il faut que je fasse. Je peux pas te dire. Vérifiez euh, si c'est tel endroit. <rire> non, et aussi termine les phrases en fait. C'est tout un. Ça dure dix minutes. Je crois un truc comme ça. C'est moi je les mets au moins quatorze mille fois <rire> euh, parce qu'il y a. En fait, il y a un côté absolument hallucinant de. Comme tu l'as très bien dit en fait d'utiliser. Hey, pour les Jones, on va leur faire une petite vidéo. Tu vois, on va leur apprendre du coup. À... Tu vois à cuisiner la... les burgers. Avec... Et je trouve ça comme tu l'as très bien dit. Voilà, dans... oh, un manque de respect total, <rire> total pour la musique et pour les personnes. Ouais, tu m'étonnes.
0: Waouh! Ouais, non, non. Non, okay. et La suite?
1: <rire> non, la suite, la suite, mon Charity. C'est surtout pour mettre fin à un running gag, en fait, parce que je m'étais trompé. Il y a plusieurs émissions. Et j'étais persuadé, en fait, que quand je parlais d'une célébrité qui avait fait du rap, je parlais toujours de Patrick Timsit. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Oui, ouais. Je parlais du rap de Patrick Timsit. En fait, je suis vraiment désolé. C'était, en fait, Gérard Junio qui avait fait un morceau ah. de. <rire> qui avait fait du rap sur un fameux 45 tours qui s'appelle Je suis miné. Et en fait, c'est une chanson qui s'appelle. En fait, il y a un premier morceau en face A qui s'appelle "Je suis miné" et il y a un, du coup un deuxième morceau en face B qui s'appelle "Le choix dans la date". Alors, poit... je me suis dit, je vais peut-être vous épargner, je vais peut-être vous épargner le choix dans la date. Par contre, du coup, je me suis dit, bon, allez, un petit extrait quand même de "Je suis miné", mon chariot.
3: La guerre des nerfs a commencé, allez les nerfs, on va gagner. Pour être à l'abri des chocs pétroliers, j'ai rempli des la baignoire et les pieds. qui se passe au Liban voilà.
1: Wow. donc Gérard Junio qui rappe dans les années 4 alors je vais répondre à Jean très rapidement euh, c'est possible que Giga Musique l'ait passé si c'est déjà fait euh, je ne m'en souviens plus mais dans tous les cas comme je le rappelle à chaque émission et à chaque jour de ma vie écoutez Giga oui. <rire> tout simplement euh, celui-là je le connaissais avant ce morceau avant Giga Music. donc du coup c'est possible qu'il l'ait repassé mais si c'est le cas écouter de nouveau Giga Musique, ouais, une deuxième fois. C'est bien de l'écouter plusieurs fois. Au
0: <rire> et sinon, Shirka qui dit que... et Moi aussi, je confirme que ça lui fait penser à chacun fait ce qu'il lui plaît. Oui. <rire> mais oui, 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 totalement. Il ouais. Ouais, y a un petit air de... Ouais.
1: C'était cette, cette époque assez dingue, en fait, dans les années 80. Alors, c'est quelque chose qu'on fait plus trop maintenant, mais à l'époque, quand tu étais artiste euh, comique, tu faisais tout. Tu faisais aussi chanteur, tu faisais euh, oui. acteur, euh, tu faisais dramaturge. Enfin, c'était <rire> assez, assez dingue. Et euh, du coup... Ah Avec les chansons de ch... Ah Excusez-moi, je reprends Jean. C'est ce fameux épisode. Donc tu vois, j'ai te tellement été... Alors, je reprends la phrase de Jean. C'était dans les chansons de, euh, en fait, des acteurs et actrices avec par exemple Charles de Turquie et le fameux PCV. Si vous n'avez jamais écouté ce morceau, le PCV... Euh, c'est un enfer, c'est incroyable, et euh, c'est vrai qu'en fait ce morceau PCV a tellement blindé mon esprit que j'ai oublié les autres morceaux de l'épisode. Voilà. Mais oui, euh, c'est vrai, bah Vincent Lagaffe aussi malheureusement. Oui, on va, on oui, va éviter. Oui. Hein, mais voilà. Mais extrait voilà, toi, tout... Vincent Lagaffe. Du coup, non, ça. Non, non, non. <rire> non, 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 Je te rassure. Mais voilà, c'est une époque en fait où tout le monde faisait du, du hip-hop. Parce que c'était à la mode et c'était rigolo, tu comprends Parce que le hip-hop, c'est rigolo. C'est, oui, euh, tu évidemment. vois, c'est, voilà. Donc euh, c'était aussi un manque de respect total à ce style de musique, c'est assez dingue. Donc euh, voilà, c'était juste pour mettre fin à cette blague. Donc plus jamais je ne ferai d'erreur. Je dirais j'ai un junior maintenant. Quand on parlera de rap, et <rire> on peut tout simplement repartir, hop, vers la suite de l'émission. Voilà. Et du coup, je vais non, de retour toi. Je n'avais pas parlé de l'album de quand même de, de Gérard Junior. Ne t'en fais pas. J'allais quand même, j'ai quand même repartir. On repart sur de la scène du metal. Je suis désolé, Yeti. Hein, ça va être ça quasiment Mais il n'y a pas de souci. t'en fais pas. Voilà. Mais du coup, on va parler d'un album d'un groupe que, je... alors pour le coup, c'est un album que j'aime toujours autant, que j'écoute toujours euh, régulièrement. Est-ce que tu connais le groupe Snot Du tout. Alors Snot, c'est un groupe. C'est que... la moitié de, de Slick Snot, c'est ça. C'est ça, c non, ça exactement. C'est euh... <rire> que la guitare, la batterie et euh, le DJ. Voilà. Et euh... non, Snat, <rire> en fait, Snat, pour le coup, euh, ça a commencé en 95. Alors, euh, comme on nous demande dans le chat, oui, Snot, ça veut bien dire morve, c'est ça. Exactement. Donc, euh, c'est un nom très classe hein, encore une fois. Oui. Et euh, donc formé en 95 et euh, séparé en 98. Mais ça, j'y reviendrai un peu après. Euh, ah, Stan, Mano un... les
0: a les C'est ça. Ils ont pas failli ou là, ou là, ou là. Je
1: ouais. non, on peut pas. Et <rire> du coup, Snot, euh, donc, a euh, sorti un premier album qui s'appelle Get Some en 97. Euh, en fait, c'est pas un. Un album qui est vraiment à cette époque est vraiment une révolution parce que tu vas, vous allez l'entendre, on reste sur une sorte de néo-metal avec des influences hip-hop, alors pour le coup c'est pour ça que j'en passe. A, mm -hmm. Tu sens très très fortement l'influence hip-hop, mais euh, là où le groupe se, du coup s'en sort mieux que d'autres groupes de cette époque, c'est qu'ils évitent un peu de tomber sur tous les clichés et surtout tu sens que c'est des icos derrière aussi. C'est-à-dire que t'as pas mal d'influence funk euh, aussi et des petits passages un peu chill, des morceaux vraiment que des fois t'as des transitions de morceaux très chill, c'est assez rigolo. Euh, un peu, euh, je cherche le terme quand tu des musiques un peu, tu sais, douce. T'as chill, mais t'as un autre terme, mais c'est pas très grave. On du cosy, voilà. Limite, le lof, ouais, c'est ouais. ça, presque. Ouais. C'est un autre terme que je retrouvais hein, pour le coup. Et du coup, voilà, euh, un côté comme ça, musical, euh, extrêmement travaillé. Alors attention, vous ne nous attendez pas un déluge de technique ou quoi que ce soit, mais sauf que le groupe le fait très bien. Et mmh. ce qui fait que ce groupe, dès le départ, sera devenu. Euh, aura une vraie influence sur des performances live très très, très très impressionnantes. Et surtout, il y a une, pardon, une, une influence qu'on n'a pas encore citée, c'est du punk. Et en fait, il y a une très forte influence punk dans ce note, ce qui fait qu'il est souvent connu de pas mal de gens, dont moi, qui sont plutôt de la scène punk, en fait. Parce que as certains morceaux, c'est des purs morceaux, en fait, punk, plus que nano-metal. Donc, c'est assez intéressant. Donc, du coup, je vais te laisser passer un extrait. Euh, c'est le son numéro 7. Et euh, comme ça, vous allez plus pouvoir vous donner une idée un peu... Ça va peut-être pas vous... Vous, allez vous dire, ouais, mais c'est du nano-metal. Mais vous allez voir, il y a toujours un petit truc en plus.
5: But life was bought and sold, yes, to the highest bidder Left you in sitcom, hell, sick you're doing what you're said, right? Synapses are a
6: rush to make
1: Voilà. C'était quoi Et... ce dernier extrait? Bah, c'est les fameuses <rire> transitions un peu chill, tu vois, un peu cosy, oui. tu vois. Donc, c'est assez drôle. Alors, voilà. Donc, il n'y a pas de révolution dans cet album. C'est juste que le groupe, je trouve, arrive à ne pas tomber trop dans les clichés du style. T'as pas trop, t'as pas ce passage un peu abusé de rap qui vient de nulle part. Ouais. T'as pas, as pas le côté non plus la grosse guitare qui va d'un seul coup faire un break improbable. Il y, a... y en a mais c'est pas un niveau trop élevé, et tu sens que le groupe se balade bien, Alors, surtout le chanteur euh, Lynn Straight, qui du coup a une capacité comme ça à changer, de d'adapter vraiment la vitesse de son chant, de passer à du chant très lourd en fait, à un chant un peu plus voilà, râpé, parfois très punk aussi également, c'est assez impressionnant, surtout en live hein, pour le coup. Mmh. Et euh, c'est pour ça que moi j'ai une vraie tendresse pour cet album, qui est euh, un peu, enfin, pour le coup malheureusement un one-shot, mais qui est à... Euh, un avoir ah, vraiment cette capacité voilà à mélanger des influences dans tous les sens euh, de même un peu des fois un peu tu as des passages carrément où tu sens les influences un peu funk dit comme ça ça peut surprendre ouais. mais euh, qui sont vraiment très bien amenées, et vraiment cette volonté de laisser un peu la part belle aux instruments plutôt que simplement lancer des gros riffs en fait très lourds donc ça plaira pas à tout le monde, il y a une... mais tu sens je pense ça que j'ai choisi, t'as as quand même une influence hip-hop là-dedans qui est quand même assez euh, assez importante, c'est pas autant oui, on, fusion. On la sent, ouais, ouais. Voilà, c'est pas de la fusion comme d'autres qu'on a pu écouter tout à l'heure mais je l'ai gardé parce qu'il y a quand même une influence assez importante. Mais ce qui est important de se ce, parler de cet album là et c'est un peu l'excuse pour lequel je t'en parle, c'est qu'en fait bon malheureusement le chanteur Lin Straight meurt dans un accident de voiture en 98. Donc l'année après la sortie de l'album, ils étaient déjà ils avaient déjà enregistré en fait une partie de leur deuxième album mais il n'y avait pas encore mmh. le chant et faut savoir que ce groupe-là donc qui a commencé en 95 hein je rappelle hein, pour le coup euh, qui a du coup sorti l'album en 97 et a tellement eu un impact en fait <rire> que pour le deuxième album, pas mal de petits euh, chanteurs du coup, au, tu vas voir, ont repris en fait, on dit, mais on va poser nos voix sur ce qui a été enregistré. Et oui, euh, comme on me le dit, c'est vrai dans le, pardon, dans le, dans le chat, c'est vrai, le, la pochette de Snot est très reconnaissable, c'est euh, la photo du chien, enfin du chien du chanteur avec le logo Snot en fait sur la truffe et, euh, okay. je crois que c'est une balle, non, sur une balle, pardon, si je dis. Et, euh, du coup, le, malheureusement, le chien est également mort aussi dans cet accident, malheureusement. Malheureusement. Oh non, euh, voilà, malheureusement. Et euh, voilà, euh, pour reprendre, par exemple, sur, cet en fait, sur euh, le deuxième album, qui finalement sortira euh, euh, en 2000, en fait, sera constitué du coup des, euh, des, dif des différents morceaux qui ont été enregistrés par le groupe, mais avec du coup des chanteurs qui viennent. Et c pour, comme je disais, ce qui était important, c'est voilà, 95, de la naissance du groupe, 97, le premier album. Mais du coup, tiens, est-ce qu'il y aura deux, trois noms sympas qui pourraient apparaître bah, là, <rire> Attention, je vois le bordel, vous avez... Oh, qui euh, pardon au niveau des chants qui va passer derrière le micro vous avez au hasard Serge Tarkian donc le chanteur System of ouais. Dawn. vous avez euh, Jonathan Davis le chanteur de Cornes vous avez le chanteur de H P qui est un groupe phare de cette époque mm -hmm. aussi un peu fusion Max Cavalera de Soulfly <rire> euh, Brandon Boyce le chanteur de Incubus Fred Durst de Limbiskit. <rire> Corey Taylor de Slipknot <rire> et également le chanteur de Sugar Ray. Donc c'est pour vous dire pour un groupe qui a eu à peine deux trois ans d'existence, vous dire à quel point ils ont quand même eu l'occasion comme d'être respectés par un oh Ouais, ils ont, ils ont marqué le, le truc. Hein. Ouais, voilà. c est, c est chaud. <rire> Donc c'est quasiment un peu la All Star Team voilà du no metal de cette époque euh, qui vient du coup vient poser sa voix sur les morceaux. Pour être tout à fait honnête, euh, musicalement, j'accroche pas du tout à cet album, à ce deuxième album. Parce qu'on va vraiment vers euh, un truc très classique, en fait. J'ai l'impression qu'il manque vraiment le ce qu'apportait le chanteur. Mm. Et surtout, c'est qu'on ne sait pas à quel point les enregistrements ont été modifiés pour s'adapter aux différents chanteurs, en fait. Donc, est-ce que c'est vraiment les morceaux qu'on aurait eu plus tard, ou est-ce qu'on a adapté, par exemple, le, le morceau avec le chanteur Incubus Pourtant, j'adore Incubus à la base. C'est pas possible. Le morceau, c'est est une catastrophe. Euh, celui de Serge Tarken s'en sort plutôt bien, étonnamment. Un... il y a une... on sent que le gars apporte vraiment une puissance au morceau donc c'est ça vaut le coup d'écouter si vous avez l'occasion c'est une petite voilà un truc écoutez en tous les cas get some de Snot et ce deuxième album je crois ça s'appelle arise si je ne me trompe pas euh, qui est un tribute album vraiment au chanteur hein, décédé euh, allez-y pour écouter mais bon c'est moi mon style personnel bah, j'irai ouais plutôt vers le premier aussi de mon
0: côté quoi. Mais, euh... ah, ah, mais... Cool. mais ils ont quand même bien marqué le truc pour un seul album quoi c'est ça c'est violent ah,
1: c'est un groupe cul parce qu'il y avait vraiment ce mélange voilà, des influences punk euh, et métal avec ce côté hip-hop en fait, qui a beaucoup ouais. marqué. Et surtout en live, tu sens cette énergie punk en fait, qu'il n'y avait pas forcément dans certains groupes de métal. Après, c'est les... toute cette euh, période néo-métal où tu avais beaucoup d'esprit punk. Beaucoup plus qu'on voudra le croire en fait. C'est assez rigolo quand on y pense. D'accord. On va changer totalement. Ben, on euh... va même changer encore plus que ça parce que j'entends oh. quelque chose au loin mon cher baba. Ah. Je suis pas sûr, vas-y.
0: Bah oui, on n'allait pas non plus euh, faire un truc sans Moi, happening de ma part. Euh, mon cher Babar, si je te dis groupe de métal français ayant un grand sens de l'humour en parodiant des groupes de métal, tu me dis...
1: J'ai euh, jamais entendu parler du, euh, du Travomite, non Exactement. Oui, oh, excusez-moi, <rire> j'ai
0: oublié d'introduire la section quand même. On est, on est dans la section moins d'une minute pour parler d'un morceau de moins ah. d'une minute quand même. Autant reprendre les sections de Babar tant qu'à faire. Ça me fait plaisir. Histoire qu'on soit euh, qu'on soit bien raccœurs avec la thématique. Et si je te dis contine pour enfants, en narrant l'histoire d'une <rire> souris qui court dans l'herbe, tu me dis...
1: Une souris verte.
0: Et eh bah ben, rien que pour toi, ultra vomite chantant une souris verte. Je confirme, c'était l'album Monsieur Patate, comme dit Mordor Idol et j'ai failli prendre la chenille aussi, mais je me suis dit qu'une souris verte, <rire> c'était très très rigolo. Voilà, suis un babar.
1: Cette époque où on faisait du grindcore parodique. Ah euh, non, mais euh,
0: c'est Ultra Vomite, pour ça, ils sont hallucinamment euh, talentueux à reprendre n'importe quel style ou n'importe quel groupe de métal, en fait, et euh, en le parodiant euh, comme ça, c'est plutôt bon. quoi.
1: Transition, qu'on on nous dit dans le chat, c'est vrai que pendant un moment, le bassiste était du coup euh, de Normandie, c'était même le bassiste de Black Bomba. Ah oui, c'est vrai, été... mais oui, mais oui. Pendant oui. un moment, pendant l'album, bah, Objective Tune, en fait. Ah ouais. Voilà. Et, euh... non, non, ça fait très, ça fait environ 15 ans que j'ai pas écouté cet album que tu viens de passer, là. C'est assez rigolo. <rire> c'était, c'était vraiment mes premiers, son premier album de Grind et euh, c'est vrai qu'on oublie un peu cette époque où Travomite euh, existe depuis longtemps en fait oui, 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 oui. c'est ça qui est très drôle donc euh, non, bah, ça me fait plaisir parce que ça faisait longtemps ah, je bah bah pas là, tu vois,
0: rien que pour toi, pas... moins d'une minute bah, pour suis... parler d'un morceau de moins d'une ah. minute voilà.
1: ah. c'est marrant parce que moi je joue vraiment très peu moi ça pourrait s'appeler moins de 10 secondes pour parler d'un <rire> avec un morceau de moins de 10 secondes mais non non c'est cool, ah je suis content, ah, je suis content. voilà, bon
0: on peut continuer du coup ta, ta deuxième partie, bon ça va un baba.
1: Ah, bah écoute, avec grand plaisir, c'est vraiment, vraiment deux salles, deux ambiances, parce qu'on va partir là pareil sur quelque chose qui a une, un groupe, pardon, qui a une forte influence hip-hop sans en faire, désolé, encore une fois. Euh, on va parler de Sublime. Je pense que tu connais deux noms. Je connais deux noms, ouais, ouais. Bon, Sublime, c'est un groupe culte euh, formé en 80. Alors, je dis culte pour chaque groupe, hein. <rire> c'est normal. Ça fait part... C'est comme je dis, c'est le meilleur album à chaque fois. C'est normal. Oui, oui. Euh, Sublime, en fait, donc c'est un groupe formé en 88 euh, en Californie et on, du coup, on a parlé de leur dernier album euh, qui s'appelle Sublime, tout simplement. Euh, tout... C'est leur troisième euh, parce que malheureusement en 96, le groupe va s'arrêter malheureusement après la mort euh, du chanteur guitariste euh, par overdose. Et euh, après, j'en reparlerai un peu plus tard de l'avenir du groupe, c'est un peu compliqué, ah ouais. mais mais voilà. Pour le coup, euh, Sublime, en fait, euh, l'album est sorti et le chanteur est mort deux mois à... avant la sortie, un truc comme ça. Donc euh, c'est pour ça que le groupe a jamais vraiment tourné pour cet album. Mmh. C'est un album sorti en plus dans des enregistré dans des conditions où les mecs, enfin par le chanteur était vraiment déjà bien. Euh... Euh, sous, je crois que c'était sous héroïne ou enfin bref sous drogue mais alors, vraiment dans il était dans des conditions où vraiment bon il enregistrait ça ou vraiment sous substance comme on dit ouais <rire> et euh, mais il en ressort un album qui mélange énormément de choses alors souvent on les, on les catégorise dans la on les met dans la catégorie ska sublime et en fait c'est tellement de choses ils font aussi du reggae ils font du Alors, rock j'aurais dit que c'était du ska aussi voilà -moi, Alors, euh... au niveau des rythmiques ouais même s'il y a beaucoup d'influx reggae ska euh, et également punk parce qu'il y a 2-3 morceaux sur cet album qui sont des purs morceaux punk d'une minute c'est assez rigolo Et euh, mais également une très forte influence hip hop c'est pour ça que j'en parle et si jamais vous n'avez jamais entendu euh, sublime c'est vraiment très bien et ça ressemble à ça mon chéri. <musique>
0: Le premier extrait euh, j'ai envie de dire Dejmira Mira Pro BMX au PS1 mais, photo, <rire> mais euh, ouais, ouais, je mais je possible. suis quasiment sûr je le connais très très bien et je, je suis quasiment sûr de l'avoir entendu là-dedans mais il euh, faudrait que je me renseigne mais euh, ok mais, un, je, je connais un... ça
1: mille de rien en fait ouais. Sublime hein, c'est un groupe très reconnu hein. cet album en fait en plus sorti dans un contexte un peu particulier comme on l'a dit euh, a fait qu'il est devenu instantanément culte après en dehors, en dehors de ça il y a vraiment des qualités au niveau musical qui est assez dingue euh, ça part dans tous les sens niveau euh, influx avec beaucoup de reggae, des fois des, des morceaux où euh, le chant prend vraiment, va prendre une ampleur assez insoupçonnée. C'est ça qui, où vraiment le gars se permet de, de chanter vraiment un chant très clair, très tenu. Alors que d'autres morceaux, il va plutôt, voilà, avoir un côté un peu reggae, un peu plus posé. Enfin, et, et musicalement, voilà, moi la, les lignes de basse, j'aimerais tellement toutes les apprendre, elles sont incroyables. Donc, euh, si vous avez jamais eu l'occasion de l'écouter, cet album, euh, écoutez Sublime, qui a le malheur en fait d'avoir une pochette pas très jolie et qui peut faire croire qu'on est sur un truc de néo métal et je ne rigole même pas. C'est, euh, faudrait <rire> la voir parce que c'est en gros le dos. Euh je crois, du, du chanteur, je me trompe pas, ou enfin de quelqu'un, où il y a marqué Sublime, en fait, en tatouage, et avec des, des sortes de couronnes de fleurs, en fait, tout autour. Donc, ça, donc, en fait, ça surprend, t'as vraiment l'impression de tomber sur vraiment un truc métal, no métal des années 90, ouais. alors que, pas du tout, musicalement, on est vraiment à l'opposé. Et oui, comme on dit, ce petit, on dit dans le chat, oui, il y a une reprise un peu de Summertime. Euh, en fait, le groupe s'amuse à piocher pas mal de reprises, ils font pas mal de reprises de morceaux comme ça, un peu à l'arrache. Euh, avec toujours cette petite influence euh, en plus et il y a ce fameux morceau Santaria j'ai pas pu m'en empêcher de mettre un extrait c'est un des morceaux favoris qui est euh, incroyable musicalement euh, la mélodie elle est dingue. tout simplement c'est lequel extrait du coup, le deuxième le celui qui a ouais. pour le coup rien à voir avec du hip hop <rire> mais je l'ai mis euh, je l'ai mis dedans parce que je le trouve <rire> incroyable oui, ce façon, morceau.
0: Tu, tu triches depuis le début bah donc euh, et... on n'est pas dupes t'en fais pas tu peux continuer <rire> voilà je suis désolé
1: c'est moins hip hop que prévu mais il y a des influences vraiment bon, on, on les ressent on les ressent on peut pas non plus dire le contraire et euh, tout ça pour finir la suite du groupe donc j'ai dit en 96 le groupe s'arrête après la mort du chanteur euh, et ouais. euh, les, en fait les deux membres restants parce que c'est un trio euh, décident de remonter le groupe avec un autre chanteur qui s'appelle Rom Ramirez mais euh, à cause de déboires juridiques on leur interdit en fait de s'appeler Sublime donc euh, le groupe renaît plus tard en s'appelant tout simplement Sublime with Rom voilà <rire> donc on... <D> <rire> pour au final jouer exactement les mêmes morceaux hein. <rire> et euh, donc le groupe continue et écoutez si vous avez l'occasion ce que Rom Ramirez en dehors d'être un bon musicien et également très bon chanteur, et les nouveaux albums de Sublime sont vraiment très jolis, vraiment excellents. Si vous êtes fait un peu reggae ska comme ça, écoutez, c'est vraiment des très très bons albums. Bah écoute, pourquoi pas, ça va être très sympa. Écoutez en tout chill là, c'est. Ouais. Mais oui. Et euh, on arrive bientôt à la fin, je commence à perdre ma voix petit à petit, je pense que ça s'entend, mais tout va bien se passer jusqu'à la fin. <rire> parce que forcément, je peux pas terminer une émission qui parle un peu de fusion et voilà de. Donc crossover un peu entre hip-hop et... et rock, sans parler forcément des patrons du genre. On va parler de Rage Against the Machine. C'était <rire> un peu obligatoire. Pas, ouais, ouais. Voilà. Et je vais pas parler du premier album, de le premier album éponyme, qui est aussi une référence du style, qui a vraiment posé un peu les jalons de, de tout ce style. C'est un peu une des premières fois où on a vraiment eu ce mélange entre rap et euh... vraiment métal, on va dire, qui fonctionnait vraiment sans qu'on ait l'impression que ces deux trucs collés un peu ensemble sans sans qu'il y ait de rapport. Je suis désolé, mais le morceau je sais plus si c'est Aerosmith ou c'est Aerosmith ça qui avait fait un morceau de rap avec euh, je sais plus qui avec Run enfin, euh, DMC euh... <coughs> Voilà, ouais, ouais. Alors sent... je suis désolé, mais oui, ce morceau oui.
0: c'est putain, mais j'ai un trou de mémoire, mais oui, il me semble. Ouais, c'est ça. ça,
1: oui, oui c'est ça. Run hein. DMC, c'est ça. Ouais, Et ouais. Je suis désolé, pour moi c'est genre euh, pas possible. C'est genre euh, oh, là, vraiment bien, on, a, on a collé, on, on a cas, collé deux. J'ai pendant le moment quoi. Ah je peux comprendre, mais pour moi c'est genre on a collé. oui D M c'est ça, ouais. C'est ça. Et euh, du coup, Jägens, pareil, n'est pas le premier groupe à faire ça, mais je trouve que c'est un des premiers groupes qui a vraiment euh, a réussi ce mélange, vraiment, sans que ça soit copié-collé. Et surtout, ce qui est assez dingue quand il pensent encore maintenant, c'est... Je pense encore maintenant, le groupe sorti sur une grosse majeure avec autant d'audience, qui a été le plus engagé à un niveau comme ça. Mmh, on ne se rend clair, pas compte ouais, à quel ouais. point le groupe, <rire> le groupe faisait ce qu'il voulait. C'était assez dingue. Et on va parler du coup du deuxième album, qui s'appelle Evil Empire, sorti en 96. Et je vous parle de, de celui-ci, euh, parce qu'il est souvent un peu laissé de côté, parce qu'il est un peu entre, d'un côté, Rage Against the Machine, l'album éponyme, et euh, The Battle of Los Angeles, qui sont deux albums monstrueux, <rire> qui ont eu vraiment une une renommée, puis surtout une reconnaissance euh, culte, tout simplement. Et celui-ci se retrouve un peu au milieu, en mode « Bon, bah euh, moi, je suis un peu l'album de transition, <rire> euh, euh, ma prod est un peu moins violente que sur le premier, mais attention, je trouve que c'est un album qui vit vraiment extrêmement bien. Au ouais. contraire, le fait qu'il ait une prod moins agressive, qu'il a un côté hip-hop plus assumé, et euh, surtout euh, laisser plus la place euh, au chant, et euh, un peu moins à la lourdeur du son. Il y a toujours euh, Tom Morello qui fait un peu des bip-bip avec sa guitare, hein, rassurez-vous. Hein, mais <rire> Sans que ça soit trop, trop l'étalage de, techniques, technique, en fait, qu'on pouvait avoir dans le premier album. D'accord. Même si, attention, moi, euh, attention à hein, the Machine, pour moi, c'est un dernier groupe qui a une disco, bon, il y a que trois albums, ok, mais qui est impeccable. Oui, il y a rien acheté. Les trois, alors le quatrième c'est aussi un album de reprise, hein, c'est pour ça que je dis ça, mais il y a rien acheté. Hein. C'est un groupe, c'est assez hallucinant. Donc pour le coup, je vous ai mis quelques extraits de Evil Empire. Je vous ai passer ça, mon cher Didier. Vous allez voir, okay. si, si vous n'avez pas eu le temps de l'écouter à l'époque, vous allez voir le son est beaucoup moins violent que ce que vous pouvez imaginer.
0: Hallucinant en fait. Hein.
1: Mais oui, les riffs. Ouais. Ben, c'est surtout, c'est un groupe à riffs en fait. Et il euh, y a des riffs qui sont bah, encore d'actualité. Il euh, y a ce côté à la fois euh, très technique de Tom Morello, mais so moins sur cet album. Hein. Comme je disais, il y a moins, il euh, y a moins de d'expérimentation. Il y a quand même ouais. des le fameux scratch de People of the Sun que je trouve assez scratch de guitare hein, pour le coup, ouais. où il s'amuse <rire> à faire du scratch pour faire la rythmique, que je trouve excellent. Mais je trouve qu'il y a ce côté quand même euh, moins lourd sur cet album. Il, est, il paraît plus intimiste. En fait, au niveau du son. Oui,
0: Tiens. mais euh, la partie hip hop est beaucoup plus euh, relevée ouais. aussi de, de ce côté-là, et euh, le, le niveau est vraiment très très bon. Hein, ah je bah, dire, tout à l'heure, tout oui, à l'heure, critiqué euh, limb mais euh, oui. là, euh, par contre, euh, on est dans, dans un autre niveau beaucoup plus haut. Hein, et, euh, oui. Et ouais, ouais, c'est ah. ah, plutôt non. chaud.
1: Totalement parce qu'en plus, en plus, euh, en plus euh, bah comme tu l'as dit, moi je suis pas non plus gros fan de <rire> l'Imbiscuit, pour le coup. Il faut critiquer une de toute façon, mon cher y a pas de, y a pas de, <rire> de souci. Mais euh, c'était voilà, euh, c'est vrai que Zach de la Rocha pour le coup a quand même ce talent aussi de rappeur qui est. Ce qu'il faut savoir, qu'on y avait parlé un petit peu euh, notre cher euh, Prophet of Doom euh, dans la précédente émission, mais il avait aussi un groupe de hardcore avant de faire du de la fusion en fait. Donc, ouais. Il était plutôt habitué à, à crier que vraiment faire du rap, c'est assez rigolo quand il pense. Et euh, non non bah pff, après voilà, est ce que je vais vous Quelque chose sur un Juggins the Machine, je ne pense pas. Si je vous demande, si je vous dis qu'il faut écouter, oui, bien évidemment. S'il si faut réécouter, bien évidemment également, euh, parce que c'est un groupe qui, encore maintenant, est très pertinent et aussi au niveau des paroles, ce qui est toujours très, très intéressant. Euh, parce que, voilà, forcément, comme on le dit à chaque fois, il dénonçait des choses très graves, mais bien évidemment, tout va très bien maintenant, mon cher Yeti. Tout euh, dans le monde bien Voilà, évidemment, mais oui. oui voilà, tout, tout, tout voit mieux. Il n'y a plus ces problèmes là, bien évidemment. Mais euh, voilà, ça reste un groupe très important pour des bonnes raisons euh, au niveau musical également, euh, parce que très loin de tout ce que j'ai pu vous faire écouter, comme une biscuit tout à l'heure, on est quand même à un degré de quand même de musicalité qui est quand même autre chose que ça peut en mettre de la grosse guitare et du scratch de, de vinyle. Oui. Donc oui. voilà. Donc écoutez. Et mais pourtant du scratch qui passe très très bien et qui n'a pas de DJ, tu vois du scratch de guitare, c'est ça qui est toujours très écologique. il n'y a pas, de, il y a <rire> pas du tout de, de platine c'est vraiment Tom Morello qui fait musique avec sa guitare et euh, voilà Et ça reste un des plus grands guitaristes quand même de cette époque depuis hein, de maintenant, attention donc voilà, c'était 10 albums gravés dans la roche, alors je sais autant cette <rire> première partie et la première partie, pardon, était un peu plus dans le respect des règles, je suis un peu désolé pour la deuxième d'avoir un peu triché, mais voilà mis à part les, les excellents albums que tu me fais écouter et que je découvre grâce à toi Grâce à, grâce, à, grâce à toi, je vais y arriver donc
0: moi et une autre personne du coup c'est ça, ouais.
1: okay. <rire> grâce à toi euh, en fait, euh, je, malheureusement je, encore, je suis encore très débutant dans ce domaine mais si jamais d'ici quelques temps on refait une autre émission un peu comme ça, j'aurais beaucoup de choses en plus je pense à vous à vous parler et je pourrais, j'espère, faire une fois dix albums et vraiment de hip-hop, sans aller dans trop de bah, trucs, écoute, voilà, un peu fusion
0: on se donne rendez-vous l'année prochaine et euh, yes. <rire> on, on, on retente ça l'année prochaine, ça te dit on prévoit ça euh, mm -hmm.
1: Carrément. Et euh, j'ai envie de reprendre, euh, du coup, ce cher euh, Kamen Riderford dans le chat, qui nous dit que notre cher ami Mehdi de Death Podcast, apparemment, reprend très bien King's Name au chant.
0: et eh ben écoute, je serais très curieux. Euh, du coup, par, par rapport à la section Fait Tourner pour voir, on va pas reprendre chacun les, les noms des, des albums, je pense que. Euh, quoique, ça, ça dépend. Est-ce que, Babar, il y en a un que tu as re <rire> parmi tout ce que je t'ai proposé euh... Alors, le, pro
1: le problème, c'est que c'est la pépite euh, David Driver, mais je crois que je vais aller sur Killing Joke, parce que c'est ce qui m'a semblé le plus euh, intrigant pour moi.
0: D'accord, donc Killing Joke, Album, Killing Joke, donc album éponyme. Euh, moi, de mon côté, je vais, je vais prendre la facilité, je suis désolé, mais euh, j'hésitais entre, euh, entre Body Count et Rage Against the Machine, mais je, à vrai dire, en fait, je, je vais le confier, J'ai jamais écouté vraiment d'album de Rage Against the Machine. J'ai écouté les sons les plus connus sans mm -hmm. forcément écouter d'album, donc je me dis, bah, pourquoi pas écouter un album dans son ensemble Donc du coup,
1: tu peux juste me redire le nom de l'album, s'il te plaît Alors, c'est Evil Empire, celui que j'ai présenté aujourd'hui.
0: D'accord, ok. Bah, écoute, le deuxième. On va faire comme ça. Euh, on va partir sur Rage Against the Machine, Evil Empire. Putain, une sélection quand même qui euh, de, de forte qualité, donc euh, je vous encourage à écouter et euh, à nous dire ce que vous en avez pensé euh, d'ici le mois prochain. Euh... Et,
1: euh, et pour le coup, moi je me garde, alors attention, je le fais pas pour la prochaine émission.
0: Euh, <rire> oui, C'est vrai pas. que t'as sniper à écouter. <rire> mais j'en je, ferai peut-être, je verrai, je
1: trouverai une façon d'en parler euh, d'une autre, je promis, parce que je l'ai écouté mais je l'ai pas assez écouté. C'est un peu la vérité. Donc je, je voilà, on, on en reparlera l'occasion.
0: beaucoup, ne t'en fais pas. Ton premier avis généralement est le bon là-dessus. Non, <rire> je, bah, je me suis
1: fié à l'intro. Euh...
0: <rire> du coup, Besides You touche à sa fin. Nous allons devoir couper la musique pour éviter de déranger les voisins. Euh, mon cher Babar merci beaucoup pour cette forte sélection ouais. très sympathique même si tu as triché il y a plein de trucs très cool je retiens TeamSite par exemple j'ai hâte d'écouter son emploi <rire> EP c'est pas, euh... pas Team <rire> Non, c'est Junio c'est Junio putain faut faut pas, faire, faut pardon, pas ne plus, plus jamais euh... faire l'effort de plus faire l'effort c'est Junio voilà. donc <rire> euh, Junio bientôt euh, au Bataclan euh, du coup <rire> quant à toi mon cher Babar on te retrouve sur Twitter à euh, BG underscore Babar
1: pour Games, baba Exactement.
0: Exactement. Euh, quant à moi, vous pouvez me retrouver sur euh, Twitter à Yetzati, Y-E-T-Z-A-T-I, et j'existe aussi sur Twitch, sur euh, twitch.tv slash Yetzati. Euh, vous pouvez nous retrouver sur euh, b underscore games. Euh, sur Facebook, baba euh, on, on nous retrouve sur
1: Facebook.com slash Games, tout attaché.
0: Voilà, et si jamais vous voulez nous écrire aussi par mail parce que vous, vous n'avez pas de réseau social ou vous
1: n'appréciez pas forcément ça, vous faites comme vous voulez, mais vous pouvez nous écrire à contact@bisigames.fr. Et nous avons également notre page Ocha, notre hébergeur, euh, sur c'est .co si je ne me trompe pas, pardon, mais vous euh... trouverez le site Ocha et vous pouvez nous chercher et trouver d'autres podcasts de qualité également euh, sur voilà. ce site.
0: Donc n'hésitez pas à nous écrire pour nous dire ce que vous avez pensé des différents albums ou même... Euh pour nous proposer autre chose aussi, hein, comme vous voulez, ou, ou pour balancer toute critique ou tout compliment, tout est, tout est bon à prendre. Euh, juste avant de nous quitter, mon cher Babar, euh, <rire> je voudrais te proposer, en, un peu en trichant comme ça, une pépite qui concilie euh, du rap et du metal, puisque mine de rien, c'était un petit peu la thématique du jour. Et euh, j'en avais parlé dans un autre épisode il y a à peu près un an, et je n'avais jamais passé d'extrait ni rien, et je vous dis qu'autant s'en servir en tant que pépite, du coup... Euh, je te propose d'écouter du Serge Tchan en fait tout simplement ah, oui. avec Tech9 en fait euh, donc Tech9 euh, rappeur américain en fait euh, qui est plutôt bien réputé puisqu'il s'amuse à s'éclater dans plein de styles différents euh, et ça s'appelle Straight Out the Gate tout simplement et vous allez voir qu'il y a une voix qui se prête tout à fait au, au hip-hop mine de rien et euh, qui est quand même plutôt fantastique voilà okay. donc euh, on s'écoute ça tout on okay. tout ça
1: mon cher Yeti, on se retrouve le mois prochain.
0: Exactement. Oui, parce qu'on n'a même pas fait d'annonce, <rire> en fait. On l'a pas fait. Euh, les petits potes, le mois prochain est un mois important. Parce que le mois prochain, nous avons la confirmation que gotose sera parmi nous. <rire> voilà. Donc, Gotos viendra nous parler de musique ici. Et ça fait cool. grandement plaisir. On était tellement euh, en doute sur le fait qu'il ait confirmé ou pas que, du coup, on, et même, euh, on était Mais... tellement à fond dans notre thématique qu'on n'a même pas pensé en parler là. Mais Donc, euh, voilà.
1: On aura la deuxième boîtier du coup des, des mondes du midi euh, avec nous, et euh, comme ça on aura le, le pack complet on va dire <rire> sur nos podcasts, mais euh, il y aura d'autres annonces à suivre aussi, on est très heureux déjà de vous annoncer celle de Gotoze, mais il y aura aussi d'autres annonces également, euh, qui viendront les mois qui suivent on vous laisse un peu le suspense. En phase donc, de confirmation exactement. Ouais, ouais, ouais. Voilà, mais on est très heureux en tous les cas.
0: <rire> mais en tout cas voilà, le mois prochain, Gotoze ça c'est sûr et certain, donc euh, ça, ça va être une très grosse tuerie, ça va être très très cool, donc on a très 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 hâte. En attendant, euh, on s'écoute la petite pépite on se donne rendez-vous au mois prochain d'ici là on vous souhaite plein de musique cool et soyez fiers de ce que vous écoutez même s'il s'agit de Francis Cabrel Francis Lalanne Francis Lalanne même s'il s'agit de Francis Lalanne allez ciao au mois prochain salut
6: together we are a powerful force as one mind body and soul let no evil enter nor attempt to reduce us because of the beliefs we
7: hold and with this love
6: combined with our strength we lord off our stress, technician
5: I am, wholeheartedly in life and in depth. Okay, I get it, I'm an f freak of nature, but the pen is gonna heat the paper, was a problem in the incubator, mom and dad was the creature maker, I never need the shaker, the beef from tape, word, the teacher later, now you're the beast, awakener. wagner, I don't think the streets are safer, my misery seeping through my delivery, bitter we givers and they keep my figures, don't try to nigger me, the grave digger is hither he Who saw the clown and now stopping with that tall amount of big chicken shit oh, ooh. Three times, my people they know what that defines with the people are loving that's T9 Here I'm a mega mega B-line yeah. They bout to hate, yeah. make out the great yeah. They bout to break if they don't pay off the cage yeah. Stay off my face, you don't want me to lay out the fake Flip the sick to pray that I relate That I'm incredible I on technique, not evil, brain, angel, heart. I remain in the dark and anointed With holy they console me when they know we sin Get a hold of me while they let go of me. I'm double jointed I'm wicked and I represent the sickness. all you fraudulent feeling I'm falling, offending the father? I'll place you in the deepest, darkest part of where there's nobody but you And without any food and no agua I'm black in the sun on you bitches Sat in a dungeon and ditches Yapping is one of your glitches Halted The cracking has come with the quickness back and I'm plundering chicks and laughing Your dummies trip with exalted Tag 9 Fuck the industry, independence We enemies to them and he dies blind The champ is here The vamp is near Hunting you heathens hella hungry And I'm amped this year darkness but
7: we're leaving we are the gods that are deceiving we are the painters of light faith we are the children of your rivals holding guns while reading
5: bibles go ahead and seal your face I am the public enemy number one fuck your fame I became the name of a gun The parents say Aaron because their sons and daughters want to be martyrs, believing in my art and it's young? young. All I got is my balls and rap on my that y'all want me Screams help. Then only one Kings felt when telling all survivors welcome to something else. And I say, Kansas City, Kansas
7: City. We'll always say, Kansas City, Kansas City. Yeah, this is something else, baby. Yes, baby. Let's go, Let's go. We are the darkness, but we're leaving. We are the gods that are deceiving. We are the painters of. You're right.